0: L'Araldite ne sert pas qu'en d'avarie, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldite.com et chez votre chip chandler. Bonjour Kevin Escoffier. Bonjour Pierre-Yves, ça va Eh ben ça va très bien et toi Ouais... Euh, merci beaucoup de, de nous recevoir. On est dans, dans une très belle maison euh, à larmor plage dans un petit coin de verdure euh, un peu à l'écart. Tu fais une petite pause dans ta semaine de, de navigation parce que tu as, as la chance en ce moment de faire les premiers bords de Banque Populaire 11. C'est ça, ça, je me trompe pas. Euh, c'est ça, le nouveau trimaran de, du Team Banque Populaire. Et quand on s'est appelé pour, euh, pour euh, fixer le rendez-vous, tu ne m'as même pas parlé du rendez-vous, tu m'as dit mais ce bateau c'est incroyable. quoi. On est à 30 nœuds près, à, à 50 degrés du vent réel. Alors, raconte-nous ce que c'est que la découverte d'une nouvelle machine comme ça. Toi, qui en a construit beaucoup, qui connais bien ce monde-là, mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était ton enthousiasme. Alors que, bon, c'est pas un bateau de plus. Mais enfin, ça reste du bateau, mais euh, voilà, ce qui, était, ce qui faisait plaisir à voir, c'était la, la, la joie de découverte d'un nouveau support. Raconte-nous les premières heures de navigation sur un bateau comme celui-là.
1: Oui, alors c'est sur un bateau comme celui-ci, mais un peu comme tous les bateaux, parce que je montrais sur un 50 pieds ou sur un Imoca. Je trouve que la découverte d'un bateau, les premières sensations euh, d'essayer de, de le comprendre, euh, là en plus j'avais eu un peu la, la chance de, de participer au, au début de la conception, quand j'étais parti de chez Banque Populaire pour aller, euh, pour, aller pour mes projets plus, plus solitaires. chez... Euh, euh, chez PRB, on avait déjà, on peu finalisé la géométrie de plateforme, etc. Euh, suite à la case de Banque Populaire, de Banque Populaire 9 sur le sur le Rome. Et c'est vrai que là, de de quand Armel m'a appelé, euh, quand Armel m'a appelé pour me proposer cette euh, cette Jacques Vabre. Alors bien évidemment, il y a la Jacques Vabre, mais il y a aussi voilà cette découverte d'un bateau, de monter dessus, de faire partie des voilà des premiers où on a les sensations, les euh, trouver, les, euh, se mettre à trouver les réglages. Alors on, on est, on c'était la quatrième navigation, je crois, hier. On n'est pas encore dans le réglage dans le réglage fin, mais déjà voilà, tu arrives à comprendre comment le bateau fonctionne euh, et puis encore une fois de, de barrer ces bateaux-là. Il faut, faut rester conscient que c'est c'est une c'est une chance. Un, quand un même, privilège, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est c'est vraiment une chance et mais, et, et j'en suis conscient. Et tu disais que que j'en parlais avec enthousiasme, c'est vraiment le cas, quoi. C'est que encore une fois, quand Ramel m'a appelé, voilà, moi ça j'ai j'avais hâte, j'avais hâte d'aller naviguer sur le bateau. Et quand je rentre de nave, je peux t'assurer que voilà, je suis. On s'est fait une, encore hier une bonne journée où tu te fais une heure à la barre. Euh, on sur les chats au portant. Euh, on était, on a fait un babora mur au portant où il y a, ça rentre. Il y a pas énorme de vent, mais sur ces bateaux-là, on en parlait à Carmel. On a toujours l'impression qu'il y, qu y a 25 nœuds de vent. En fait, tu as un vent apparent qui est énorme. Et non, non, c'est euh, toujours aussi agréable d'aller à ces vitesses-là. Toujours aussi agréable cette taille de bateau. J'aime bien aussi, euh, même si en fin de compte, c est, c est, ça peut paraître paradoxal hein, pour les gens qui connaissent pas forcément, mais ça, ça paraît un peu mobilette quoi. On prend là, voilà, on prend un bateau de 32 mètres. Au bout de quatre jours de nave. Euh, euh, tu, tu voles, euh, es, euh, tu passes plusieurs fois les 40 nœuds, et c'est, on va dire, c'est le. C'est routine? C'est le quota syndical. 40, 40 nœuds sur ces bateaux-là, il n'y a pas, il y a rien. Alors après, ça dépend de l'état de la mer, mais bon, là, quand il y a mer plate, 40 nœuds c'est pas, sur ces bateaux-là, c'est assez, c'est assez facile. Et c'est pour ça que, par contre, c'est vrai que l'allure où je suis, je trouve que tous les bateaux, hein, que ce soit les Imoca, que ce soit les, les Ultimes, tous les bateaux avec ces foils, bah, c'est vraiment le prêt, en fin de compte, qui m'impressionne le, le plus. Les vitesses qu'on réussit à atteindre face à la mer et au prêt, euh, sont, assez, euh, sont assez impressionnantes, avec beaucoup de vent apparent, donc c'est non, non, vraiment de, de super sensations. Bien évidemment, il y a du job, bien évidemment, euh, la Jacques vab va venir très vite, euh, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à retourner faire, faire du bateau.
0: Et comment se passe la première navigation, la toute première vous, avez, vous testez vous y a presque une semaine de test à terre, hein, où on tire sur le bateau pour, qu pour que ce qui doit craquer, il craque, euh, et ensuite, vous sortez en mer, on hisse les voiles et le bateau décolle tout de suite. c'est quoi la, la, la procédure de la première
1: navigation C'est vrai que, alors moi, je crois que les premiers tests taquets que j'avais dû faire, c'était sur Banque bon Populaire 5 à, à l'époque, où en fin de compte, ce sont des bateaux quand même où il y a des charges très importantes. Et plutôt que d'aller naviguer un petit peu plus, alors le 5, c'est le, c'était le navire amiral, c'est le, le, maxi hein, exactement, c'est ce qu'on appelle le maxi Banque Populaire qui aujourd'hui est aujourd'hui Spin Rift, euh, aujourd qui était voilà 40 mètres, 40 mètres de long sur la coque centrale. Moins maintenant, c'est-à-dire qu'ils il sont revenus coupé, à 37 37 flotteurs et centrales, donc bateau 37 mètres maintenant. Euh, et c'est vrai que c'était le premier bateau sur lequel, en bureau d'études, on a fait des tests à quai, parce que c'est vrai que c'est des bateaux où il y a des charges importantes. Il y a deux raisons pour ça. C'est pour aller naviguer sereinement et aussi pour la sécurité. C'est-à-dire que les charges étant très importantes, si jamais pour une raison ou pour une autre, tu casses une poulie en mer avec quelqu'un qui est dans, on va dire, le, le triangle de la mort sur une écoute de Genecker avec les poulies qui... Euh, qui, qui, qui retiennent le gennaker le, le sur la partie arrière du bateau donc ils peuvent partir vers le vent et blesser quelqu'un ben, on préfère faire des tests à quai protégés avec des gens qui, qui sont conscients des charges et on met les charges maximum partout euh, qu'on atteint en fait pas si souvent que ça en plus en mer mais une fois qu'on a fait ça je trouve qu'on va naviguer de façon sereine on n'hésite pas à aborder on n'hésite pas à mettre tout de suite les tensions de chute et ça permet tout de suite d'avoir des, des repères aussi et, et donc du coup quand on va naviguer ben, on attaque tout de suite de façon plus, plus sereine et aussi en sécurité, ce qui est quand même, ce qui est quand même aussi pas négligeable, parce que sur ces bateaux-là, tu peux vite, te, tu peux vite te faire mal quand même.
0: Oui, et puis il y a, il y, y a des gens qui ont été euh, blessés ou même il y a eu des décès avec des, des poulies qui ont cassé.
1: Ouais, ça, ça sur peut. Sur, voilà, là, on, a, on a, vraiment on a, dangereux. Hein. On atteint des charges où, euh, quand ça casse, ça peut faire très mal. Donc on préfère faire des tests à quai pour valider que tout tient bien. Ça permet aussi de connaître le bateau. Encore une fois, c'est la confiance. Euh, c et là, euh, par exemple, hier, on a navigué dans une configuration de, de voile où on a pratiquement les charges... Enfin, c'est même pas pratiquement, si on a atteint les charges max euh, en compression de pieds de main etc. Et du coup, quand tu vas naviguer, bah, t'hésites pas, quoi. Tu bordes et euh, t'y et, et vas. Et donc, du coup, t'as... C'est une sorte d'investissement ces tests à quai. C'est-à-dire que c'est quelques jours de tests à quai où tu vas pas naviguer, te permettent ensuite quand tu vas naviguer de progresser beaucoup plus vite. Donc c'est c'est pas du temps du tout de perdu. Au contraire, c'est du temps de gagner ensuite en navigation pour aller pour aller à l'essentiel.
0: Et la première nave du coup, donc euh, on vous hisse les voiles.
1: On hisse les voiles. Elles ont été ici une fois une fois à quai quand même. Pour, ouais, pour bah Alors un... les, les tests à quai, on les fait sans les voiles. Oui. Mais, elles, euh, elles, mais vous... et ensuite on les on les met on les met au port et directement on déroule et puis c'est parti. On a on a aujourd'hui si tu, tu vas dans le cockpit de Banque Populaire euh, t'as des, des tableaux de, de réglages qui sont issus dans un premier temps des VPP, donc les, les logiciels de prédiction de, de, de vitesse, VSS. et également de simulateurs. Ah, C'est-à-dire ouais. que t'as un tableau de réglages, on va dire, issu euh, des architectes, et as un tableau de réglages issu du team qui a utilisé un simulateur qui représente le bateau. Alors il y a un petit, mais même en simulateur, maintenant il commence à y avoir un peu de houle, etc. Où ils ont trouvé des réglages où ils disent, bah attends, par rapport au VPP en termes de comportement, on préfère ça. Donc ça nous permet d'avoir une base de une base de départ.
0: Le bateau arrive un petit peu pré-réglé quoi. En tout cas il y a... avec avec
1: avec un avec une un, un guide de avec un guide d'utilisation quoi. Un tuning guide. Ouais exactement. T'as un un tuning guide. T'as un guide d'utilisation et donc du coup ça te permet. Et après tu tournes autour de ça pour aller chercher ce que ce que ce que tu souhaites. En, encore une fois dans dans le bateau aujourd'hui l'état de la mer fait euh, si t'as une mer un peu de derrière si t'as une mer de face euh, fait que qu'à la fin t'as toujours euh, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en en, en plus des données, on va dire que t'as que t'as étudié, même si aujourd'hui les simulateurs deviendront peut-être dans 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 le futur encore plus précis, mais aujourd'hui on a encore besoin de ce paramètre sensation euh, pour pouvoir aller chercher euh, les, les ajustages euh, finaux. Et ça, je pense que c'est euh, euh, c'est ce qui c'est ce qui c'est cette sensation là qui est géniale, c'est de réussir peut-être à se dire ah tiens là euh, l'idéal dans le simulateur dans le V.P. c'est ça, mais moi j'ai la sensation qu'il faut faire un petit peu différent et quand tu réussis à aller un peu plus vite que, que ce qui est prévu, c'est aussi, aussi passionnant. C'est valorisant en plus.
0: Un, un, un tout petit mot justement sur le, le rôle de plus en plus important. On va parler un tout petit peu technique, mais le, les simulateurs euh, numériques prennent de plus en plus de poids dans le design des bateaux, la conception des bateaux et aussi dans le réglage, le pré-réglage des, 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 des bateaux. Ça, c'est vraiment un mouvement euh, hyper important dans le monde euh, du design de, de bateaux. Hein. Partout, de la coupe aux Ozimoca, en passant par les ultimes, c'est devenu un outil... Euh, incontournable et ils commencent ils arrivent à la coupe donc mer plate et ils commencent à intégrer la dimension état de la mer
1: ouais c'est ça alors il y a plusieurs simulateurs euh, ça dépend aussi où tu veux mettre euh, où tu veux mettre le curseur euh, à la fois en termes aussi de, de, capacité, euh, de capacité de calcul derrière parce qu'il faut imaginer que c'est un, un gros ordinateur c'est comme un jeu vidéo faut, pour, pour résumer euh, c'est un jeu vidéo euh, comme ce qu'on peut utiliser pour, pour, pour faire de la voiture sur circuit etc qui, euh, et, et, et dans ce simulateur on précalcule, euh, on précalcule les coques, les appendices. Euh, ces coques, ces appendices arrivent avec, on va dire, euh, plus une sorte de gros tableur Excel dans lequel on va lui dire, bah, en fonction de telle vitesse, tel angle d'attaque, le, c'est ce qu'on appelle les surfaces de réponse, euh, l'appendice va avoir lui euh, tel euh, tel effort de poussée, tel euh, telle traînée, et lui, l'algorithme du logiciel. Pour une assiette du bateau donné, pour une configuration du bateau donné, va aller chercher chacune de ces valeurs, va le rentrer dans une dans une équation pour à la fin donner un comportement du, du, du bateau. C'est pas recal tout n'est pas recalculé en temps réel, ce serait un petit peu. Donc voilà, on, on précalcule le bateau, on rentre une configuration un petit peu comme quand on choisit une voiture, on va dire tu choisis la Porsche, la Ferrari, la lambeau dans un dans un logiciel, dans un dans un jeu de voiture, c'est exactement ça, tu choisis tel bateau, telle configuration d'appendice, et ensuite, tu peux régler ton bateau euh, en temps réel. Et donc, ça permet aussi de, de commencer à comprendre le comportement du bateau. Ah bah, tiens, quand je change le plan porteur de Safran, ah bah, le bateau, il va se mettre sur le nez. Est-ce qu'il vaut mieux, pour remettre le bateau un petit peu en, en bois, est-ce qu'il vaut mieux pousser sur le sur le foil, ou est-ce qu'il vaut mieux diminuer l'effort derrière bah, C'est toutes ces petites sensations-là euh, qu'on qu essaie d'avoir un petit peu avant avant d'aller naviguer, avant d'aller naviguer, mais aussi dans le développement du bateau. Euh, on va réajuster les paramètres dans ce calculateur, dans ce simulateur. Et si jamais on veut changer un foil, bah, ça va nous permettre de voir bah, tiens, quel est le comportement de ce nouveau foil par rapport à l'ancien. Donc ça sert avant la mise à l'eau et ça sert aussi dans la vie du bateau dans en développement. De développement.
0: Et aussi, ça vous sert, ça, ça commence à vous servir pour vous navigant, Il euh, y a une partie simulation euh, comme un simulateur de vol. Quoi. Vous pouvez commencer à vous entraîner à naviguer sur le bateau et à barrer le bateau euh, devant ces écrans-là.
1: Ouais, exact. C est, c est, je, je pense que ce n'est pas encore au niveau de la Coupe où on a pu voir euh, sur la Coupe de l'Amérique qu'ils ils ils font carrément un bateau euh, sur vérin hydraulique avec les gens qui peuvent régler, etc., avec tout l'équipage en fait, sur, sur, sur le bateau. Euh, je pense que c'est très intéressant. Pour nous, on n'en est peut-être pas à ce niveau-là dans le sens où les manœuvres euh, sont très dépendantes et euh, est-ce qu'on est en équipage complet, est-ce qu'on est en équipage réduit, etc. Mais ça, ça permet quand même d'appréhender le bateau et, et, et de l'imaginer un petit peu comme quand on se fait des, des fiches manœuvres à terre avant, avant d'aller naviguer, ça permet quand même de, de, le, prendre, de le prendre en main. Et, ça, et, et encore une fois, ça, va, ça permet aussi de, de réduire le, le temps de, de conception. Euh, moi, ce que je trouve toujours impressionnant sur, ce, sur ces bateaux-là, c'est qu'on construit une machine quand même qui est, qui est très compliquée dans un, dans un laps de temps assez réduit. Le, le début d'un projet entre le début du projet où on dit tiens on commence à le, à le concevoir alors là il y, avait, il y avait Banque Populaire 9 avant donc il y avait une, on va dire une, une base de départ qui était importante pour Banque Populaire malheureusement alors le 9, ou heureusement
0: il faudra, faudra préciser à chaque fois oui, bon, le, le, le 9, le 9, 9 c'est l'ultime précédent qui a été perdu, sur la, la a été perdu sur la route
1: de Rome 2018 et le 10 c'est celui de Clarisse qui a fait le Vendée Globe c'est ça exactement qui n'avait pas été euh, construit par Banque Populaire non. voilà qui a été renommé euh, pour, pour, pour pour le Vendée Globe mais en l'occurrence voilà, a... c'est vrai que chez Banque Populaire il y a eu tellement de bateaux <rire> Qu'il faut essayer de dissocier un petit peu, parce que pour moi, c'est important. Ce euh, n'est pas important en termes de communication, mais c'est important parce que c'est quand même une, une histoire importante de construire un bateau. Et voilà, chez, chez Banque Populaire, dans ces chiffres, il y a quelques bateaux, par exemple le 7, euh, avec lequel Loïc Perron euh, gagne la route du Rhum. On va dire malheureusement pour Armel, qui s'était blessé peu de temps avant, euh, le 7 était l'ancien Groupama. 3 <rire> aujourd'hui id'export <rire> aujourd'hui id'export et euh, qui n'était pas un bateau conçu par euh, mm. par, par banque populaire donc j'aime bien différencier <rire> ça parce que c'est c'est quand, quand même important pour le team parce que voilà on parle des skippers, etc., mais derrière il y a un team et et, et, et l'implication du team dans une conception construction ou juste dans récupérer un bateau et le mettre aux couleurs euh, l'implication est totalement différente. Il faut savoir qu'il y a quand même, chez Banco je pense que c'est un des teams où, où le noyau dur est présent depuis, euh, depuis très longtemps, avec des gens, voilà, où Ronan a, a, a créé une équipe euh, dans, dans la continuité, dans la durée, où il y a peu de, euh, je sais pas si je vais pas utiliser un terme anglais, de turnover, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais il bah, n'y a pas beaucoup de renouvellement. Et ce qui est plus, voilà, on, on voit que c'est une équipe efficace. Et ça, c'est important pour cette équipe-là, c'est y a une grosse différence entre concevoir, construire et, ou utiliser un bateau déjà existant. Ah bon, voilà pour la parenthèse, mais et donc du coup, euh, ce, ce, ce bateau-là, il a été fait, c'est en, en deux ans, en deux ans et demi, avec une base de départ encore une fois, mais le, le, le laps de temps où on, où on appuie sur le bouton pour commencer la conception et où le bateau est mis à l'eau est très très court pour des bateaux aussi aussi compliqués. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces outils euh, de calcul euh, permettent à l'équipage, voilà, de, de prendre en main le bateau plus rapidement et d'arriver, voilà, au bout de quatre jours de nave euh, bah, on a à peu près tout qui fonctionne sur le bateau. Je dis pas qu'il n'y a pas de job, hein. je veux pas faire de l'endroit. Il y a forcément du travail, c'est un bateau très compliqué. Mais tout fonctionne à peu près. On monte les foils, on descend les foils. On... Ça peut paraître tout bête, hein, mais c'est des foils qui sont hookés, les, f... les safrans sont hookés, il euh, y a des pièces très compliquées. ben bah, Ça fonctionne à peu près. Et tu vois, Quatrième jour de navire, on monte au charge, on monte au mach... au charge max sur le bateau, on vole, on est à plus de 40 nœuds. Donc euh, ça, c'est quand même... C'est toujours un petit peu bluffant. Comme tu disais, qu'est-ce qui se passe le premier jour Bah, le premier jour, on borde les voiles et on vole et on est à 40 nœuds. La routine. La routine. Alors,
0: on va, on va parler. On va parler
1: régulièrement technique. Non, pas la toi. routine, justement. Non, non. Pas, non, je... non. Je... C'est une, une façon justement de dire que ça façon... ne l'est pas. Ouais, exactement. C'est parce que pour moi, c'est important, c'est que je ne prends pas de... du tout comme une routine. Au oui. contraire, ouais, vais... c'est moi qui souligne souligne, T'inquiète pas. Voilà.
0: Euh, on, on va parler régulièrement technique parce que, évidemment, as, tu, tu as, euh, on, on va voir dans ton parcours que tu as cette double casquette, euh, évidemment très importante. On, on, on l'entend dans tes euh, dans tes paroles. Pour, pour finir sur ton actualité, t'as aussi une autre double cascade, c'est que tu es navigant euh, sur euh, Banque Populaire 11 et en même temps t'es chef de projet du futur imoca PRB. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que où est-ce que t'en es Donc t'es un homme extrêmement occupé. Ouais, mais
1: écoute, l'idée encore une fois, c'est on travaille avec PRB pour essayer de pour essayer d'avoir d'avoir un bateau le, le plus vite possible parce qu'on a perdu. On parlait des différents des différents banques populaires. PRB pour le coup a plusieurs bateaux aussi. Il y a eu beaucoup de bateaux. Dans son histoire de la voile, je pense que euh, le, le point commun aujourd'hui avec ces deux projets, c'est qu'entre Banque Populaire et PRB, euh, bah, tu as, as un pan d'histoire de, de, de la, la voile, voile. De, la, de la course au large. Euh, parce que voilà, course au large, euh, française, quoi. Euh, c'est deux entreprises qui, qui sont passionnées par la voile, qui ont donné leur chance à énormément de, de personnes, avec beaucoup de, de beaux bateaux qui ont tous, une, qui ont tous eu de, de belles histoires et aujourd'hui voilà je travaille je travaille fort depuis que je suis rentré depuis que je suis rentré de mon périple qui s'est terminé un peu trop tôt pour pour essayer d'avoir un projet dès l'année prochaine j'aimerais bien j'aimerais bien voilà route du Rome route du Rome 2022. Donc voilà, je travaille fort là-dessus.
0: Alors tu peux raconter ce que tu peux nous raconter donc il faut trouver un bateau, il faut trouver une équipe donc c'est ce que tu es en train de de c'est
1: c'est ce qui est pas facile, c'est que moment où tu as plus de bateau et où tu as un partenaire qui 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 t'annonce au retour de donc de de Vendée Globe 2020 qu'on bah, que on va on va continuer euh, et qu'ils vont continuer avec toi et eh bien je pense qu'il faut il faut aller le plus vite possible on va dire pour pour pouvoir les ré, les rétribuer de de cette de cette de cette confiance. Après ce qui est pas simple c'est que aujourd'hui c'est des budgets les budgets Imoca ne font que euh, que augmenter. C'est c'est normal hein, c'est c'est comme ça, c'est la c'est c'est la vie, c'est c'est l'inflation euh, et que et que PRB reste une une, une, une PME, même si c'est une grosse PME, mais voilà, ça reste une PME et qu'il faut essayer de trouver à la fois un projet cohérent euh, financièrement et également cohérent en termes de timing. Euh, C'est-à-dire que tu n'as plus de bateau, donc il faut vite retourner, euh, il faut vite retourner naviguer parce qu'on euh, sait que pour le des globes, il faut, il faut beaucoup naviguer, il faut avoir un bateau fiable. Euh, il faut aussi que PRB, à partir du moment où ils re, il remettent des sous pour, pour avoir un bateau, bah, il faut aussi aller faire les courses. Euh, parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas que le Vendée Globe. Et je pense que le, d'être présent, d'essayer d'être présent à la Route du Rhum 2022, ça, 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 ça permettra, euh, d'avoir un bateau fiable, euh, et performant. Parce que pour le Vendée Globe 2024. Ouais, parce que ces, ces bateaux-là, encore une fois, euh, c'est pas simple de trouver comment aller vite en six mois. Je pense que c'est pas suffisant. Il y a énormément de développement à faire, énormément de façons de, d'apprendre à naviguer. Et voilà, ça passe par là. Donc, euh, J'espère qu'on sera capable d'annoncer prochainement quelque chose, quelque chose de, de positif avec euh, avec PRB. En tout cas, je travaille fort, je travaille fort pour ça.
0: Bon, le, le, on, on a as un timing d'annonce. On
1: en saura, on en saura plus dans. Euh, J'ai pas de timing d'annonce pour le moment. C'est PRB <rire> qui a à la main là-dessus. Moi, je me concentre plutôt euh, sur le fait d'essayer de d'essayer de, euh, de, de de créer une équipe et de créer euh, et de créer une solution technique qui permet, comme je le disais, à la fois de maîtriser les coûts et d'être présent sportivement aussi parce que euh, parce oui c'est pas je, un des clubs je... d'aventuriers non 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 programme. non non je conçois alors pas, pas, non mais c'est 100 sans... non, non. Hein. non 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 mmh. ah, non mais il y a aucun non je, je, je c'est pas ce c'est pas ce que, que j'allais dire euh, je dis simplement que c'est une c'est quand même une part d'aventure euh, je... ce que j'ai vécu dernièrement, c'en est l'exemple il euh, y a une part d'aventure là-dedans mais je ne vais pas que pour faire l'aventure quoi euh, c'est que j'y vais d'abord euh, d'abord pour le sport euh, aventurier au sens, euh, je suis un peu contemplatif. J'aime beaucoup être en mer euh, et qu'il faut pas non plus euh, par rapport à la vie de tous les jours d'aller faire le vent des globes. Euh, c'est une sorte d'aventure. Euh, non, mais c'est que, que, pas facile parce que le mot aventure en on, 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 on voile, c'est vrai qu'il y a des fois on dit, on a essayé d'opposer le côté aventure ou le côté sportif on peut faire du sport dans l'aventure ça reste
0: une aventure au sens littéral du terme
1: oui oui ouais, exactement au sens littéral du terme après souvent on dit euh, on dit aventure pour les gens qui vont un petit peu euh, mm. je, je veux pas être méchant mais, avec, euh, moins avec un objectif sportif. avec euh... moins d'objectifs sportifs ouais, et oui. euh, plus on va dire euh, pas, pas en balade mais euh, c'est pas assez à dire mais voilà j'ai mm. un peu de mal avec pour ce j'ai un petit peu de mal avec voilà c'est que non, mais même, même que ceux qui on a compris, vont voilà, mais même ceux qui vont pour gagner ça reste un petit peu une part d'aventure pour eux au, au sens où c'est pas la routine quoi tu es, es là pour l'incarner pour de manière ouais, euh, oui, exact, physique, temps, hein. parce qu'on voit qu'il peut, il peut se passer des choses pour, pour plein de personnes. Ou...
0: Alors on, on, est, on est en train de parler de, de ce qui s'est passé sur le dernier Vendée Globe pour toi, on, on en parlera à la fin, par parce ouais, puisque beaucoup de gens, toi t'en as beaucoup, déjà beaucoup parlé et puis ça a, été, ça a été très très couvert, mais là on va faire l'inverse, tu connais le principe d'Into the Win, on va, on va repartir en arrière, on va repartir une petite quarantaine d'années en arrière du côté, du côté de Saint-Malo, tout ça commence, on va dire, par le, la, la, une sorte d'atavisme familial, avec un père qui est très présent, euh, dont, tu, dont tu vas nous parler forcément, qui est assez connu dans, le, dans ce monde-là. Est-ce que, euh, quand on est l'un le, le, des trois fils de Francky Vescoffier, euh, donc euh, marin pêcheur et coureur, est-ce qu'on est programmé pour faire du bateau ou, ou est-ce qu'il y a quand même une, part de, une petite, toute petite part de hasard euh,
1: je, je pense qu'on est programmé pour, pour, être, pour être proche de l'eau et avoir un contact avec l'eau euh, important. Moi, je suis né, donc, comme tu le disais, à Saint-Malo, euh, je suis à Saint-Malo en 80, euh, c'est une, une ville fantastique déjà. Euh, <rire> alors maintenant, j'habite l'Armor-Plage, enfin on va dire… Dans, dans, rablon voilà, la, la, la région euh, lorientaise, et j'y suis et j'y suis très bien, j'y suis très bien parce que voilà, c'est. Mais, mais quand tu vas te balader à Saint-Malo, c'est vrai que tu lèves la tête, euh, la baie de Saint-Malo, euh, tu as fait la Québec-Saint-Malo, oui. euh, donc tu sais ce que c'est qu'une arrivée euh, en baie de Saint-Malo, il y a quand même peu d'endroits dans le monde où quand tu arrives, tu as quelque chose aussi joli. T'as ses ambres, t'as intramuros quand t'arrives, l'entrée le, de la Rance, la cité d'Alète, euh, la tour Solidor. C'est un coin qui est juste beau, quoi. Euh, t'as 13 mètres de marnage, le, 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 euh, c'est voilà, tout le temps en train de changer, les cailloux, le cap Enfin, je, je pourrais le citer, t'as choset <rire> Je pourrais en parler très longtemps, c'est vraiment fantastique. Et, et c'est là où j'ai euh, ai passé toute mon enfance avec mon père qui, qui, est, qui est marin pêcheur. Mais, mais et en fait, il a été marin pêcheur par amour de la mer cest à dire que avant avant d'être marin pêcheur il a fait il avait fait de, de la voile euh, il avait commencé il avait été euh, il passait ses, en fait il est issu de la région parisienne mon père comme comme ma maman et il venait passer euh, tous ses étés en vacances à port mer euh, au saint-Malo euh, son père euh, son père avait des avait des avait des bateaux donc il a commencé à naviguer très tôt et à 18 ans il était skipper euh, il a pris il avait emprunté le bateau de, 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 de son père un plan cornu euh, en bois catch pour aller faire le triangle atlantique 75 76 donc c'était Saint-Malo Saint-Malo Cape Town, Rio Rio Portsmouth donc euh, à l'époque euh, c'était un, un un joli un joli périple euh, il, avait, il y avait même il y avait payant je crois je ne sais pas s'il avait tout fait avec lui mais il y avait Péan à bord d'ailleurs sur ce bateau-là c'était un catch qui devait, ça devait faire 14 14 mètres euh, le bateau était pratiquement euh, tout neuf donc euh, à peine à peine à peine dépucelé donc je crois que ça devait prendre l'eau de de temps en temps un petit peu par les bordées et après, il a fait un petit peu, voilà, on va dire skipper professionnel. Quand on dit skipper professionnel dans, dans la voile, c'est pas forcément skipper de, de bateaux de course, mais c'est les gens qui peuvent aller, on va dire, balader du monde, mmh. etc. C'est comme ça qu'il rencontre, c'est comme ça qu'il rencontre ma mère, euh, qui venait de Paris avec son entreprise, en gros un comité d'entreprise, et qui avait loué, euh, qui avait loué un bateau à, à Saint-Malo qui skipait, qui skipait euh, lui. Euh, donc ça, je crois que ça n'a pas changé. Hein, ça, <rire> ça c est, c est, ces rencontres-là, ça arrive encore aujourd'hui euh, sur, sur des bateaux. Et après il s'est dit à l'époque c'était pas si simple que ça de vivre en tant que que Oui le, le, le secteur est pas, on parle de la fin des années 70 donc ouais. est pas, le secteur n'est pas tout structuré Exactement hein. tu, quand tu revois des photos il y a encore les gars qui partent naviguer euh, en jean jean pat def et en t-shirt bah bah, ouais. t-shirt t-shirt moulant euh, avec euh, gauloise euh, gauloise sur le sur le t-shirt donc euh, quand tu regardes ça aujourd'hui c'est tu dis ça un petit peu c'est un petit peu évolué mais mais, mais, en, mais en tout cas tout ça pour dire que que mon père était un passionné de la mer et il s'est mis à faire la pêche pour vivre de la mer euh, c'était parce qu'il aurait pu reprendre l'entreprise le, familiale, euh, ce qu'a fait, qu fait mon oncle Robert à Paris. Mon oncle Robert, euh, c'est Bob Escoffier Oui, Bob Escoffier, hein exactement. exactement de le, le, père, le, le père de Servan et, et, et Marine, mes deux, euh, mes, mes cousines germaines. Et donc, lui, euh, il, avait, il a repris l'entreprise familiale. Mon père avait travaillé un petit peu dedans, en amont, euh, en même temps. Et mon père dit, non, c'est pas pour moi. Je vais aller vivre de la pêche à, à Saint-Malo. Et, et donc du coup, voilà, moi je, je, suis, je suis né. Mon père était, euh, était marin pêcheur. Je me rappelle d'un euh, petit bateau. À l'époque, il avait racheté un bateau dans une vasière. Euh, il, se, il devait se lever la nuit, tu vois, en vélo pour aller pour aller ponger le bateau parce que ça prenait l'eau. Il avait mis une voile dessus pour pour moins qu'au sommet de gasoil ou rentrer ou rentrer plus vite. Ça, ça rendait aussi un bateau marin parce qu'une voile ça stabilise le bateau. Et voilà, je me rappelle de ça. Moi, quand, quand j'étais gamin, j'étais pas où. Hein. Il m'emmenait, il m'emmenait à la pêche. J'avais euh, euh, je sais pas, je vais rentrer euh, à peu près quand, quand je enfin pas quand je savais marcher, mais on va dire entre 6, 6 et 8 ans quand tu commences à pouvoir aller sur un bateau. Et je me rappelle, moi, dans, parce que tu avais une petite bijoute où tu avec les matelots euh, et mon père, on rentrait dans cette petite bijoute pour aller sur zone de pêche, ce qui était souvent euh, les maquis à Saint-Malo, qui est un plateau rocheux entre Saint-Malo et Chauzet et pour, ceux, pour ceux qui connaissent le coin, euh, puisqu'il y a une zone connue pour l'araignée, le tourteau et, et le et homard. Je me rappelle, je voyais la chaîne de la chaîne de la petite barre à roue, tu vois, t'es à hauteur, t'es à hauteur de la chaîne, faut pas mettre les doigts. Et à l'époque, voilà, j'allais, ils m'emmenaient déjà faire ça, quoi. Donc, euh, et c'est vrai que pendant les vacances, l'été, j'allais faire, j'allais faire un peu matelot sur les sur les bateaux de pêche. Et euh, mais c'était pas mon truc, au sens où j'y allais, j'aimais passer du temps sur l'eau, mais à l'inverse d'un de, de, d'un de mes frères, j'ai deux frères, Loïc qui euh, qui a racheté l'armement de pêche de mon père et, et Yannick qui est plutôt tourné vers le vers le rugby. Euh, Louis adorait ça et était fait pour être pour être pêcheur on va dire euh, c'est des métiers où il faut être fait pour quoi. C'est que c'est des métiers où tu fais pas tu fais pas semblant ça prend et, et moi si euh, j'y allais euh, j'y allais pour me faire des sous, euh, j'y allais parce que euh, euh, même si ça me plaît pas forcément je suis pas forcément du style à, à dire à dire, à dire à dire non et puis euh, ça, ça forge ça forge un petit peu aussi. voilà je me souviens tu, vois, tu, te, fais, tu te fais réveiller un petit peu tôt. Euh, euh, tu pars de nuit, euh, tu vas te coucher dans un sac de couchage un peu humide, euh, et tu te fais réveiller. Tu sais, un petit coup de, de klaxon ou de corde de brume. Quand tu arrives, quand tu arrives sur la première filière, et puis t'enchaînes, t'enchaînes la journée. On faisait ça, on faisait les livraisons, euh, on faisait les livraisons de, de crabes euh, ou ça ça, 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 ça. Par contre, je trouvais ça génial. Où tu, tu sais, tu vas de nuit, tu prends un, un vivier. Il y a les viviers qui sont en face, souvent un dinard dans le courant pour alimenter les araignées, où les pêcheurs en gros mettent en réserve des araignées dans ces dans ces viviers là. Euh, soit pour attendre que les prix montent, euh, parce que la pêche c'est ça, hein. c'est euh, c'est c'est un des métiers là-dessus où euh, t'es matelot, t'es payé en fonction de ce que tu de ce que tu pêches. Ça pêche pas, t'es moins bien payé. Et euh, donc du coup, faut faut être aussi bon commercial. C'est là où mon père, je pense, a été a été bon. En plus d'être euh, en venant de Paris, euh, de devenir pêcheur, t'es pas forcément regardé du bon œil à Saint-Malo, <rire> mais il a été bon. Il a su s'installer, euh, crocher dedans en termes de job, être bon bon bon, bon commercial également. Et je me souviens de, c'est vrai, ouais, quand on allait livrer les, euh, où tu livres euh, 5 tonnes de crabes, tu poses le vivier sur la cale, la mer descend, le, le camion euh, vient mettre le, 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 le cul du camion collé au vivier et tu sors, voilà, tu sors cinq tonnes de crabes, les crabes à euh, plein les bras pour faire les livraisons. Donc voilà, c'était tout ça. Mon, mon enfance était tournée tourné vers ça. Le rugby aussi. Parce que mon père est également un passionné de rugby. Donc il nous a mis à 5 ans, à 5 ans au rugby. Euh, mais euh, Avec mes trois frères, on a fait du rugby. Et euh, je faisais beaucoup de, beaucoup de rugby. Ou à un niveau, on va dire, j'étais pas mauvais parce que j'aime bien, j'aime bien un peu le sport de, le sport de contact, le sport, c'est aussi un sport de combat, le, le rugby. Euh, J'aimais bien ça. Et, et c'est vrai que voilà, je faisais des sélections régionales, et des trucs comme ça. Mais je manquais, peu, manquais peut-être un peu de vitesse de jambe, mais j'adorais ça. C'était un sport, voilà, ça me défoulait, sport d'extérieur. Donc voilà, je partageais mon temps entre le rugby, la mer, euh, l'école où euh, j'avais la chance d'avoir des, des facilités. Euh, c'est vrai que dans ma famille là-dessus, par exemple, mon frère qui a fait la pêche, lui l'école, c'était pas eu tout son truc. Il voulait faire la pêche. Et encore une fois, il n'y a pas de, il a aucun jugement là-dessus, hein, parce que c'est ce qui nous permet justement avec mes frères de bien s'entendre, c'est qu'on est, on est assez, on, on, on a des choses qui nous rapprochent, le rugby, la mer, la famille, et euh, différents dans, dans nos, dans nos, dans nos, dans nos compétences à chacun. On a chacun des, des compétences qui ne sont pas dans les mêmes, dans les mêmes zones, et ça, ça permet, je pense, aussi de, de, de bien, de bien s'entendre. Pendant, pendant ces années-là, ton père, il fait pas que pêcher, il fait aussi beaucoup de, de régates et de courses. Il, il se remet, en fait, il se remet à... à euh, encore une fois, je sais ce que je disais, c'est qu'il a été vers la pêche pour pouvoir vivre de la mer. Et donc, du coup, dès qu'il a réussi à, à, à asseoir un petit peu une, une entreprise de, euh, de pêche, bah, il s'est remis à faire de la régate. C'est-à-dire qu'il a, il a repris sa moto pour aller faire les entraînements à Port-la-Forêt et retourner faire du, du Figaro. Où moi, j'ai eu la chance, et c'est presque là où... Où j'ai commencé à côtoyer, on va dire, la voile de la voile de, de compétition. Quand l'été, lui, il allait faire le Figaro. Euh, son premier Figaro, je sais même plus en quelle année il doit le refaire, mais il doit le refaire 80 dans les années 90, tout début 90, 91, il doit en faire euh, voilà, il en, il en fait quatre d'affilée, je crois. Donc moi j'avais dix ans et on était et euh, avec mon frère. Euh, mon, mon, mon deuxième frère était un peu jeune donc avec mon frère Loïc on suivait le Figaro en tant qu'assistant on gagnait un peu de sous en allant faire les, les carénages des bateaux qui soit qui n'avaient pas euh, de préparateur ou le préparateur il préférait nous filer un petit billet pour pas pour et pas aller plonger. se mettre à l'eau et on allait faire voilà on allait à Kinsale on allait à Riron, on allait faire on allait suivre le Figaro et c'est là que tu commences à, co à côtoyer euh, des euh, des, des grands noms de la voile. Mais alors, des grands noms de la voile, en fin de compte, quand t'es gamin, c'est à la fois, des fois, ça t'impressionne et puis, en fin de compte, tu, tu les côtoies au jour le jour. Donc, c'est pas... mais et, 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 et voilà. Et mon père euh, bossait énormément parce qu'il allait faire euh, la pêche, on va dire, euh, la pêche pendant toute l'année et la voile pendant El Figaro pendant euh, pendant la saison d'été. Donc euh, en termes de, de job, c'est un rythme qui est différent de certains euh, de certains régatiers, quoi, de certains régatiers. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un où quand il a décidé quelque chose, il y va, il y va à fond.
0: Et, et là, toi, tu te dis, euh, ça, ça commence à t'intéresser la regate quand tu en, en voyant ce père qui pas qui forcément tout à... de
1: suite, pas tout de suite. Non, non, pas forcément tout de suite parce qu'encore une fois, moi, quand, quand j'allais faire du sport, c'était du rugby, quoi. Euh, je, pendant les vacances, j'allais faire des des, des entraînements en sélection. Euh, tu te fais les entraînements dans la semaine, les matchs le week-end. Donc je faisais beaucoup beaucoup de rugby, et peu de, je faisais pas, je, je, je suis pas issu de la filière, on va dire optimiste, etc. Euh, on avait beaucoup parlé avec Nicole Luneven là-dessus parce qu'il est pas, il est pas de, de cette filière-là non plus qu'on avait fait la Jaguar avec Nico en 2019. Euh, et non, non, j'étais, j'étais, j'aimais bien ça, j'aimais passer du temps sur l'eau. On faisait des croisières aussi dès qu'on partait en vacances, on allait faire des croisières, etc. Donc euh, j'allais faire, j'allais aussi faire un petit peu de surf et tout. Donc j'étais beaucoup tourné vers la mer, mais on va dire que mon sport, Mais pas en mon sport, oui. à, voilà, pas en compétition. Mon sport à cette époque-là, mon sport de compétition, c'était le rugby. Comme, comment ça perd la bascule Je ne sais pas s'il y a une vraie bascule en fait. Euh, C'est quand tu nais dans, dans, là-dedans avec l'éducation que, que j'ai, etc. La bascule en termes de compétition, elle s'est faite un petit peu plus tard euh, sur euh, sur euh, euh, en habitable, en classe 8, etc. Quand en fin de compte, le rugby, bah, je commençais à voir que euh, j'allais pas non plus en faire un sport euh, de de de. Ça allait pas être ma vie, quoi. C'est-à-dire que ça, ça, ça pourrait rester une passion, et que j'ai commencé à voir que la compétition peut être intéressante sur sur l'eau. Donc voilà, c'est plutôt pendant mes études ou pendant les études, euh, bah tu t'éloignes d'un sport comme le rugby parce que je j'ai pas mal bougé, et puis tu n'avais pas le temps, et que et que la voile, ça te paraît aussi euh, facile au sens, je dis pas que c'est un, un, un sport où, où c'est facile pour atteindre un bon niveau. J'avoue que ça me paraissait facile dans le sens où j'avais été baigné là-dedans, et, euh, et venant de Saint-Malo bah ben, ça devenait quelque chose qui m'intéressait de, de de plus en plus quoi mais euh, c'est moi je, je, voilà, je suis passé directement à l'habitable donc aller faire des championnats de France Espoir, euh, euh, européens en classe 8 euh, du Béto 25 avec mon père parce qu'il avait un bateau 25 donc euh, j'avais la chance qu'il nous emmène régater là-dessus un petit peu de Figaro à Saint-Malo voilà donc c'était plutôt il y a pas eu de, de bascule on va dire c'était une transition euh, c'est une transition en fonction de mes activités euh, et le après la, la compétition au sens, euh, au sens euh, où on peut en parler parce que c'est des gens qu'on connaît des bateaux qu'on connaît etc c'était plutôt à la fin de mes études. Alors tu fais une, tu fais une école d'ingénieur ouais c'est ça c'est à dire que bah, je vais jusqu'au lycée à, à Saint Malo euh, à l'institution entre Tramuros. on a l'avantage aussi euh, quand je dis que c'est une transition c'est que euh, tu as des options voile dans nos lycées <rire> quand on est quand on est à Saint Malo donc tu vas faire du kata, tu vas faire de la planche à voile tu as ta combinaison dans le sac et euh, quand tu reviens en cours quand tu reviens en cours euh, le, le midi, euh, au lieu d'aller manger, euh, t'étais sur l'eau ou t'allais te baigner ou t'allais surfer quoi. Et euh, tout, tout le monde arrivait avec les cheveux mouillés, donc c'est c'est aussi une, une qualité de vie qui est juste euh, qui est juste dingue. Euh, et donc à la fin de à la fin du lycée, donc à la fin de l'institution à, à Saint-Malo, je suis parti euh, euh, je suis parti. J'ai fait une année à Cancal. J'ai fait une année à Cancale parce qu'en fait je après mon bac, euh, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, J'hésitais entre euh, euh, entre marine marchande. Ou une école d'ingénieur parce que je, je savais déjà que je, dans tous les cas j'aurais un métier mais ce serait tourné vers la euh, mer. ce serait proche de la mer. Est-ce que ce serait tourné vers en tous les cas je voulais être au bord de l'eau. Euh, voilà je ne pouvais pas concevoir d'aller d'aller autre part et je me suis dit bah qu'est-ce que je peux faire pour pour rester au bord de l'eau je pouvais faire marine marchande donc du coup j'ai fait une année à Concal une année post bac où je me suis dit bon je vais prendre une année plutôt que de partir directement je vais prendre une année où euh, je fais une année ça permet de bien de, de bien on va dire réviser les bases c'était même un petit peu plus que ça donc et j'ai passé des concours après bac suite à cette année-là donc j'ai passé Marine Marchande j'ai passé des écoles d'ingénieurs euh, j'ai eu les deux et j'ai finalement décidé de partir en école d'ingénieurs une école qui s'appelle l'EPF donc il ne garde que, le, que les lettres parce que c'est l'école polytechnique féminine, féminine à Paris euh, la raison pour laquelle ça s'appelle l'école polytechnique féminine c'est que l'école polytechnique que l'on connaît la véritable au sens véritable entre guillemets euh, l'original était réservée qu'aux garçons et à partir du moment où elle est devenue mixte il ben, y a l'école polytechnique féminine qui s'était créée elle où ils se sont dit bah, c'est pas normal qu'il ait qu'une école polytechnique masculine ils ont créé voilà une école polytechnique féminine et est devenue mixte également par la suite qu'une école généraliste euh, et quand je suis arrivé à l'école polytechnique euh, féminine à l'EPF à Paris euh, je me suis dit je vais quand même pas passer cinq ans à Paris quoi j'avais du mal à, à l'imaginer euh, donc du coup j'ai postulé euh, j'ai bossé super fort la première année parce que j'ai postulé pour ce qu'on appelle une formation bilinguale euh, où tu pars en gros euh, t'alternes entre la France et le et le, le Canada. Alors le Canada, il y avait d'autres écoles. Hein. Tu peux aller en Allemagne, tu pouvais aller aux États-Unis, mais en l'occurrence, ce qui m'intéressait, la mécanique des matériaux et des structures, euh, fallait aller fallait aller là-bas. Et donc du coup, j'ai bossé. J'ai fait une première année euh, une première année euh, à l'école où j'ai bossé très très fort parce que pour pouvoir être pris, fallait être quand même. C'est des promos. T'as 180 personnes. Faut être euh, plutôt très en haut de la promo pour pouvoir avoir le droit de partir parce que c'est sur dossier. Euh, donc j'ai fait une première année j'ai bossé très fort et ensuite je suis parti au Canada à alors ça s'appelle également l'école polytechnique c'est l'école polytechnique de Montréal c'est l'école d'ingénieurs associée à l'université de Montréal euh, et je suis parti euh, une première année là-bas je suis revenu en France je suis reparti une deuxième année à Montréal ensuite je suis revenu euh, je suis revenu euh, je suis revenu en, en France euh, là j'ai eu la chance pendant les étés de faire des, des Québec-Saint-Malo c'est là où j'ai quand même pas mal de chance c'est que j'ai fait ma première Québec-Saint-Malo avec mon père donc c'était ma première transat en 2000 euh, l'été 2000 et la deuxième en 2000 euh, en 2004 2004. En 2004 euh, à la fin de mon cursus scolaire. C'est-à-dire qu'en gros donc comme je disais, j'ai fait deux ans à Montréal, ensuite je suis parti aussi euh, je suis parti faire une euh, un semestre aux États-Unis pour bien parler l'anglais. Je me suis dit à la fin de mes études, je me suis dit c'est de voilà, faut vraiment euh, avoir cette chance-là, donc du coup, je suis parti, euh, j'ai également postulé. Enfin, en gros, tout, tout, partout, je pouvais postuler pour faire des trucs euh, où, où je pouvais bouger. Mais j ai, j ai, en fait, j'ai pris les études comme une capacité à la fois d'apprendre, mais pas que pas que du scolaire, aussi de bouger, de voir d'autres cultures. Et le gros avantage d'être euh, allé euh, d'être allé à, à Montréal, euh, c'est d'avoir vu une façon différente d'aborder certaines matières. C'est-à-dire qu'en France, on a, on, a une, on a une façon d'aborder un peu toutes les matières via les, les mathématiques, la mécanique également. Euh, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça va être un peu <rire> mais la, le, le fait, les, les, les Canadiens ont une façon plus pragmatique d'aborder la mécanique, et ça, c'était vraiment très très intéressant. Euh, ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas après quand on va sur un, quand on va sur un bateau ou euh, derrière, d'aborder les matériaux et dans ta, dans ta façon de concevoir les choses. Je pense que d'avoir cette, cette, eu cette façon d'aborder, qui est très mathématique du côté français et très pragmatique du côté canadien, je pense que ça a été quelque chose où ça a été une chance pour moi ensuite quand j'ai dû appliquer ça sur, sur les bateaux et donc ma, je suis parti donc à, à Washington donc Washington pas l'état Washington la ville Washington DC comme disent les américains université du Maryland à College Park où j'ai fait, fait 8 mois euh, au début ça devait être plutôt pour aller en Germont on va se balader à la fin de ses études et là j'ai dû prendre beaucoup trop de cours parce que j'ai bossé j'ai rebossé comme un, comme un dingue et par contre euh, j'ai fini donc à Washington et il fallait trouver un projet de fin d'études quand tu fais une école d'ingénieur tu as ce qu'on appelle un, un, un PFE un projet de fin d'études qui dure 6 mois et, et comme, ce que je disais, c'est que je voulais appliquer, euh, dans tous les cas, je voulais être au bord de l'eau. Et donc, je, si j'avais fait marine marchande, voilà. Mais là, en école d'ingénieur qui n'était pas spécialisée forcément dans le plateau, hein, j'aurais pu faire des voitures, des avions, euh, de l'ouvrage d'art, que j'apprécie aussi de toujours, hein, de, de regarder un joli pont, je trouve ça en, toujours fantastique, de pouvoir associer, on va dire, le, le fonctionnel mmh. au, au joli. Et donc, ce projet de fin d'études, ben, je, me, je me suis tourné vers Michel Desjoyaux que je connaissais des années Figaro, que mon père connaissait. Euh, donc, c'est pour dire que je me suis pas débrouillé que tout seul. Euh, même si tu bosses, etc., il y a quand même toujours un petit contact qui fait... Euh, et ça, j'en suis tout à fait conscient. Hein. Je, je je dirais jamais que j'ai tout fait tout seul. Hein. C'est euh, euh, Même si derrière, faut bosser, en amont, d'avoir ce, ce contact-là, de, 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 quand tu appelles mich euh, et qu'il se dit « bah Écoute, euh, viens me voir, t'en parles. » tu Et, et mich se rappelait de moi parce que euh, quand mon père a fait des routes du Rhum, avec des 50 pieds euh, sous les couleurs de crêpes ou euh, J'étais déjà très intéressé par le technique. C'était pendant ma phase d'études, au début de mes études. Et je me souviens, à l'époque, du trimaran géant, qui était un trimaran euh, où il y avait quand même pas mal d'innovations euh, pour les gens qui sont très techniques et qui aiment bien l'histoire de la voile. Il avait mis un, un safran central avec un plan porteur à l'époque. Euh, C'était le, le premier Orma à avoir un, un plan porteur. Il y en avait eu d'autres, hein, d'autres bateaux avant ça. Mais mich était le premier à avoir mis ça, un plan porteur sur sa coque centrale avec des biellettes qui lui permettaient d'orienter le, le safran central. Et on a beaucoup, on avait parlé de ça, je me rappelle, à une arrivée de, de route du Rhum, donc ça devait être 2002 du coup. Ça devait être 2002. Mm -hmm. devait être 2002. Euh, qui gagne. Exactement, celle qui gagne après un pit stop, etc. Enfin bon, ça on va pas refaire, Il on n'est pas, pas là pour faire. Arrivé, voilà. On va pas refaire cette histoire-là, mais une, une route du Rome 2002 assez dingue, euh, assez dingue. Parce que moi, j'ai été bercé, ouais, ça, c'est ça, c'est C'est ce que j'allais te dire. C'est que j'ai été bercé par ça. Voilà. Tout à l'heure, tu me demandais, tu me demandais le déclic. C'est peut-être C'est ce que, que j'allais te dire quand on est mal loin
0: et, ouais, et, comme toi, pas ça déclic. et, et, et euh, Moi, ouais.
1: je me souviens avec mon, avec mon père, il y avait une, un truc, un petit peu comme, comme au sable pour le vent des Globes. Il y avait une certaine époque où c'était les pêcheurs. Qui sortaient les voiliers, tu sais, qui les aidaient oui. à les remorquer parce qu'ils n'avaient pas la puissance moteur nécessaire. Moi, je me souviens de ça. À sortie gamin. du chenal, c'était les, les pêcheurs des d'Olonne de qui remarquaient les bateaux. Exactement, ce qui est plus le cas aujourd'hui parce que on a des bateaux de plus en plus compliqués, les teams sont de plus en plus organisés. Mais à Saint Malo, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que tu avais les écluses et après les écluses, les bateaux qui avaient besoin d'un coup de main, c'était les pêcheurs qui les tractaient. Et moi, je me rappelle de ça étant gamin. C'est-à-dire qu'on allait sur les bateaux de pêche voir les départs de route du Rhum. J'allais sur les pontons. Pour moi, à l'époque, de toucher un antidérapant de bateau de course, c'était euh, le summum du summum. Tu sais, ce truc où c'est pas de l'antidérapant moulé, mais de l'antidérapant euh, peint. Bah, je voyais ça sur les bateaux de course. Pour moi, c'était un truc de. C voilà, ça me passionnait. Je voyais tous ces bateaux. Tu voyais les mâts, Je me rappelle. Je me rappelle de Dinelli qui venait à la. Je me rappelle avoir plongé sous le bateau de Dinelli parce que mon père le connaissait. Et voilà, j'ai côtoyé ça. Euh, bateau Dinelli. Tu te souviens qu'il y avait Kifix et ma, mm -hmm. et ma basculant, ce, ce monocoque sur une r... rotule. Ouais. Euh, je me rappelle. Euh... Tu sais, je te parlais de, euh, de Lionel Péron qui avait navigué avec mon père, donc sur la Transat 75-76, euh, pas la Transat, le en euh, le Atlantique. Eh bien, je me rappelle de ce bateau. Euh, c'était euh, Apricote non Comment c'était Non, c'est comment ce marrant qui était superbe. Un plan, euh, c'était un plan Irens, je crois. Enfin, tous ces, ces mâts aussi. On, moi, je me rappelle, étant gamin, de la taille des mâts, quoi, les cordes de mâts euh, qu'on fait même plus. Enfin hein, mm -hmm. hein, voilà, je me rappelle de tout ça. Et... C'est pas, un, je suis pas sûr que ce soit un déclic, mais c'est c'est une éducation. Ça, quoi. ça Mais c'est une éducation, c'est mm. un truc où t'es, euh, euh, voilà, tu, tu 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 vis tu vis avec ça et, et tous les quatre ans ces routes du Rhum là, comme quand tu vas en parler au au, au Sabdolone tous les quatre ans le des globes mm. ça te forge les gamins quoi, ça te forge une, une ville. C'est 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 vraiment euh, euh, c'est c'est pas anodin quoi. C'est c'est faut pas penser que ce soit anodin dans l'éducation des enfants de transmettre ses passions via ces événements. Parce que dans la vie, il y a quand même il y a le quotidien, mais de temps en temps, tu as quand même des trucs comme ça qui te qui te donnent envie. Et moi, je pense que ça reste ça reste ancré quelque part dans dans dans, dans la tête. Juste une parenthèse, c'est qu'on en parlait justement. Tu sais, on beaucoup de questions sur le départ du Vendée Globe où les gens te disent où les gens disent ouais pour vous ça va pas être facile le confinement. Mais non non, arrêtez. Nous, on a navigué toute l'année, on a fait l'avant, on a réussi à faire l'avant Vendée Arctique, on va réussir à faire le Vendée. On est en préparation du Vendée Globe. Pour nous, ça change pas grand chose. Et étant conscient de l'influence qu'a pu avoir ces départs de route du Rhum sur moi quand j'étais gamin, je répondais à ces questions-là en disant non. Le pire, ce sont pour les gamins, pour les gens qui peuvent qui, pas venir voir les bateaux sur les pontons, qui d'habitude, qui d'habitude viennent voir ces bateaux-là, échangent où ça crée des passions. Bah ces gamins-là, ils le vivent par visio et tout. Et c'est pas du tout la même. T'as pas l'odeur, t'as pas le vent, t'as pas le bruit des drisses qui claquent, Tu vas pas voir les bateaux, les toucher, etc. Et c'était ça le plus triste dans cette histoire de, de confinement avant le vent des globes c'est qu'on interdise aux enfants d'avoir cette chance, ce potentiel-là, de d'avoir de, un déclic ou une infusion, comme tu pouvais le dire juste avant, de, de de passion. Et c'est ça le plus triste dans 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 l'affaire. C'est que, enfin bon, on va pas rentrer dans ce problème là mais <rire> c'est c'est ça, ouais. Et donc du coup, euh, pour en revenir à là où on en était, 2006, c'est euh, 2004, 2004, par 2004, je contacte Mich en lui disant, bah écoute, je suis là, je termine mon école d'ingénieur. Euh, je vais chercher un projet de fin d'études et, et comme je savais que Mich était passionné par la technique, je suivais ça quand même, j'allais dire de loin, mais aussi un petit peu près. Il était en train de créer une des premières écuries euh, du milieu, on va dire français, de la course large, qui est agitée Donc c'était le premier à Port-la-Forêt à avoir un bâtiment euh, professionnel avec un team intégré, enfin des premiers. Si si, je pense, un, avec un team intégré autour de lui, en plus des architectes. Avant, les gens allaient voir les architectes, leur demander un bateau, ils le prenaient, ils l'entretenaient, ils allaient naviguer avec. Et Michel s'est dit, eh, moi, j'ai envie d'avoir un bateau un petit peu différent de ce que font les architectes, avec Hubert euh, euh, et CDK, qui était Hubert euh, des joyaux, Son frère, un de hein. ses frères, basé juste à côté. Parce que Michel a plusieurs frères, il en avait un qui travaillait également dans l'aéronautique, ou quand on allait au Havre, tu sais, quand il y avait des parts de Jacques Vabre, on allait voir les, les pièces, euh, pièces d'avion chez Airbus, et les pièces en composite euh, des... Des, des avions donc enfin voilà il a une famille passionnée par la technique et, et donc du coup mich me dit bah écoute ouais parce que moi maintenant là mon idée c'est d'avoir un bureau d'études intégré au sein de mon écurie qui était les qui et je pense que c'était vraiment un des premiers à avoir un bureau d'études intégré dans son écurie et propre à, à son à son sponsor et donc du coup en je termine mes études à Washington en gros c'est la fin de mes études et là, je vais à Boston, arriver de la transat anglaise, mon père arrivait de la transat anglaise, géant arrivait de la transat anglaise, et plutôt que de finir mes... Il gagne, il gagne encore, je crois. Mais hein. euh, Mich gagne, ouais, cette transat anglaise-là. Et plutôt que de rentrer, moi, en avion, euh, de mes études, la fin de mes études, je monte sur géant, on convoie jusqu'à Québec, de Québec, je monte sur le bateau de mon père, on fait la Québec-Saint-Malo, j'arrive à Saint-Malo, on prend la voiture et on va pour la forêt, où je commence pour le projet de fin d'études de six mois, euh, chez Mère Agitée. Pas mal, Avec, euh, avec Mich, ou où je me rappelle, je dormais dans, j'ai pas de, j'ai pas trop de sous. Je finissais mes études, donc j'ai pas de sous du tout, même à vrai dire. Où je finis mes études, je dormais souvent chez chez mère agité pour 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 minutes. Tu vois, tu t'as ton as ton petit salaire de mère agité, tu sais qui bah qui paye avec les stagiaires logiquement. Et donc voilà, j'essayais d'économiser ça. Euh, Mich des fois même m'inviter chez lui, etc. Et tu et, et là tu te mets à bosser et tu ne fais que ça quoi. C'est ça qui et moi j'adore ça. J'adore cette ce truc de pas faire les choses à moitié, d'aller d'aller à fond dans quelque chose. Et, et là, tu ne fais que ça. C'est-à-dire que tu, euh, euh, le matin, tu es réveillé par le premier qui arrive chez Mère et là, tu enchaînes ta journée et tu fais du bateau. Donc, euh, <rire> tu fais du bateau au sens la bureau d'études. C'est-à-dire que je me mets à dessiner. Tu as la chance aussi d'aller faire un petit peu de bateau de temps en temps sur des bateaux fantastiques. Donc, je travaille sur si des vous pièces Tu viens stagiaire euh... chez Kevin Escoffier, donc vous dormirez.
0: Ouais. <rire> vous dormirez dans les locaux. <rire> non, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est
1: vrai que j'ai un petit côté là-dessus. <rire> un peu stacanoviste. Ouais, j'ai un petit côté où quand je pars dans un truc, j'y vais un peu à fond. Et donc là, je me mets vraiment, je bosse vraiment très fort, tu vois. Au sens où je faisais mon projet de d'étude exact, l'intitulé, c'était de dessiner une, une pièce, un, un nouvel émerillon sur le mât 3 de géant. J'ai beaucoup travaillé avec Hubert là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait fait une, un émerillon intégré dans le mât, directement moulé dans le mât, qui permettait de, de gagner en masse et en longueur d'été. C'est très spécialisé, mais j'ai pas fait que ça. J'ai aussi fait des yeux de galoban avec des rotules directement sur dans un œil en titane, qu'on venait directement à mettre sur les câbles, enfin... Et là, je rentre dans du. C'est du détail, hein. mmh. mais je rentre à fond dans la conception, comprendre le bateau, je dessine des pièces, on avait fait une dérive avec des lèvres composites euh, euh, souples. Enfin, je me souviens, la première fois qu'on avait parlé avec Mich, il était venu avec moi. Mich s'était quand même déplacé pour faire ma soutenance de projet de fin d'études quand même à, à Paris, du coup. Euh, c'est pas toi, c'est pas tout le monde. Ouais. Euh, Mich, il a d'autres choses à faire quand même. Je me souviens, on avait pris le train et je me souviens qu'en revenant, on discute dans le train, dit, Putain, mais machin, comment... les dérives à trimmer, c'est quand même pas super propre, la jonction lèvres souple alors le dossier, c'était un gros dossier. Les, les, les mecs à l'atelier détestaient ça. Là, la dérive, elle était, euh, était, il y a du réglage. Et on avait fait des lèvres souples avec des, euh, avec, où en fait, on tirait, on mettait de l'effort sur les lèvres avec des petites biellettes à différents niveaux de la dérive, ce qui nous permettait de faire un trim différent du trimmer. Donc, c'est le bord de fuite de la dérive qu'on oriente pour, pour aller plus vite au près. Et on avait fait différentes biellettes qu'on réglait par là-haut avec des petits palans. Et donc, du coup, on pouvait partir de zéro au niveau de la coque, mettre le max de trim au milieu et zéro en bas pour générer le moins de vortex possible enfin donc ce qui veut dire que quel que soit l'angle du trimmer, le, la, la jonction euh, avec le parfaite, dérive était parfaite ouais. Ouais, exactement et ça permettait d'avoir des lèvres souples. donc ta jonction corps de dérive bord de fuite était parfaite <rire> également enfin <rire> dans, dans les faits c'est un petit peu plus compliqué que ça donc euh, là c'est euh,
0: le plongeon là pour toi là c'est ah bah là, là t'as trouvé ah, t'es au ah, es, es bon endroit non mais là c'est parti
1: non mais euh, là pour le coup euh, mais déjà, je rentre en transat, je voyais que j'aimais faire du bateau, et, et, pendant mes, et un petit peu avant ça, en fin de compte. C'est que là, c'était le plongeon, c'était la réalité. Mais avant ça, pendant, pendant mes études, je voyais que j'avais fait un stage, pour être sûr du coup, mon, 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 un des stages que j'avais fait en, en école d'ingénieur, j'avais été chez bouy Construction, Chili-Mazarin, centre des ressources partagées. Tu vois, euh, Parce que je me suis dit, attends, faut essayer. Et, et là je suis revenu donc le BTP euh, en banlieue parisienne ouais BTP en banlieue parisienne là je dis bon c'est bon <rire> non non mais c'était intéressant ouais, franchement oui. c'était intéressant j'ai fait le job etc euh, euh, j'ai encore, encore eu des contacts euh, mon, 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 mon maître de stage à l'époque tu vois il, a, euh, il, avait, il avait envoyé un message chez Pop. Je, je suis en contact voilà je... mais là tu te dis non c'est pas pour moi mais je, non, je veux vivre au bord de l'eau et, 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 et où appliquer tes connaissances tes compétences on va dire parce que les connaissances d'ingénieur ces bateaux de course je suis compétiteur tu vois je venais de rugby mmh. quand je j'ai disais j'essaie je, je, un peu en moi c'est que je suis compétiteur j'aime bien le technique et j'aime bien la mer donc là c'était et donc le, le, la, la question c'était comment comment y aller et avec Mich, je avec ce projet de fin étude là je suis rentré dans le milieu de la, de la course au large et par une porte avec quelqu'un qui est passionné mmh. quand je dis quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelques-uns parce que tu as plusieurs personnes une des personnes aujourd'hui qui m'a le plus appris mon métier euh, c'est Hubert euh, euh, mon métier d'ingénieur mon métier on va dire plutôt d'ingénieur de, 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 relié au bateau c'est Hubert des Joyaux Hubert mmh. euh, des Joyaux qui était aussi un super bon régatier hein, on va pas là c'est pas deux heures qu'on va est passer, on va passer <rire> des heures si on commence, à des, on commence à parler des 40 pieds etc mais Hubert euh, on finissait à 23 heures dans son bureau euh, à faire du dessin euh, à optimiser le mât à optimiser choses moi je commençais à comprendre comment fonctionnait un bateau comment aussi parce que mes études étaient orientées euh, conception, mais là je vois aussi comment c'est construit, et, et ça c'est important également, d'avoir toute, toute cette chaîne-là, c'est-à-dire tu conçois beaucoup mieux comment tu, quand, quand tu sais comment c'est construit, mm -hmm. et tu navigues beaucoup mieux quand tu sais comment ça a été conçu, et tu conçois mieux quand tu sais naviguer, et toute cette chaîne-là, dans, dans un milieu où comme je le disais au tout début, le, le temps de, de conception est très court pour y naviguer, euh, je pense que t'es bien meilleur concepteur, et moi je faisais pas les coques en lui-même, je suis pas architecte, mais tout ce qui est allé autour, euh, aujourd'hui, j'arrive voilà, à faire, je, je pense, j'ai cette chance-là, c'est d'avoir fait Navigant, Conception et tout, j'arrive à te faire un bateau qui sait aller, où je, je perçois déjà comment tu vas l'utiliser, et donc du coup, ça, ça aide, ça permet d'avoir des bateaux qui, derrière, euh, sont plus faciles d'utilisation. Et donc du coup, Hubert ouais, euh, qui est, qui est malheureusement euh, décédé, aujourd'hui, c'est une des personnes dans mon parcours. Euh, qui m'a le plus appris. Ouais, C'était le appris. mentor de,
0: de, de, de plusieurs personnes. Hein. Ah ben ouais. C'était une personne Parce que c'est un hein.
1: Quand on parle de passionné, là, c'est peu dire. Et c'est quelqu'un qui aime partager, euh, qui est intellectuellement très, très honnête. C'est-à-dire que est, le mec, il n'est pas dans la. Euh, alors, faut pas lui faire de crasse non plus, mais bon, c'est comme ça, c'est comme à tout le monde. Mais ce que je veux dire, quand il, quand il voit qu'en face de lui il a quelqu'un euh, qui est là pour apprendre, qui est passionné, etc., il donne tout quoi. Il t'explique tout. Il est pas en train, il est pas dans le calcul en train de te dire attends, je vais pas lui expliquer ça pour. Non non. Et je me souviens de passer des, enfin le nombre de soirées que j'ai passé où je retournais dans donc parce qu'en fait c'est des cas. c'était en face de Merajité. Mm -hmm. C'est-à-dire tu traversais le la cour du chantier et euh, je bossais chez euh, Mich. J'allais euh, le soir. Euh, chez Uber parce qu'on refaisait les plans, même les plans des architectes, etc. le soir pour les détails, jusqu'à 22-23h, j'allais dormir et je recommençais le lendemain matin où euh, tu avais le premier qui arrivait à 6h. Et, et ça, cette période-là, tu apprends, mais là, ta courbe de progression, comme on, comme on dit, elle est, mais verticale, quoi. elle est verticale. Et donc là, je fais, euh, donc comme je disais, le matroi de géant, je suis embauché ensuite par maire agitée, euh, embauché à la fin de mon projet de fin d'études, embauché par maire agitée, je bosse sur pas mal de pièces, etc., et dans le même temps, mon, mon, mon père, avec son sponsor, euh, décide de construire un décide de construire un nouveau bateau. Un 50 pieds multicoque, donc le crêpe ou 2, euh, qui s'était retourné, tu sais, sur la. C'était la Jacques Vabre avec euh, Defer et, et Chris Pratt, euh, au large, Canary ou à enfin bon, dans ce, ce coin-là.
0: Tu viens de passer de, le, de la du lancement de la construction d'un bateau et là tu viens de parler de la, sa fin de vie quoi. Ouais, bah ouais ah, parce non, que pour il a moi c'est lié il a oui, pour, oui, il a été récupéré, il a fait il a fait l'Atlantique tout seul. Voilà, donc on parle de la tragique Jacques Vabre est Parce que ça m'a marqué ce truc là, j'ai 2017
1: hein, je crois. Bah, ça, je sais même plus. oui, mais parce que non mais genre, je saute petit 1050 VPLP. Mais oui, mais parce que dans ma tête, c'est assez tu vois cette histoire de bateau, c'est elles sont importantes ces histoires de bateau. Mais oui, tu as raison, j'aurais pas sauté là. Non, non mais je
0: faisais genre oui, oui, Olivier ça raison, un
1: Et donc du coup donc du coup, je suis chez Mère agité comme je suis embauché par eux, mon père forcément il dit, bah, euh, autant euh, aller concevoir, c'était concevoir, euh, un bateau VPLP, mais que la conception, plan de pont, des pièces, etc. soit faite chez Meragité. Donc en étant embauché par Meragité, je fais le suivi euh, du, bateau du bateau de mon père euh, en faisant le plan de pont, euh, et là j'ai 24 ans, 25 ans, 25 ans quoi, donc je fais ce bateau-là, euh, là Vincent Rioux me voit bosser dessus je fais aussi euh, des petites pièces pour VMI parce qu'à l'époque il y avait VMI avec euh, avec cette -Jos Joss qui était dans le hangar à côté préparé il y avait deux bateaux préparés en même temps celui de Vincent ils euh, étaient préparés au sein de Meragité hein exactement c'est ça donc moi étant employé chez bah je, je bosse un petit peu pour ces bateaux là Crêpe Wahou et derrière il y a la construction de du PRB euh, fabriqué en 2006 mais pour le pour 2008, qui est euh, un plan euh, phare. Alors
0: juste avant, j'ai je, 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 je ma petite fiche quand même. Justement, tu fais quand même la Jacques Weber sur le bateau de compétition. Oui, 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 oui. Et, et vous gagnez. Oui, c'est ça. Donc là, là ton double cursus. Euh, c'est un peu là que ça commence. technicien ouais. navigant, tu pas un technicien qui navigue un petit peu. Tu es, es un technicien qui sait construire des bateaux. Et qui s'est aussi gagné les courses. Et ça, ça va t'accompagner. Une... Ça t'accompagne encore aujourd'hui. C'est même ma vie. Hein. Oui, c'est <rire> pas ma vie. Non, non, au... non, pas ma vie. Au... Ma vie professionnelle. Au, au final, c'est des, 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 profils pas si. Alors qu'on a plutôt tendance à, à, à ce que les dans un secteur qui est encore en voie de professionnalisation, les gens ont plutôt tendance à se spécialiser. Et toi, tu vas garder cette cette double ce,
1: cette, cette double, double cascade. Oui, et j'ai beaucoup de chance d'avoir réussi à la. En fait, ça a été tout le temps. Et ça, je, je suis conscient d'avoir une chance énorme là-dessus. C'est que j'ai parce que les deux me passionnent. Euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je si tu me demandes quand, quand, sur la Volvo, ou, euh, ou, ou même, euh, j'en parlais de la fois, on est... tout le temps, quand j'allais naviguer, je, 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 je le faisais en étant concentré et, et impliqué à 200%, mais à chaque fois que je remarquais quelque chose, je me dis, tiens, sur un autre bateau, il faudrait faire ça différemment, ou ça, c'est une bonne idée, il faut le prendre. Et, et quand je navigue, j'essaie de comprendre. C'est-à-dire que je sais que, bah, tiens, en utilisant ça euh, à la barre, quand, quand je règle un bateau à la barre, parce que le, le euh, sur nos bateaux, le, le, le fait de barrer, euh, c'est d'abord régler un bateau. C'est-à-dire qu'un le, le, un bon barreur, euh, s'il prend un bateau mal réglé et qu'il ne sait pas le régler... Il ira pas vite. Il faut pas rêver. Il ira plus vite qu'un mauvais barreur avec le bateau réglé de la même façon, mais il ira beaucoup moins vite qu'un mauvais barreur qui, lui, va bien régler le bateau. Alors, la première chose quand tu es barreur, c'est de régler le bateau par la sensation. « Ok, il est un peu mou, il est un peu ardent, je suis sur mes barres. » de, de, de trouver comment aller plus vite. Et quand t'arrives, un bateau est beaucoup plus facile à barrer s'il est bien réglé, c'est ça. Est-ce que je veux un bateau, euh, une lame, en termes de réglage de voile, et où je vais avoir, euh, je suis, là je suis concentré pour une demi-heure, et je vais barrer euh, au, à 0,5 degrés près, euh, ou 1 degré près, parce qu'on sait barrer à 1 degré près, euh, je veux dire, sur, sur un trou, une angle, etc. C'est assez impressionnant, mais le feeling humain, on sait faire ça. Euh, sur la Volvo, nous, on a des mecs à la table à cartes qui nous font les moyennes en permanence qui nous annoncent, ok, essaie de faire 1 degré plus bas sur un quart d'heure, tu sais... Quand, faut avoir un, faut avoir. C'est le haut niveau. Quand ouais. t'es dedans, mais tu sais faire un degré plus bas de moyenne. Le mec, il te le demande, tu sais faire un degré plus bas de moyenne sur un quart d'heure, sur un trou et un angle, quoi. Ben, quand t'arrives à cette sensation-là, elle est fantastique. Et ben, ça, ça m'a accompagné tout le temps. Et c'est vrai que le, le PRB, alors, encore une fois, il euh, y a du travail, il euh, faut bosser, il faut pas être trop mauvais. Mais encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a permis de le faire, mm -hmm. ça. Euh, parce que de, de trouver, ce, de pouvoir concevoir ce bateau et derrière, euh, d'aller faire la. Euh, la Jacques Vabre, c'est pas anodin. Euh, c'était Jacques Vabre 2005. En plus, c'était du sport, la Jacques Vabre 2005. Je sais pas si tu te rappelles, mais, euh, euh, moi, je me rappelle encore des hélicos qui passaient au-dessus pour aller chercher Armel et, euh, Armel et, et Damien Foxhol, qui s'étaient abîmés, blessé l'épaule sur, sur Foncia? Orma, Foncia, retourné. Euh, et en même temps, la VHF, tu euh, t'as Stev Ravusin qui dit, non, mais les gars, vous êtes passés au-dessus de nous, là. Vous nous avez loupé et tu les entends à la parce qu'il s'était retourné avec son frère lui enfin retourné ou casser le bateau tu sais ils avaient cassé le, le bras etc c'est nous on avait pris 50 nœuds là, dans le deuxième front enfin c'est une Jacques verbe mais, mais un souvenir euh, fantastique on, habille, on on arrache le rail de mât. je me souviens on se met à l'abri sous Palma. je monte euh, on brêle un truc avec des bouts. on pouvait plus faire GVO mais on pouvait faire un riz un riz de riz et euh, on avait là on avait aussi tapé une baleine donc on avait fait un gros trou dans le bord de dans le dans le plus dérive donc le bateau le Pronello. je me souviens la dérive c'était encastré dans le fond de coque, donc une petite trace pour que ce soit étanche. On a perdu le réservoir la première nuit. Je me souviens, je me revois avec le réservoir dans les mains. T'es dans 30 nœuds, hein, d'essayer de remettre un réservoir, t'es plein de gasoil, donc fallait pas être. J'avoue, toi, je suis pas malade en mer, donc là, on n'était pas <rire> trop malade. Donc, ça faisait un peu bateau de pêche là pour le coup. Tu as l'odeur de gasoil à l'intérieur du bateau, là, ça faisait un peu bateau de pêche. Donc oui, et, et c'est la propre. Et en fait, par contre, la sensation que j'ai découverte sur cette Jackva, parce que je pense qu'elle est importante cette sensation-là, c'est le plaisir d'aller naviguer sur un bateau que as conçu. C'est-à-dire le plaisir de découvrir. Tu as dessiné un plan de pont, tu vas l'utiliser et tu vois, il y a des choses qui, tout n'est pas parfait, mais que ça fonctionne comme toi, tu l'as imaginé dans ta tête. On parlait tout à l'heure des, euh, des simulateurs, etc. Euh, à l'époque, il n'y a pas de simulateur. Il euh, y avait, quelques, y avait le, déjà quelques VPP, mais c'était des prémices. Et le, le, le seul truc que tu avais, c'était ton imagination. Donc, tu imagines quelque chose et quand tu vas découvrir que ça fonctionne après sur l'eau, quand tu vas l'utiliser, cette sensation-là, elle est... Euh, elle est elle est elle est, elle est, elle est, elle est, grisante quoi. Euh, intellectuellement, c'est, juste passionnant. Donc, euh, donc voilà, on gagne la Jaguar en effet en 2005 devant, devant les Imoca parce que c'est, là qu'on découvre bah, que marrant, même de 50 pieds, même simple avec les prémices de la jauge 50 pieds.
0: Alors c'était la première génération de bateaux de, de 50 pieds modernes quand même.
1: Exactement. Hein, c'était le beaucoup, premier 50 pieds moderne. Je
0: sais pas si on peut dire ça, mais c'était une déclinaison des horma mais en, en, en plus en, en beaucoup en plus, plus sage. sage. En, en
1: plus sage. Parce que l'idée de mon père était de faire des bateaux. Parce qu'il a jamais eu de sponsor avec les moyens de faire, on va dire, un bateau, euh, on va dire, F1 en termes de, de gamme. Euh, et donc du coup, son idée, c'était de se dire, ok, on fait des bateaux simples, marins, euh, pas trop chers, mais qui vont vite, Ils quoi. Vite. Mais qui vont vite. Et aujourd'hui, les 50 pieds. Aujourd'hui, tu as deux classes qui peuvent refléter euh, cette conception. C'est les 40 pieds, et les 50 pieds. Et aujourd'hui, la, la classe, euh, euh, la classe 50 pieds existe. C'est grâce à Franky Vescofi, on peut dire euh, tout, tout ce qu'on. Non, mais c'est là je. Euh, c'est qu'il a, il y a bossé très 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 fort, tu vois. Il a soutenu ça sur ses épaules, ça n'a pas toujours été facile. Euh, et aujourd'hui, cette classe-là existe parce que parce que euh, voilà, la, la première jauge, on l'a écrit, on l'a on l'a on l'a avec Hubert euh, Desjoyaux, VPLP, euh, mon père et moi, quoi. Donc euh, où euh, le le, le verre, ah oui. comment est-ce qu'on peut réduire les process de fabrication, etc. Cette première jauge a été a été faite autour de Crêpois 2 euh, pas de bout dehors, pas de ma basculant, pas d'hydraulique, euh, tous les UD en carbone et euh, le reste en euh, le reste en, en verre, euh, mousse mousse partout, Panida. Euh au départ, c'était euh, ça a un petit peu évolué depuis mais au départ, c'était un process de fabrication en une seule une seule cuisson pour essayer de diminuer les coûts de Donc l'idée c'était de faire un bateau le meilleur rapport qualité-prix qui puisse exister et c'était ça. Parce que tu et et et, et, et ce qui est fantastique, c'est que le fait qu'on gagne la Jacques Vabre en 2005 alors, ça peut paraître anodin pour beaucoup de personnes. Moi, c'est important dans mon cadre familial, parce que, mais ça peut paraître anodin, mais il faut de l'énergie pour faire ça. Et que ce bateau-là, le fait qu'on arrive devant les Imoca, bah, c'était ça. C'était Parce que le bateau, en termes de prix, ça n'avait rien à voir par rapport à un Imoca, rien à voir par rapport à un Norma, en termes de coûts de construction, mais aussi en, en, en entretien pas d'hydraulique, pas de ma bas basculant, etc. C'est, à deux personnes, t'arrives à prendre un, un, 50 pieds et aller le faire naviguer, quoi. Et il, conserve cette, ce, ce, cet aspect mobilette, entre guillemets, quoi. Et c'est une et, et aujourd'hui, c'est des mobilettes où il euh, y a eu des foils monotypes qui ont été mis dessus et c'est une mobilette qui va à 40 nœuds, quoi. Je suis retourné avec Thibaut Vauchel-Cahum, il m'a invité gentiment à aller, aller naviguer à, à 5 et portrieux dernièrement. Et c'est vraiment des, des bateaux, euh, des bateaux fantastiques. Enfin voilà. Donc euh, 2005. Ce qui, ce qui ne t'empêche
0: pas donc du coup de plonger dans l'imoca euh, dans, dans, dans la foulée avec Vincent Rio.
1: Exactement. Bah oui parce que il me, faut un, il, me faut un, il me faut un métier euh, <rire> et, également. Donc euh, et donc là je participe au, à la conception et à la construction d'un plan phare PRB qui a été faire le Vendée Globe en 2008 avec les histoires qu'on qu connaît. On pourra peut-être en reparler à la fin ça parce que tu vois la, 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 la boucle serait bouclée. Euh, puisque c'est là où euh, Vincent Rio récupère jean le Cam quand il se retourne au large du Cap-Horn, euh, début, tout début 2009, puisque c'était voilà, euh, le vent des Globes 2008, mais c'était après, après, après le 31 décembre. Et donc là, je travaille avec Vincent, euh, qui m'emmène euh, aux États-Unis euh, chez Phares euh, à Minneapolis, euh, que je connaissais déjà, puisque j'ai fait mes études juste à côté. Minneapolis, c'est euh, Chesapeake Bay, c'est pas très loin de, de Washington. Et là, j'ai cette chance-là, quoi. Je, encore une fois, je suis avec des gens passionnés, passionnés par la mer, passionnés par la technique. Euh, Mich, euh, Hubert Desjoyaux, Vincent, Vincent Rioux. Rio. Là, euh, trio, euh, là, t'as des gars. Un trio de technicos. Euh, ah ben, gain. ouais, ouais. C'est des, de marins et de techniciens, mais les deux, hein, même. Euh, les gens ne connaissent que Mich et. Euh, et, et Vincent, Hubert, tu le mettais sur un bateau, je peux t'assurer que euh, c'était un mec qui était super bon en bateau, quoi.
0: On va, on va le rappeler, hein, mais c'est Hubert qui donne le nom de ce, de, du bateau de jean le Cam aujourd'hui, puisque c'était un ami très très proche. Ils ont beaucoup régâté ensemble là, avec jean le Cam.
1: Un ami, c'est eux qui ont créé le chantier à Port-la-Forêt. Enfin là, t'as les, euh, les, euh, les piliers de Port-la-Forêt, quoi. Mm -hmm. T'as les piliers de la course au large en Bretagne Sud, parce que ne pas rêver. Après, il y a Port-la-Forêt, ça, ça Mais ouais, c'est vraiment les piliers de Port-la-Forêt. Et moi, j'ai la chance d'être là-dedans à 25 ans et euh, donc pareil hein, je, je je compte je compte pas trop mes heures euh, je suis je suis passionné donc pareil PRB, là j'y passe euh, j'y passe j'y passe beaucoup d'heures euh, on dessine bah là on fait on fait énormément de choses bien et moins bien avec euh, Vincent euh, on fait un mât euh, un mât qui va pas tenir longtemps avec trois étages de hauban avec euh, des vérins vérins double effet pour pouvoir régler les haubans c'est-à-dire que j'avais dessiné un petit vérin ou euh, comme tu as trois haubans il y a forcément un qui j'ai travaillé j'aime bien. on a un petit vérin qui euh, quand tu le pompais, il détendait ton haut euh, euh sous le vent, il retendait, euh, alors en l'occurrence, c'était plutôt inverse, il retendait le haut banc sous le vent, parce que le problème sur ces c'est là ouais, c'était quand oui. tu étais euh, grément de tête, ou par exemple, ta GV, euh, quand elle s'effacait complètement, le mât montait au vent et cassait, donc ça retendait le bas haut banc euh, euh, sous le vent, voilà, voilà, plein de petits euh, trucs comme ça, on fait des systèmes de casques relevables sur rotule, euh, tout n'a pas fonctionné du premier coup, hein, j'ai fait des, des erreurs aussi, hein, genre, mais mais avec ces, avec ces gens-là, t'avais carte blanche, pour euh, si tu voulais faire un truc euh, où c'était euh, compliqué euh, <rire> mais techniques, bah, les mecs ils disaient mais vas-y fonce quoi. Euh, donc euh, et voilà donc les traitements, on faisait des traitements de sur les premiers traitements de surface sur le titane, enfin des, voilà, on poussait le truc, euh, euh, on utilisait des matériaux. Là moi je me souviens j'avais carte blanche quoi. T avais cherché euh, t'as cherché du Marvel X12 pour pouvoir faire un, un truc plus résistant, diminuer les diamètres. Les mecs disaient, oh, on y va. Tout, enfin c'était open pour tout quoi. Hervé Deveau aussi. Euh, Hervé Deveau euh, qui était là en tant que calculateur Donc là moi je suis plongé dedans tu vas à Brest chez Hervé Deveau et là c'est que des mecs des passionnés t'en parles encore avec euh, presque appétit ah bah ouais, ouais c'était ouais. génial non mais c'était fantastique pour moi c'était mais tu là c'est et tu te dis euh... et je le faisais pas par ambition je le faisais pas par... en me disant euh... Je sais pas par ambition c'était vraiment par euh... la... je t'entends parler avec, euh, avec gourmandise quoi. ouais c'est ça par passion c'est génial t'es avec des gens qui sont passionnés tu les appelles euh... Euh, « Mich, euh, s'il y a à 23 heures, parce que j'étais encore en train de bosser et que je faisais de l'élément fini, j'avais une question. Il te répond du tac au tac. C'était le truc de Mich, c'est que ça, ça allait à une vitesse. Tu sais, je te parlais du centre de conception. Là, ça allait à une vitesse, mais euh, t'es pas en train d'aller chercher le code pour euh, de l'imprimante pour pouvoir imprimer un papier ou envoyer un mail, quoi. Là, mais non, mais c'est ça. C'est que la cour. C'est des gens qui vont à l'efficacité. C'est des gens qui vont à l'essentiel. Et ça, moi, ça, 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 ça me passionne. C'est-à-dire de, de faire un truc où es contre passionné et où euh, les décisions vont vite et tout va vite. C'est tu, tu perds pas de temps, et je crois que c'est ce que j'aime aussi dans le bateau, c'est que tu perds pas. de Enfin, il y a rien de ta vie qui n'est. Euh... En plus, à l'époque, j'avais pas d'enfants, etc. Donc, tu, tu ne fais que ça, et ça, je trouve, c'est grisant. Cette sensation d'avoir une courbe de progression très élevée, de faire des bateaux de course euh, et de bosser avec des gens passionnés, euh, voilà, c'est une période qui était vraiment fantastique.
0: Alors à l'issue de cette période, tu, tu, vas, tu, tu vas changer un petit peu de, de monde entre guillemets. Euh, tu vas rentrer de, dans le Team Banque Populaire. Et voilà, c'est une aventure qui dure encore aujourd'hui. Au final, même si ouais, avait, alors ça n'a pas été une décision.
1: C'est une décision. Il y a très peu de choses qui m'empêchent de dormir, mais ça c'est une dé décision qui a été très compliquée pour moi. C'était euh, de partir de chez agité au sens où euh, j'ai pas passé tant de temps que ça, hein, parce que ça fait en gros ça fait deux ans, euh, mais deux ans intenses et où euh, Mich m'avait donné ma chance, etc. Et j'ai une éducation qui fait que aussi que ben, mon père qui, qui prône la, la fidélité, etc. Tu vois où. Euh, et, et j'avais l'impression que Mich m'avait donné ma chance, m'avait formé, etc. Et le fait de partir chez coach je me disais est-ce qu'il n'y a pas une, une forme de euh, comment dire de pas de re, de de pas de renier ou mais de, une forme d'infidélité au sens où euh, est-ce que je devrais pas parler... rester assez longtemps quoi Ouais, exactement. Je me suis posé cette question-là. J'en avais parlé à Mich et tout quoi. Il me dit bah, attends, là, je te comprends. Euh... Gros, tu pars chez Banque Pop faire le plus gros trimaran du monde. Parce que j'étais embauché pour ça. J'avais oui. 26 ans, j'étais embauché pour être le, le responsable du bureau d'études chez, euh, chez Banque Populaire. Qui construisait le Maxi Banque Populaire. Qui construisait le Maxi Banque Populaire. Et à l'époque, euh, Ronan Lucas, que je connaissais aussi, parce que Ronan Lucas, il avait été quand même, aujourd'hui, le team manager de Banque Pop, mais moi, je l'ai connu euh, sur le Figaro. Il était assistant de Franck Hamas euh, sur le Figaro. quoi. Et c'est comme ça qu'on se connaissait. Il me connaissait de cette, euh, cette époque-là. Euh, faut aussi dire que sur donc avant de devenir
0: le le, le le patron des Team Bank Pop, il était préparateur de Finarou. Ouais, il était. Ça a été un
1: grand numéro un qui a fait la coupe. Oui, oui, en plus oh, ouais, oui, en plus en plus de ça. Là, je je, je considérais que les gens le savaient, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. On connaît souvent les barreurs, mais moi, mais non, mais Renan, c'est un super navigant. Et et, et moi, je l'avais rencontré. Il est venu me voir parce qu'il me connaissait. Et, et dans dans toutes ces histoires-là, il y a un côté humain, quoi. Euh, on en reparlera plus tard. Mais quand j'ai fait le le, le PRB, j'avais rencontré le PRB donc de Vincent Rioux, le plan phare. J'avais rencontré Jean-Jacques Laurent. Et Jacques Laurent, parce qu'aujourd'hui Jean Jacques Laurent connaît, mais aussi il y a son père Jacques Laurent, est le, qui patron de, est, le patron de Berber. exactement, qui est décédé, euh, qui est décédé depuis. Et j'avais rencontré aussi Jean Jacques Laurent. Vous verrez que pour la suite, c'est pas, pas anodin. Et ben pareil, le côté, euh, j'avais travaillé en fait sur euh, sur le sur le bateau euh, P&RB. J'ai travaillé avec avec un avec un, un quelqu'un qui est devenu un très bon ami à moi, qui s'appelle Philippe Chenet, qui était déjà embauché euh, par Banque Populaire euh, au bureau d'études. Euh, Philibert, c'est un c'est un boat builder qui aujourd'hui euh, travaille pour Ineos sur la coupe, qui fait toute la relation bureau d'études-fabrication. Et à l'époque, c'était un boatbuilder qui travaillait travaillé sur les Ormas, qui a en Australie, etc. Et, et qui était embauché, qui passait en fait de boat builder qui a fait une formation, qui passait de boatbuilder à, à bureau d'études. Euh, et donc du coup, euh, Ronan Lucas l'avait embauché pour faire partie du bureau d'études. Et le, la seule personne qui restait, en gros, euh, à trouver, c'était le responsable du bureau d'études. Et Philibert, travaillant avec moi Enfin, non, c'est pas travailler avec moi. On travaillait ensemble. Pas... Faut... Voilà. La nuance est importante. On travaillait ensemble sur PRB. Lui faisait des pièces, etc. Et moi, j'étais côté technique. Et il parle de moi à Ronan Lucas. Et Ronan Lucas dit, mais Kevin Escoffier, que je connais, donc euh, il me connaissait. Et là, on se fait, un... on se boit un café ensemble avec Ronan à port la forêt à La Une, à la fameuse. Et il me dit, "Bah tiens, écoute, on cherche quelqu'un. Philippe, elle m'a parlé de toi en bien. On cherche quelqu'un sur sa bureautude. Bu il pense que même si tu es jeune, il pense que ça pourrait le faire. Et euh, écoute, je lui dis, bah, écoute, Écoute, ouais, moi, je peux être intéressé, ouais. Des opportunités comme ça, t'en as pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, peut-être aussi avec Mich, je me suis dit, ouais, peut-être que Mich, il, comme il fait naviguer du monde, il propose de faire une Jacques Vab ou un truc comme ça, tu vois. Il y avait cette, ce truc-là. Mais je me suis dit, mais bon, à 26 ans, louper de responsable à pour faire un trimaran de 40 mètres, c'est quand même pas facile de dire non non plus. Mais je, voilà, ça a vraiment pas été facile. J'avais ce sentiment un petit peu de, de, de lâcher Mich alors qu'il m'avait donné ma, ma chance et m'avait appris... Euh, lui, son frère, les opportunités qu'il m'a donné d'apprendre, je les ai saisies, bien évidemment. Tout le monde ne l'aurait peut-être pas fait, mais encore une fois, eh bien, voilà. Mais tu sa bénédiction. Ouais, j'en ai parlé avec lui. Il est pas, il est intelligent et il m'a dit, bah non, mais forcément, si tu peux faire ça, vas-y. Mais ça n'a pas été facile.
0: Alors là, c'est un autre monde, du coup. Tu arrives chez Bankpop, c'est une autre. Ah là, c'est
1: autre chose. Parce que tu es responsable du bureau étude. T'as quatre personnes. T'as quatre personnes avec toi.
0: C'est une artisanale ou justement wow,
1: artisanal euh, j'aime pas trop le mot même au que sens, que, sens il, il, du terme de, voilà. sont pas très nombreux ils font du sur-mesure exactement ça que mais je veux dire. mais, euh, mais c'était les premiers encore une fois à avoir lancé ça oui, oui, les bureaux d'études internes Et là, les pour... artisans peuvent innover oui ça, là Là, les... tu rentres dans euh, quelque chose qui est beaucoup plus structuré beaucoup Et plus gros beaucoup ouais, plus lourd Pascal Bédégory euh, skipper Ronan les Lucas personnalité différente Ronan Lucas team manager tu crées un bureau d'études parce que il y avait une seule personne il y avait Antoine Gauthier qui est maintenant chez euh, qui maintenant, j'allais dire massif, mais euh, Merconcept en effet. Euh, j'allais me reprendre. Hein, qui est chez Merconcept Donc, il travaille pas que qui a travaillé pour Massif, mais qui a travaillé pour beaucoup d'autres choses. Euh, et donc, du coup, il faut tout créer quoi le serveur, les ordi, l'organigramme, euh, comment on fonctionne, euh, qui, est, voilà, euh, comment est-ce qu'on fait pour gérer avec l'atelier, euh, comment est-ce qu'on fait pour gérer Pascal. <rire> je lui fais une petite dédicace. Je ne sais pas s'il si va écouter. Ça me fait plaisir de, de le taquiner un peu. Et, et là, tu pars sur un bateau, euh, le plus gros truc qui a été fait. Il y avait Orange 2, euh, Orange 2, parce que je dis il y avait Orange 2, c'est parce que techniquement, c'est les mêmes moments de redressement. Là, on est en deux, on est en 2008, hein? 2008 ou non 2006. dit août août de j'attaque chez Banque Populaire en août 2006, mise à l'eau deux ans plus tard août 2000, vrai, vrai, 2008, de, ouais. euh, deux ans de voilà. Et donc là, euh, c'est en août 2006, et là je fais au début, je fais même une transition, je me souviens, enfin j'ai souvent, en fait j'ai jamais eu de temps mort, euh, j'ai cette chance-là, n'ai jamais eu de temps mort, j'ai même souvent fait deux jobs à la fois, c'est-à-dire que là, euh, je finissais chez, euh, chez PRB, j'étais déjà chez Bank Pop à faire des transitions, donc j'enchaînais un peu les deux jobs, je peux t'assurer que les heures là aussi, c'était, je faisais un peu deux jobs dans la même journée, et là on construit un bateau, mais qui est juste un truc de malade. Ou financièrement, on avait des moyens comme peu de gens euh, ont eu. Donc euh, c'est maintenant les, 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 ça a beaucoup augmenté en termes de coûts. Hein, c'est beaucoup plus cher qu'à l'époque, mais on avait les moyens de faire. Pascal s'était débrouillé pour qu'on ait ce qu'on voulait pour pouvoir travailler. Donc quand je parlais de mon bondreusement, le bondreusement, euh, il y a beaucoup aussi, comme c'est souvent des passionnés qui écoutent des podcasts et doivent savoir, mais c'est c'est la capacité du bateau à ne pas giter sous la euh, sous la sous la force du vent dans les euh, dans les voiles. Dans voile. Et donc du coup, là, le, ce bateau-là était le plus long. Mais en termes de, de, de charge, il y a un bateau qui avait été fait avant, qui c'était Orange 2, avec Bruno Perron, et où c'était le même moment de d'endressement, sauf que lui, c'était un catamaran. Donc plus étroit et plus lourd, et nous plus large et un peu plus léger. Mais en gros, le, le moment de d'endressement, 270 tonnes mètres, donc en gros, c'est la masse multipliée par la demi-largeur. Donc c'était euh, 23 fois, euh, euh, c'était 23, 24 tonnes en mode, en, 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 en Jules Verne, multiplié par... Euh, par 11 quoi sur un bateau de, de 23 mètres pour comparer un Norma
0: c'était à euh, 100 euh... non 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 même pas un Norma c'était combien euh...
1: enfin, Attends, il prend son ça. téléphone pour faire un calcul <rire> mais
0: c'était des, des bateaux assez puissants quand même ouais c'est ça 50
1: 50 ah c'était d'accord okay. oh, là là où un IMOCA t'es à 32 comme un en gros un 50 pieds multicoque 32 tonnes mètres à peu près comme un, un Imoka. à peu près comme un IMOCA. Euh, aujourd'hui les Imoquins, on va un peu plus loin euh, avec nos avec nos foils qui poussent à l'extérieur on est plutôt aux alentours on peut aller jusqu'à 38 euh, et un norma ouais un norma un peu plus en équipage avec tout le monde au rappel au vent mais ouais. en gros non c'est 50 50, Moi, 50 de tonnes et donc du coup là c'était deux... trois fois un norma quoi ouais c'était euh... trois fois norma non quatre fois cinq cinq fois
0: et non pardon tu m'as dit 260 tonnes de tonnes. c'est cinq fois cinq fois
1: tu, tu essaies de me... Essaies non, non, de... non, non, moi, je suis, non, je... Je, je suis
0: un littéraire, moi, hein, donc, <rire> du coup, euh, non, du coup ouais, des chiffres. Euh... Tu étais à 5 fois un, ouais, bas, un donc une puissance. Voilà, c'était une... ça que je voulais. C'était ça que
1: je voulais montrer. Ouais, ouais, un, mo un moteur, un truc de barjou C'était des efforts. Euh, tu avais 85 tonnes de compression dans le euh, dans le pied de mât, euh, un tirant d'air à 44 mètres sur le premier mât. Euh, ensuite, on avait, on avait fait un petit peu plus petit. Euh, c'était avait des foils à plus de 300 kilos, ce qui peut paraître rien maintenant, mais à l'époque, euh, quand il fallait fabriquer les pièces, c'était... Euh, c'était quelque chose plusieurs cuissons pour les foils. non, c'était euh, les winch à 12 tonnes, 12 tonnes de travail. Alors par contre moi j'ai la mémoire des chiffres. <rire> je suis pas très bon sur les prénoms et tout mais tu me parles d'un bateau que j'ai fait il y a 20 ans, enfin euh, 15 ans je me rappelle. Et euh, on avait 12 tonnes, on avait été chez Arken, à l'époque il y avait groupe 3 aussi qui était en fait qui avait été mis à l'eau un tout petit peu plus plus pas Voilà, mais un bateau un peu plus petit, 32 mètres, 31 m 50, un peu moins de moment d'adressement, de en fait tu avais le concept euh, Franck Camas on va dire bateau léger j'allais dire mobilette à l'époque les bateaux de 32 mètres c'était pas des mobilettes et puis t'avais euh, Pop qui était euh, puissance quoi Ma basculant on avait quand même un ma basculant t'imagines les vérins hydrauliques etc euh, donc c'était passionnant on a, on a fait des pièces mais là euh, les vérins tout sur mesure tout sur mesure. C'est-à-dire que les winch, on avait été les faire modifier chez Arken en Italie. On a été faire sur leur banc de traction. Là, on était parti avec les écoutes qui étaient faites chez Mafioli, euh, qu'on faisait où on avait développé la gaine nous-mêmes avec du 70-30 entre le PBO et le téflon pour que l'écoute ne crame pas. Parce qu'on cramait toutes les écoutes avec ces charges-là, toutes les écoutes, toutes les gaines. Et on a mis du téflon dedans pour pouvoir aussi choquer, donc pour pouvoir glisser. Donc on avait, fait des, on avait fait plusieurs essais de répartition entre le PBO et le téflon dans la gaine des écoutes à l'époque. On avait, essayé pour, on avait essayé de grossir les diamètres des coudes on mettait des, des, des téflons à l'intérieur pour essayer différents diamètres pour avoir le grip nécessaire sur le winch pour pouvoir choquer parce que quand tu choques 12 tonnes euh, ça, commence à, ça, commence, ça commence à fumer et on a réussi à casser quand même un winch on a, chez Arken, ils n'avaient jamais vu ça, un final, ce qu'on appelle un final draft pignon donc c'est le pignon d'entraînement le dernier pignon d'entraînement qui prend toute la charge ouvert en deux donc on, a, on avait aussi cassé quelques beurts on cassé les fonds de coque parce qu'on a éterné des vitesses qu'on n'avait jamais trop, trop vu ça donc, un bateau fantastique. T'étais à l'époque, on était à 42 du vent euh, sur un patin avec le mât basculé à 18 nœuds auprès, quoi. Des rives à trimer, je, ouais, on avait tout, on avait tout, tout, tout. Donc deux ans de conception, juste euh, juste génial. Et tu vas naviguer sur le bateau Alors, ouais, c'est ça qui est Le premier rendez-vous que j'avais eu, Ronan, je me souviens, pour la forêt, il m'a dit, par contre, on te promet pas du tout de naviguer. Alors ça c'est aussi la façon de faire de Ronan. Là-dessus il, il a entièrement raison. C'est qu'il vaut mieux te dire tu vas pas naviguer et que tu navigues derrière plutôt que l'inverse. Plutôt que te dire allez viens chez nous on t'embauche parce euh, que j'en connais qui peuvent le faire. On t'embauche tu vas faire navigant et BE et tout et puis après non désolé mais en fin de compte ça va pas marcher. Donc, je préfère tout à fait qu'on me dise et en plus ça te motive. Et, et pendant ce temps-là euh, au BE je me, aussi je, me, je continue à faire du sport euh, à bloc quoi. C'est-à-dire que je me suis dit si je veux aller naviguer sur euh, sur le maxi parce que Ronan m'a dit que je naviguerai pas mais je dis mais si je veux y aller euh, il faut qu'on ne puisse rien me reprocher c'est-à-dire que j'ai avantage, je connais le bateau par cœur euh, qu'on me dise pas non mais en termes de sport je veux dire euh, préparation physique j'étais non, non, nickel j'étais affûté et tout et forcément euh, test à quai j'y suis forcément les premières naves ils ont besoin de quelqu'un qui sait à peu près faire du bateau et qui connaît aussi le bateau donc il y avait euh, après là as, tout le monde t'as Jean-Bat Levaillant qui est là alors jean baptiste j'ai beaucoup, le beaucoup appris sur les voiles avec lui parce qu'il a bossé sur toutes les voiles à l'époque c'était des voiles en cubaine. Bois de la GV et tout, pour prendre, enfin, on faisait des anneaux titanes sur mesure. Là, c'était du bateau de 40 mètres, full sur mesure. Donc, c'était passionnant. Avec Jean-Baptiste, j'ai beaucoup appris que j'en batte sur les voiles. C'est les premières fois, en fin de compte, là, c'est vraiment, première fois, j'ai vraiment beaucoup bossé sur les, sur les voiles, de comprendre comment ça se faisait, répartition d'efforts et tout. Les points de tir, les hooks, hooks de ré, parce que tout était hooké, sinon ça tenait pas la charge. Donc, les hooks sur la baume, comment tu positionnes un hook. Tu vois, de, de comprendre. Que, pour, pour rappeler très rapidement, hein, c'est les crochets oui, pardon, qui permettent
0: les... de tenir les voiles, soit, en, soit les, les bosses de riz des voiles, soit les drisses euh, des voiles. Parce que si tu. Parce que en les, fait, arrive tu à... arriverais pas à tenir les charges. C'est-à-dire qu'on arrive à, sur, les, les, sur des bateaux
1: ou, euh, où, où les boots, euh, si tu faisais des renvois avec une drisse, quoi que soit, vraiment ça mettrait beaucoup trop de compression dans tes espars et les bouts, à force en termes d'usure, ne pourraient pas tenir ces. Donc, du coup, on les hisse, On les hisse, c'est quand ils sont en haut, il y a un petit système de crochet qui bloque, qui bloque les voiles. Exactement, avec un petit système pour pouvoir ensuite les décrocher. Parce qu'on parle, là, on parlait de 20 tonnes, 20 tonnes sur le chariot de tétière. Pareil, des chariots de tétière, On avait hooké la grand voile. Euh, sur Orange 2, c'était un bateau plus, on va dire, plus. Euh, c'était un très excellent bateau, mais plus rudimentaire. Euh, ils avaient fait, tu euh, vois, il n'y avait que deux types de poulies à bord. Nous, c'était optimisé en termes de masse et tout. Euh, alors, j'avais la chance parce que j'avais dessiné un système de hook justement à l'époque chez Mich, Et là, j'ai redessiné un système de hook euh, pour, avec les crochets qui venaient sur le mât. Donc, des crochets sur mesure qu'on avait mis sur bande test. C'était aussi, on faisait, voilà, on, on faisait, on dessinait nous-mêmes des bandes tests test pour pouvoir tester nos pièces, s'assurer qu'elles tenaient, quoi. Donc, c'était, enfin, juste fantastique. Et du coup, comme je vais naviguer, et là, j'ai fait toutes les naves du, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où le bateau a navigué, où j'étais pas dessus, quoi. Et qu'est-ce qui les a fait changer
0: d'avis? C'est bon, juste, que...
1: juste de te voir, ils se sont dit bon. Euh, ouais, et puis là, tu, tu, tu te bats, quoi. Là, enfin, là, c'est, là, c'est la compétition. C'est la compétition pour avoir sa place à bord, hein. Donc, quand tu vas barrer, euh, c'était à 200%. Quand tu, quand tu tournes la colonne, t'es à 200%. Euh, il voilà, faut, faut te battre pour qu'on... Pas, pas dans le sens mauvaise compétition, dans le sens où il faut qu'on ne puisse pas te... Moi, dans ma tête, c'était... OK, ils, ils me diront peut-être non à la fin, mais par contre, euh, faut, quand ils vont s'asseoir en face de moi pour me dire non, il va falloir qu'ils trouvent un bon <rire> argument. Quoi. Tu, tu comprends ce que je veux dire C'est que, voilà, que, que si jamais ils te disent non, il faut que les mecs, ça, 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 ça les pique de te, de te donner un argument qui, qui soit valable quoi. et euh, donc voilà c'était donc tu, tu construis
0: une relation et puis j'avais une relation avec Pascal avec et Pascal particulière particulier Renan,
1: Renan aussi mmh. j'ai une relation euh, ces deux personnes ces deux personnes avec qui je suis ami hein, donc euh, Pascal il a encore dormi quatre jours à la maison parce qu'il était en stage sécurité il a encore dormi, a dormi quatre jours à, à la maison la semaine dernière parce que ma femme adore parce qu'on parle pas du tout bateau <rire> et, euh, et Renan et Renan également moi je suis je suis très proche de euh, dans, dans, dans le parcours il y a pas y a, moi il y a, y a très peu de personnes enfin euh, je c'est gens avec qui j'ai beaucoup travaillé je me suis beaucoup investi euh, je pense que j'ai eu beaucoup de choses en retour euh, mais je considère qu'il faut rester en bon terme avec les gens quoi enfin, mich je suis je, enfin j'espère enfin je suis presque sûr je suis resté en bon terme avec lui tous les gens avec qui j'ai travaillé Vincent bah Vincent on, on, on va sans doute l'expliquer par la suite ouais. mais je suis resté voilà c'est des gens avec qui je reste en, en très bon terme parce que euh, j'essaie de faire les choses de façon euh, euh, propre et, et et, et que c'est important, c'est aussi un petit milieu, donc ça rien de hein, te... Voilà, mais oui, la, la raison pour laquelle je vais naviguer, c'est qu'aussi avec Pascal, c'est un passionné, Pascal. Et que ce bateau-là, nous, au bureau d'études, on le fait aussi avec Pascal. C'est-à-dire que Pascal, euh, tu viens avec un truc où tu as l'impression d'avoir euh, atteint le top du top, il va dire, euh, pas retirer un gramme, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, il s'arrête jamais. Euh, et, ça, et moi, j'adore ça, C'est ce, ce, cette façon de faire... Euh, et les, les gens le, le, le parcours des gens avec qui j'ai bossé etc j'ai eu enfin, cette chance là où je sais pas si c'est un hasard ou pas mais c'est que c'est des gens où c'est moi qui suis allé chercher chercher mais c'est des gens passionnés et où c'est jamais fini quoi c'est jamais fini tu veux toujours toujours plus et moi j'ai ce côté là aussi de compétiteur etc où je crois que la seule fois où Pascal m'a dit euh, non c'est pas assez. une fois je me souviens les premières naves je me rappelle j'étais avec Charles Caudrelier qui naviguait à l'époque sur euh, qui est maintenant chez Gitana mais qui était sur le maxi on va faire euh, la première nave au large de, de Banque Pop 5. On était un RI, un RI, Génac, euh, Génac, un RIFRO, un RIGÉNAC Cœur -er Caplage, en entraînement au large de nuit. Et avec Charles, je moi j'étais à la barre, et Charles était à l'écoute. Sur ce bateau-là, le mec qui était à l'écoute de Génac était juste à côté de toi, tu vois, avec les winches énormes, quand tu choques, c'est <rire> tout le monde qui tout le monde. Et là, je me souviens, on était un peu l'attaque avec Charles, et, euh, et je barre, machin, et là, 35, 38, 39, et il y a Pascal qui sort, il et... Je j'arrête de me marrer, je vais essayer de limiter. Mais, dis, mais ça, 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 ça vous suffit pas d'être trop, trop douce doux, ça ne voulez à 38 et 40. Et je dis c'est la première fois que je pense que je l'ai entendu sortir et nous engueuler parce qu'on allait trop vite quoi. Et c'est vrai que lui il était à la banette, il avait sa banette derrière. À l'époque tu vois il avait, ça fait un peu la, la banette de l'amiral quoi. Il, nous on dormait devant le poste équipage. et Lui c'est vrai que j'exagère, je, je, c'est pas vrai, pas, la raison pour laquelle il avait sa banette derrière c'est parce que c'était à côté de la table à cartes. Et c'était pour pouvoir sortir plus vite sur le pont et tout. Et c'est vrai que là, les bateaux, quand, quand avec ces bateaux-là, à l'époque, c'était pas du bateau volant, hein, ouais. C'était de l'archimédien. Donc quand tu attaquais à 35-38 avec des, euh, avec des, sous un rigénoc de nuit et que t'as la coque centrale qui, qui vient retoucher l'eau, je peux t'assurer que ça, <rire> ça, ça réveille. Je me souviens, il était sorti, on s'était fait pourrir avec, avec Charles parce qu'on attaquait un petit peu, un petit peu trop. Je pense que c'est une des seules fois où, donc ouais, on a pas mal d'histoires sur ce bateau-là qui sont de, de navigation. Et on avait un bateau entre les mains. Je peux mais je, encore aujourd'hui. J'ai quelques souvenirs d'heures de bar. J'en ai quelques-unes sur la Volvo. Euh, quelques heures de bar, une ou deux heures de bar sur la Chris Ocean Race en, en mode 70. Mais sur ce bateau-là, bah là, il y a, y a Bank Pop là encore hier où je me suis fait une heure de bar. C'était génial. Mais ce bateau-là, des heures de bar, record de l'Atlantique Nord en 2009. Tu te fais une heure de bar, tu ne descends pas en dessous des 40 nœuds, c'est-à-dire une heure jamais en dessous des 40 nœuds, au reaching, devant un front, t'as Groupama euh, sur la carteau, tu vois, juste à côté de toi, on était sur le record de l'Atlantique, et c'est là où on bat le record des 24 heures, tu fais 908 000 en 24 heures, c'est-à-dire que tu fais une heure de barre, tu ne qui, descends qui, pas qui, sous les 40 qui nœuds. Qui tient toujours, hein, ouais, ça mais un... comme le record de l'Atlantique, d'ailleurs. 33 nœuds pour le record de l'Atlantique et 38 pour le record des 24 heures, cest que tu... 38 nœuds sur 24 heures, c'est avec des manœuvres. C'est-à-dire qu'il y a des peelings, il y a des, il y a des prises de ride Et là, tu te fais une heure de barbe. Es jamais et là, la consigne, c'est 100%. Tu n'es pas, pas dans la gestion, tu n'es pas un Jules Verne où tu te dis, on va peut-être calmer. Non, là, c'est tout ce que tu peux mettre, tu le mets. Quoi. Donc. fait, euh... Digory, il n'est pas sorti pour vous dire... Ah bah ben là, c'est tout le monde sur le point. Il y a Marcel Ventriste à bord, etc. Où on disait, tiens, et puis tu, tu fais la courbure. Là, tu, es, tu sais, c'est du record, c'est euh, tout droit. Mais quand je dis tout droit, ce n'est pas une ligne droite, c'est euh, l'ortho, ce qu'on appelle l'ortho. Donc quand tu regardes une, une carte, c'est une courbe. Donc sur un cap, toutes les, euh, toutes les heures, tu lèves de 1, 2, 1, 2, pff, Minimum de 1000 maximum de vitesse, quoi.
0: Donc, et, et, là, euh, là, et
1: là, sur un record Atlantique comme ça, le, les, les quarts de bar, c'est une heure. Euh, oui, c'est à peu près ça. Voire même trois quarts d'heure, si. bah c'est. Ah ben c'est tendu là. Mmh. Comparé au. C'est épuisant
0: euh, mentalement. Ouais, physiquement, non,
1: physiquement, euh... ça va à peu près. On était bien protégé. Tu sais, on avait des casquettes. Franchement, mmh. on était super bien protégé. Ça pique un peu les yeux avec les embruns, mais. Euh, non, c'est mentalement. mentalement. Mental, ouais, ouais. ouais c'est mental. C'est purement mental parce que euh, faut. Ça reste du multicoque. Hein. Euh, donc euh, le multicoque, même si t'es un mec aux écoutes, etc. Euh, T'as pas envie d'être celui qui fait la grosse boulette, quoi. Donc euh, beaucoup moins physique que deux heures de bar sur la Volvo. Là, la Volvo, physiquement, ouais, bon, même mon talent aussi, parce que dans les conditions, il y a des fois dans le sud où tu peux, tu peux aller au tard. Regardez. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait toute la navigation parce que, en effet, tu l'évoquais et tu fais très bien de le préciser parce que Pascal, je crée une relation avec lui où, euh, où, quand je suis à bord, euh, bah, il trouve que je barre pas trop mal, il trouve que, voilà, je suis là, mais eux aussi, je suis là tout le temps en train de regarder les réglages, je cherche toujours plus, quoi. Et je pense que de, il, il a, ça, il aimait bien, quoi. Il aimait bien avoir des gens avec lui où euh, il y a, qui disent pas souvent, qui disent pas souvent non, quoi. Euh, dans l'engagement, dans le voilà, c'était.
0: Alors le bateau va battre, va battre plusieurs, plusieurs records. Et puis par contre, vous allez, faire, vous allez finir par faire le vulverne après un hiver long, long d'attente, mais par contre pas avec Pascal, euh, avec, euh, avec Loïc. Mmh. Donc c'est un style totalement différent. Oui, ouais, ouais. Raconte-nous un peu la, la, justement la transition entre, le, en, en, entre les deux. Parce que je, je... Alors déjà, c'est une phase pas facile.
1: Hein. Non, Alors, bien je, sûr. Je veux dire, avant, avant de faire la comparaison avec euh, avec Perron, c'était une phase pas du tout facile, humainement. Pour, pour, pour ceux qui n'ont pas forcément
0: écouté l'épisode avec Pascal Bidégory, qu'on a, qu a enregistré il y a, il y a un peu plus d'un an et demi, je pense. Je me souviens plus trop d'ailleurs, mais Pascal l'a bien, bien raconté. On, on, on sait que c'est une phase... Fa... Un moment pas facile dans, dans l'histoire de Pascal euh, et, et dans l'histoire de de Bank Pop. Mais, Ouais, pas facile. C'est un euphémisme hein, dans l'histoire de Pascal. Tout hein. tout fait, euh, ouais. euh... On comprend bien dans le podcast que
1: c'est que ça reste une, une période Encore maintenant, ouais, tout à mais fait. encore, encore maintenant, je pense qu'il a il a digéré une, une partie de, de une partie de cette histoire là. Mais c'est que dans dans dans, ta, dans, dans nos carrières, j'allais dire dans, dans 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 les carrières de marins, des sponsors qui peuvent te permettre parce qu'on est quand même on est des employés. Hein, mm. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le sponsor, c'est celui qui te paie, celui qui te permet de faire tes projets, c'est celui qui te permet de, faire de vivre de ta passion. On les rétribue en termes de communication, en termes d'implication pour aller gagner des courses, etc. Mais il ne faut pas rêver, on est en grande partie égoïste, c'est-à-dire qu'on le fait aussi pour vivre de notre passion, sauf qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il euh, y a plein de gens, il euh, y, y a des milliardaires, euh, voilà, s'ils voulaient le faire tout seul, ils pourraient le faire. Ils le font pas, nous on, on vit parce qu'on a un sponsor derrière nous. Et que ça, dans la, la carrière d'un marin des sponsors comme Banque Populaire d'en trouve un peut-être deux euh, c'est fini quoi mm -mm. et donc Pascal il, il aura toujours cette euh, j'allais dire cette frustration mais enfin une partie de frustration c'est normal et une partie de, de déception et c'est normal aussi voilà de ne pas avoir euh, de pas avoir continué plus longtemps pour avoir d'autres projets en, en, à son nom parce qu'il a cette volonté là aussi c'est ça fait partie du compétiteur qui est en lui de d'avoir de, de, ce, ce projet là pour lui quoi mais donc euh, et humainement pour pour moi c'était pas simple non plus euh, changement de projet, mais pour, euh, c'était ça, ça au sein du team Banque Populaire, ça Donc il se Il été... s'est fait débarquer, hein, pour, ouais, au, pour oui, raconter l'histoire ouais. précisément, il se fait débarquer. En, en, en gros, il y a eu, il y a, on va pas, voilà, c'est à Pascal de raconter, je sais, mais euh, il y a eu une sorte de conflit, de conflit entre Banque Populaire et Pascal sur la façon de mener le projet qui s'est terminé par, par l'éviction, par l'éviction de, de Pascal. Euh, à un moment, à un moment en plus du projet, un moment clé du projet qui était où le, ce bateau-là avait été construit pour battre le Jules Verne. Le cahier des charges, c'était ça, hein, point barre. Tout le reste, euh, record des 24 heures, record de l'Atlantique, record de la Méditerranée. C'était des cerises C'était de l'entraînement avec des cerises sur le gâteau. Le but du jeu, c'était le Jules verne. Et il euh, y a un hiver où on part pas. On attend des records, des fenêtres, machin, on part pas. Il euh, y a un hiver où on part, on s'arrête à Cape Town après avoir cassé la dérive et on remonte par l'est de l'anticyclone de, de sainte hélène euh, une météo qui était pas ouf après dans l'Indien, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas continué parce qu'on aurait peut-être pu continuer même même avec le en réparant le crash box et en repartant. Euh, parce qu'on était bien par contre là on a fait un super temps à l'équateur, bon on était sur un super temps en bas aussi, tout on était dans les 12 jours dans les 12 jours en bas, je pense qu'on est parti on a battu Range 2 je crois à l'arrivée, je sais même plus. je Enfin je, ça, je ai oublié. mais bon pas stressé du record intermédiaire, donc ça veut pas dire grand-chose. Et donc du coup, période difficile ouais. Dans humainement dans le team Bangkok Pop euh, euh, vraiment pas simple. Vraiment pas simple. Et donc, du coup, Pascal renvoyé à La Rochelle et ils choisissent de mettre Loïc Perron à la barre de du Banque Populaire 5 pour aller jusque... Voilà, qui révolutionne rien, Loïc, au, au bon sens du terme. Hein. En, en termes, techniquement, sur le bateau, bah, le bateau était quand même très abouti. On a bien bossé. C'était un bateau fantastique. Dans l'équipage, voilà, il y avait l'équipage était constitué parce qu'on était nombreux. On était 14. Donc, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y a tout ce qu'il fallait. Il y a plus qu'à prendre la barre et un... Voilà, et donc, euh, du coup, on va naviguer assez vite, on, fait, on bat le record du Tour des îles britanniques. On ne fait pas un ton canon, parce que derrière, c'est rebattu par d'autres personnes, mais bon, le record était assez facile à battre à l'époque. Mais voilà, ça permet d'être en confiance, ça permet d'aller un peu au nord, euh, parce qu'ils veulent, dans, dans le nord des îles britanniques, il fait toujours un peu froid. Même dans le sud, tu me diras. <rire> euh, mais c'est un parcours super sympa. Je l'ai refait après en Volvo et tout, c'est vraiment un joli parcours. Et voilà, Loïc Perron. Euh, et c'est vrai que c'est toujours... Dans, 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 mon, moi dans mon parcours, ce qui m'a marqué de naviguer avec, avec certaines personnes, c'est que tu peux être, euh, c'est qu'il y a des personnes en gros qui arrivent à peu près au même endroit, à la même vitesse, mais avec des façons de naviguer totalement différentes. Pascal, c'est quelqu'un qui est, euh, je parlais tout à l'heure de réglage, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt en mode, euh, en mode lame, tu vois, des bateaux dessus, pointus, euh, mm. alors que Loïc va plus être euh, plus ouvrier, euh, voilà. Mais par contre, tu les regardais en, en norma. C'est des gens qui arrivaient à peu près au même endroit, au même, au même, au même moment. Tu vois, ils étaient, euh, voilà, ils étaient tous les deux dans le, euh, dans le match, quoi. Donc, mais des façons, voilà, façons différentes de naviguer. Où, euh, euh, je pense que Pascal, il voulait en gros, euh, comme je disais toujours plus, c'est-à-dire qu'il voulait carrément marquer l'histoire entre, entre guillemets. C'est une, une façon de parler. Mmh. Mais marquer l'histoire, on va taper un record, il sera jamais battu. Un peu comme ce qu'on a fait sur l'Atlantique et donc du coup il attendait la fenêtre parfaite etc. Oloïc s'est dit bah avec ce bateau là euh, de toute façon si on finit on est presque sûr de battre le record et euh, faut y aller. Voilà c'était deux façons différentes d'aborder la façon de battre euh, ce record euh, et donc du coup on est parti et, et, et on fait le voilà on fait on fait pratiquement en 45 jours un peu plus de 45 jours on, on, fait, on bat le Jules Verne en 2011-2012. Euh, oui, c'est ça, 2011-2012. Non, non, c'est ça, 2011-2012. Euh, oui, c'est à... ça, 2009-2009, l'Atlantique, la, 2009, la, les, les deux essais.
0: Et toi, à ce moment-là, c'est quoi le, le, Tu as, as bouclé une histoire, tu as bouclé un dossier, tu as envie de passer à autre chose comment, comment tu te... Après avoir battu le Jules Verne, ouais. tu veux dire Parce que c'est euh, six, six ans de travail, quoi.
1: Hein. Euh, oui, oui, oui. Ah non, non, c'est... Euh termes de job après j'ai passé euh, oui oui et puis aussi tu navigues tu n'avigues pas tant que ça tu navigues c'est certain sur des beaux bate sur le plus beau bateau de la planète tu apprends la courbe de progression elle reste très importante mais tu n'avigues pas tant que ça quoi euh, tu n'avigues pas tant que ça donc euh... mais après derrière on a eu de beaux projets aussi on fait quand même euh... alors là en même temps tu vois encore un autre qui peut arriver euh, avec en, la personne d'armel le clash ouais c'est ça euh... c'est vrai que Loïc perron en fait est venu en gros pour une sorte de une de, de, de transition ouais, quoi fait, de ouais, transition ouais, ouais. c'était c'était euh, c'était dit au départ et c'était euh, et ça a été très bien réalisé de la part de loïc euh, humainement il a su quand même euh, Bien géré parce que c'était pas facile à gérer, tu vois. T'as un équipage, t'arrives chez le Banque Populaire, donc il a, il a très bien géré le truc. Sportivement, il a très bien, il a très très bien géré ça. Ça c'est certain. Euh, J'ai appris aussi d'autres façons de naviguer, mais voilà. Et puis on se fait un Jules Verne. Moi, je fais un tout, premier tour du monde aussi quand même, parce que là, tu vois, on vient de passer dessus. Euh... <rire> non, mais on vient de passer dessus comme ça. Humainement, c'est important, mais je, pour moi, après, j'arrive de Jules Verne. Franchement, je suis plus fier de moi, parce que voilà, si t'arrives sur un truc comme ça, t'as as un minimum de fierté, c'est normal. Mais je, 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 je suis assez fier de moi sur le, sur le projet, c'est-à-dire sur les cinq ans de boulot derrière, deux ans de construction, la mise au point, comment on arrive là Que sur le Jules Verne en lui-même. Mmh. Euh, J'avais J'ai eu cette sensation, et elle est importante, hein, j'ai eu cette sensation que, en fin de compte, tu aurais mis quelqu'un d'autre à ma place. Alors, j'ai aidé un petit peu techniquement sur certains dossiers et tout, je suis marin, enfin tu vois, j'étais n'étais pas là par hasard, mais j'ai l'impression que je me dis, tu aurais mis quelqu'un d'autre à ma place sur le tour du monde en lui-même, ça n'aurait pas changé euh, grand-chose. J'ai pas été un gros fan de ces sensations. J'ai passé un super moment. Euh, J'ai adoré le fait de faire euh, Jules Verne. Ça m'a renforcé aussi dans l'idée où, franchement, je, en bateau, j'étais vraiment bien. Euh, même par rapport à certains à bord, etc., qui, sont, qui étaient des marins et tout, je me suis dit, bah, franchement, ça me paraissait pas euh, si dur que ça. Tu, 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 tu vois ce que je veux dire ça, ouais. Franchement, j'étais bien dans. C'était mon truc, quoi. Euh, j'étais bien dedans. Euh... Euh, on a navigué quand même dans les glaces etc, tu vois, là tu vois des icebergs toutes les heures et tout, et franchement je me suis, bah, même en, à la fois en comparaison moi tout seul et en comparaison par rapport à certains où c'était leur truc de c'était pas leur premier tout, je me suis bah écoute j'ai plutôt l'impression de bien le vivre donc là tu gagnes, une, tu gagnes une, 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 un quota de confiance qui est assez important, très fier d'avoir participé à ce projet et, je, et, et ça me renforce aussi dans le fait que dans la voile T'as pas que la nave, quoi. Mmh. C'est-à-dire que la partie projet avant, c'était Mich qui l'avait dit. C'est-à-dire qu'il a dit, de toute façon, 80% du vent des globes, il est gagné avant de partir, quoi. Et il a pas, c'est, alors, Mich, donc il y a une petite tendance souvent, il est... la phrase, ses phrases, il aime bien des phrases, des, des, des... il aime bien faire des phrases qui claquent. Et il le fait bien. Mais, euh, c'est peut-être pas aussi vrai que ça. Mais c'est vrai que la, la, phase projet en amont d'une un, victoire ou d'un record, elle est, euh, elle est primordiale. Mmh. Et on s'en rend souvent pas compte. Et j'étais très fier de ça. Plus, euh, même si j'ai adoré ma nav, mais je, je ne retirais pas de fierté de euh, de la, de la nav la que j'ai fait. Maritime, spécifique. ouais, de la partie où je me disais franchement, c'était fantastique. Euh, j'ai appris beaucoup, etc. Mais t'aurais mis quelqu'un d'autre à ma place, ça aurait sans doute été le même résultat à la fin.
0: Alors du coup, il euh, y, a, y a Armel qui arrive. y a, ça. Il y a, y a un projet de Vendée Globe en même temps. C'est ça. Euh,
1: quasiment. Euh oui. dans l'année qui suit qui, qui, qui enchaîne notre le très, 2012 très, vendée globe 2012 très, très, très rapidement c'est ça avec euh, un bateau ça, qui n'est pas construit par banque populaire voilà. qui pas, est racheté pas trop le temps de souffler
0: non quand même parce qu'il y a un peu de, un, un
1: peu un peu de job oh non mais dans tout ça j'ai jamais j'ai jamais <rire> moi j'ai jamais pris trop de vacances donc ça là-dessus c'est une chance d'ailleurs enfin une chance c'est une chance de, de, de pouvoir se le permettre c'est que ça, ça enchaîne les projets donc, il, on... il,
0: il va il va pas gagner le vendée globe il va faire deuxième derrière euh, derrière françois gabart et très vite il y a la il y a la commande d'un nouveau bateau et là ça va être c'est quoi C'est ça, 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 ça va être ton ça ça va être deuxième imoca
1: troisième euh, troisième avec en fait c'est le deuxième de, const,
0: de conception voilà, c'est ça que je voulais dire on
1: en parlait au début je, on je, parlait, voilà, on je voulais faire
0: attention à cette c'est
1: le deuxième de conception et troisième imoca en termes de, de on va dire de, de, de ouais. c'est le troisième dossier euh, troisième dossier imoca et de, entre temps j'ai navigué encore un petit peu tu vois j'ai fait la crise où on gagne la crise avec euh, alors ça, euh, ça c'est une course de mode, drift, de, de mode 70 de, ouais, qui partait de New York et qui arrivait à Brest, à Brest. Euh, pour euh, comment s'appelait cette manifestation Le euh, fête de euh, Brest euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, super course euh, où on fait tout l'Atlantique en tribord à Mur. Euh, deuxième fois, je suis allé, Alors on, on fait des petits empannages dans la rivière à la sortie de New York, mais là, on se fait tout l'Atlantique en tribord. Mais comme le record... Euh, en 2009 sur Bank Pop sur Bank Pop euh, on fait pas un empannage pas un c'est on fait tout en tribord et là pareil on fait un empannage à la fin pour passer la ligne mais l'Atlantique en, en soi on le fait en avant d'un front tout en tribord à mur et là pareil poignée dans le coin euh, trois rigénekers pour pouvoir rester bas dans la pression et tout et, et ben, il y a Pascal à bord, jean le Vaillant il euh, y avait Yann Guichard Jacques Guichard c'est ça mmh. J'oublie quelqu'un ou pas Alors Pour le coup, je ne connais bon. pas par cœur les non, non. Mais... <rire> Super course, vraiment super course. Non, ça, avec un mode 70 ou euh, Foiler, tu passais les 33 nœuds, tu avais le moteur qui était un Z-Drive qui rentrait en vibration, tu avais tout le bateau qui vibrait, bateau un peu mou à la barre, donc tu finissais avec les avant-bras tétanisés, tout ça en sèche, parce que tu... enfin, bon, là c'était sous l'eau. C'est vraiment une régate sous l'eau. c'était vraiment... ouais, Super souvenir aussi, ça. Très bon souvenir de bar, de nuit, là, c'était vraiment bien. Alors,
0: je reviens sur, le, sur, sur, sur le, la préparation du Vendée Globe d'Armel, ouais. futur Vendée Globe victorieux d'Armel. De, de, comment, comment, ce qui est intéressant techniquement, c'est que c'est l'arrivée des foils sur les, sur, les, sur, les, sur les Imoca.
1: Oui, avec euh, VPLP et Guillaume Verdier, on fait partie des premiers bateaux à mettre, à mettre un foil. C'est un champ à défricher, quoi. C'est un champ à défricher. On, on a, je pense qu'on a fait un bon bateau on n'a peut-être pas cru assez aux au foils. C'est-à-dire que c'est vrai que chez Banque Populaire, il y euh, c'est un team où, euh, qui fait dans la durée. Et quand tu fais dans la durée, tu fais aussi euh, safe. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un bateau où la coque, si jamais les foils marchaient pas, on puisse revenir à des dérives. Parce que tout le monde n'y croyait pas. Hein. Les premiers entraînements, aujourd'hui, aujourd'hui, ça paraît… Euh, tout le monde dit ouais, « les foils et tout ». Je peux assurer qu'il y en a certains qui disent oh, « aujourd'hui, c'est sur les foils à l'époque euh, ». Ça marchera jamais. Je peux te citer quelques noms euh, ils euh, n'étaient pas tous super optimistes hein. et les premiers entraînements à Port-Laf où à Port-Laf tu fais quand même pas mal de VMG c'est-à-dire du prêt et du portant euh, on, les foilers se faisaient torde, quoi et donc du coup bah, après on a bossé euh, et puis au reaching tu gagnais tellement au reaching que voilà la, la, messe, est, la messe était dite quand tu arrivé au VMG quoi euh, mes premiers voilà bon bateau euh, encore une fois on a, la coque était, on a fait une coque un, un peu largeur max à 5,85 où on aurait pu aller être plus ambitieux et de croire encore plus dans les foils. mais c'était pas si simple que ça. Et on voit que bah, ce bateau-là, il a fait encore un bon, très bon résultat sur le dernier Vendée Globe. Un bateau solide, euh, un des seuls bateaux où le monolithique aller jusqu'à l'arrière sur les côtés et tout. Donc on avait fait un bateau euh, avec, avec bon pop voilà. Donc on avait euh, on avait un bureau d'études qui était un noyau dur qui était là de long terme. Donc quand tu fais un bateau, je peux t'assurer que quand ça va, c'est un des bateaux un bateau fiable. Alors tu vas faire au, au milieu de la, la, la conception, si j'ai bien
0: si je n'ai pas fait d'erreur dans mes fiches. Au milieu de la conception, tu vas partir faire la, 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 la Volvo. C'est ça. C comment tu arrives euh, à, à poser un congé sabbatique auprès de… Auprès de bah, euh, là,
1: il y a déjà quelque chose. C'est qu'après le, bon le Jules Verne, avec le, la, la campagne Vendée Globe 2000, euh, 2012, il euh, y a quand même quelque chose qui, qui m'embêtait un peu, c'est que j'avais l'impression de ne pas assez naviguer. Donc là, ça, ça commence à me, à, me titiller, euh, à me titiller sérieusement. Où je, vais, je vais faire de, de l'IMOCA, euh, je fais quelques régates, euh, tu, tu fais des convoyages, donc je, je navigue encore. Et sur des bateaux euh, très pointus, sur, sur des bateaux au top avec les moyens au top. Donc tu, tu progresses quand même, mais ça me, ça me, ça, il me, y a quand même, je manque de temps de navigation par rapport à tout ce que j'ai pu faire euh, avant. Et, et quand euh, Charles Caudrelier euh, euh, m'appelle avec Pascal aussi, parce qu'il y a Charles et Pascal sur le Danfeng, quand il m'appelle pour me dire, Kevin, est-ce que tu veux venir faire la Volvo avec nous euh, Franchement, euh, ça me fait rêver, quoi. Et ça comment il rêver. pense à toi
0: Parce que pour le coup, la dimension technologique. Que ta part dans un projet, sur des, sur des monotypes, elle est, elle, est, elle est moins importante.
1: Pascal, là-dessus, c'est. Euh, alors, Charles, je le connaissais un petit peu parce qu'on avait navigué ensemble sur BP5, mais je pense que Pascal a poussé très fort aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il savait, là où les gens, là où beaucoup de personnes ne voyaient en moi, on va dire, qu'un qu qu ingénieur navigant. Lui, il voyait un navigant euh, ingénieur. Voilà. Pascal voyait un, un mec qui sait régler un bateau. Euh, quand tu le mets à la barre, euh, il n'a pas froid aux yeux. Euh, ils m'ont pris quand même pour faire numéro un aussi. Donc ils savaient, ils savaient aussi que je, enfin, je, je suis engagé dans ce que je fais, donc euh, je dis pas souvent non quoi. Donc euh, physiquement, j'étais solide. Euh, ils se sont dit voilà, Charles et Pascal se sont dit bah c'est vrai que ça coche beaucoup de cases et que techniquement il faut aussi résoudre des problèmes même sur un Volvo 65. Euh, je sais pas si tu te rappelles la première Volvo qu'on fait. C'était la fait, première, première édition ouais. avec ces monotypes là, on casse quelques, on casse quelques trucs euh, quand même quoi. On casse un mât, euh, on casse, euh, on casse, euh, on, casse euh, on arrache. Euh, on arrache une poulie à l'arrière, ça, ça nous coupe une barre à roues, etc. Et cette Volvo-là, franchement, n'est pas... À chaque fois, je dis un de mes meilleurs souvenirs. Ça, fait, ça commence à en ben faire beaucoup. C'est bien, tu mais... que des bons souvenirs. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> ouais, en bateau, euh, pratiquement, ouais, ouais, j'ai beaucoup de bons souvenirs.
0: Donc, c'est un projet particulier parce qu'il faut faire naviguer les marins chinois.
1: Oui, euh, exactement. c'était pas simple. Et, 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 et là, pareil, j'ai fait deux jobs. Euh, là, je me, euh, je me levais à 7h30. Euh, enfin, même non, plus ça. J'arrivais au sport à 7h30 pour faire du sport avec euh, Dan euh, ensuite, je repartais chez Banque Populaire pour faire la transition. Je faisais les briefings. J'arrivais à 9 heures chez Banque Pop pour faire la transition, en attendant que tu vois qu'on finisse la conception du euh, du, du monocoque, euh, que Gauthier Gauthier Levis a ensuite repris le le, le BE à, à ma à ma place. Il l'a très bien fait. Et voilà, là, gros gros euh, gros gros heures de job aussi. Là, là c'était, je partais, tu partais en entraînement, tu vois qu'on allait s'entraîner. Tu partais au large le week-end. Là, j'avais pas de vacances quoi. Euh, plus de vacances, plus de week-end. Euh, là, tu, tu, euh... mais génial, génial. Et tu te mets. Et cette première Volvo, je pense que c'est la Volvo qui m'a donné le plus de confiance en, une, en en moi, de naviguer contre des Figaris, etc. Tu vas se dire, bon, bah, en fin de compte, euh... parce qu'en ultime, en, en, enfin, sur les gros bateaux, etc. Je me dis encore, bon bah, voilà, c'est c'est du gros bateau, attaques, euh, tu sais attaquer, t'as pas peur. Euh... Et, et là, c'est la première Volvo, je me suis dit, bah, en fin de compte, euh, rien, okay, sans être issu de la filière Figaris, etc., là, à bord, tu es contre, il n'y a que des Figaris autour de toi parmi les Français, euh, tu as quelques Chinois, mais qui n'ont pas fait de course au large, et là, je me suis dit, bah, en fin de compte, j'ai rien d'envié ni en vitesse à la barre, ni en manœuvre, ni rien par rapport, à, par rapport aux autres, donc ça m'a donné un degré de confiance en moi super important, en plus d'une belle histoire humaine, quoi. parce que là, on arrive là, on n'est pas du tout favori. Charles a gagné la Volvo avec euh, Groupama et, et Franck et Hamas, euh, moi, je connais le niveau des, des gens, et, tu vois, il y a Thomas Roussel, il y a Eric Perron, enfin, il y a des, ouais, il y, y a des, super bons mecs qui sont, qui sont restés des, des, copains. Et on fait une Volvo juste fantastique. Parce qu'on arrive en outsider, tout le monde se dit, euh, le team chinois avec les chinois à bord, etc. Et on tombe face à des mecs qui sont, euh, les mecs de, enfin. Type de la coupe, des ouais. Jeux Olympiques. Sauf, quoi, ils tombent, on, 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 en monotypie, quoi. Et, et là, je peux t'assurer que, les mecs, ça les piquait un petit peu quand même, quoi. Parce que, ah, avec, on arrive quand même, même avec un dématage, où on débat sur l'étape du Horn, euh, d'ailleurs là c'est moi là-bas en plus, il de... n'y a, a pas de, de lien je pense, mais il euh, y avait Martin Stromberg euh, qui était un peu fatigué et tout, et donc j'enchaîne, euh, j'avais je, commencé une heure plutôt à barrer euh, et enchaîner sur mon quart, donc je me suis fait un gros quart de barre, et là au bout d'un moment, je, boum, je, et on a cassé la tête de ma. Et ça, super épisode d'ailleurs on casse la tête de Ma. je ne sais pas si Pascal vous en a parlé on casse la tête de Ma. on fait 24 heures avec la tête de Ma qui pend euh, sous le vent qui nous désingue tous les bancs, et on arrive euh, le long euh, le long du Chili de feu, hein. euh, le long du Chili euh, euh, pour rentrer par le Beagle Channel et ne pas avoir à contourner le Cap Horn pour aller jusqu'à Oshuaïa pour faire un gréement de fortune et que l'équipe technique puisse venir chercher le bateau et l'emmener jusqu'à Itajaï euh, jusqu'à Itajaï au Brésil euh, qui était normalement l'arrivée de l'étape et là je me souviens on arrive c'était magnifique avec les montagnes les, 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 y a vents, les photos de Yann Rioux incroyable les, hein. les, les vents ouais, Yann Rioux était à bord Yann Rioux voilà je le rencontre aussi là Yann je, je le connaissais pas avant enfin, c'est un mec fantastique et, et là euh, il faut monter dans le mât alors t'avais Pascal ce qui disait non pas question tu montes pas dans le mât machin on le coupe je dis non mais on va pas couper le mât à un moment donné si on coupe le mât on le perd là on a plus de grévent de fortune après pour que l'équipe technique donc je monte dans le mât t'as plus de hauban sous le vent le morceau de la GV, le mât. On est Damien Foxhol à bord sur cette étape-là, d'ailleurs, également. Et on coupe et je monte dans le mât. Là si, le machin, le truc, et t'arrives là-haut, tu sais, le réa sur lequel tu montes, en fait, la fissure du mât, est descendait plus bas que le réa. Donc tu arrives et le mât, il est ouvert en deux avec qu'un flanc du réa qui est tenu, quoi. C'est-à-dire que ton light. Donc, t'arrives, tu te vaches, ce qu'on appelle se vacher, c'est que tu te clipses euh, là où tu peux. Et le mât, il fallait faire gaffe. Il fallait un, avoir un peu confiance dans le mec à la barre parce qu'il n'y a plus de haut banc d'un côté. Donc, si le mec, il, il virait ou il empanait, là, le mât, il, il tombait, quoi. Et donc, euh, là, je coupe tout. Enfin, c'était. Et après, on rentre dans Bigel Channel avec les glaciers qui descendent jusqu'à l'eau et tout. Toi, tu peux te dire, oh, pas un bon souvenir parce que tu casses le mât dans le sud alors qu'on était C'est l'aventure. Plutôt... Ouais, mais c'est une partie d'aventure humaine, esthétique. Et on y va aussi pour ça en bateau. Moi, je. je je rentre de nav, je rentre de, de, de 15 jours de transat, je peux partir en croisière dans la foulée en famille, parce que j'aime bien être en bateau parce que c'est joli, parce que t'es bien à vivre ça quoi, et là s'il y a ce souvenir là, à Oshuaya, etc où on arrive en plus, on se fait une barre de flèche, on re, avec des mecs sur le coin on soude une barre de flèche en inox, qu'on est obligé de monter avec deux drisses parce qu'elle était hyper lourde on transforme le, le ballast avant en réservoir gasoil pour que les mecs aient un bloc de gasoil pour faire le convoyage et tout, enfin un, un petit dossier quand même avant de rentrer en France, où j'entre en France, j'ai rien sur moi. Euh, j'arrive à l'aéroport où tu il sais, faut trouver un téléphone et une dame, elle n'a même pas voulu me prêter son téléphone, elle tenait parce que tu sais, je revenais quand même tu sais, J'étais, euh, Je réagis vite au froid. J j on aurait dit un Inuit. Tu sais, J'avais les yeux à moitié fermés, les, les, des boules à la place des pommettes, un peu brûlés, barbus, en short, avec un blouson, blouson Gore-Tex, tu sais, et mes crocs. J'avais rien. Et j'arrive à l'aéroport il y a ma femme qui devait venir me chercher et je disais je peux vous en dit mais ben, c'est non je, je, je le tiens et ben, je parlais elle me tenait le téléphone genre, comme ça elle devait avoir peur je lui, je lui vole son téléphone enfin bon des, euh, des fois on finit des trucs quand même mais mais, mais un souvenir euh, et on gagne l'étape d'après pour arriver à Newport donc là que je veux dire quand tu gagnes l'étape là t'es content quoi, mm. t'es content on se fait euh, et, et, et à ce moment là on est en tête de la Volvo pratiquement quoi euh, on passe l'Atlantique enfin on va pas refaire toute la Volvo parce que sinon on va y passer des plombes mais on était en tête de la Volvo écoutez là, le, le passage de la dorsale on passe en tête quand on passe en tête la dorsale sur l'Atlantique sur, sur le retour à Lisbonne on est virtuellement en tête de la Volvo et là on arrive dans, Lis dans Lisbonne et on se fait tordre avec Alvedi Medica qui passe sous le vent enfin bon pas bah, dur dur c'est dingue ces courses quand même où, où tu, tu, tu traverses un océan, etc. Et tout se joue dans, dans la rivière à l'arrivée. Il y a des fois, tu te dis, il faudrait faire les arrivées dehors. Ah bon, c'est un autre <rire> sujet. Ça serait moins drôle. Oui, ça serait moins drôle.
0: Vous allez faire troisième à la Volvo.
1: Oui. Mais t'es picousé quand même. Ah oui. On, on, on l'entend quand tu. Quand ah tu bah oui, euh, non, mais là, là, tu fais neuf mois de nave, tu ne vis que pour ça. Les, les, les anglo-saxons appellent ça la, la Volvo Bubble. Parce qu'en fait, tu arrives aux étapes, on te file une carte SIM. Euh, parce que tu, tu, fais, tu fais la Chine, tu fais, euh, tu fais Cape Town, tu fais. Euh, Hong Kong, tu fais la Nouvelle-Zélande, euh, Newport, et puis que, que tu reçois que des gens passionnés par le tout, tu ne fais que ça. Tu fais cinq jours de repos, et après tu remets le bateau en route, les in-port. Il enfin, y a aussi ça sur la volo, c'est qu'il y a les in c'est grisant. T'imagines que tu fais euh, neuf départs, tu fais 30 jours de mer, sur, et, et, et là tu apprends, tu rentres, tu vois une risée arriver, euh, tu sais si elle est refusante ou à Donand, quoi. C'est que le bateau, tu l'as tu l'as dans les fesses, dans les mains, dans les pieds, tu les as partout, quoi. tu as une sensation qui est... T'es es, es, es bon en bateau. Là, tu rends une Volvo. Es, là, tu peux dire que t'es bon en bateau. tu les manœuvres, t'as tout, quoi. T'as euh, encore une fois, tu t'apprends, mais euh, ouais, je pense que quand si c'était un tout petit peu intéressé. Et nous, en plus, en France, on a ce côté polyvalent. C'est-à-dire que le, le Français s'intéresse à tout à bord, contrairement à un Anglo-Saxon qui est très spécialisé, a, oui. ouais, qui est très dans son poste. Et, et donc, du coup, quand, comme, comme, comme je pense qu'on on a une capacité de progression là-dessus en France qui est très intéressante, qui vient de ce côté solitaire, parce que le solitaire. Il y a voilà. Et de ce côté solitaire fait que tu veux t'intéresser à tout. Et si tu t'intéresses à tout, tu deviens un bon, vraiment... Il y a peu d'anglo-saxons à le faire. Les anglo-saxons, d'ailleurs, qui le font, ce sont ceux qui restent qui sont très bons. Tu prends sur notre deuxième Volvo, il y avait Stu Bannantyne à bord, le mec 8 oui, Volvo, il a tout vu, tout fait, et c'est un passionné, ça, ça devient un mec, c'est une machine, quoi. 8 euh, oui, Volvo, enfin voilà, et des mecs humainement qui sont en plus... Euh Super, euh, super bien. C'est
0: une découverte d'ailleurs du, du monde anglo-saxon, hein, c'est cette polyvalence des Français et le côté figariste et du coup, dans les, les Volvo suivants, il y aura plusieurs recrutements de, 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 de figaristes et effectivement, on, se découvre, on découvre, il découvre tout à coup que la polyvalence a... peut payer sur la course dollar. On va revenir sur la de, deuxième Volvo juste, juste après, mais tu vas, co comment tu rentres en France quand tu, quand tu vis dans cette Volvo bubble on n'en parle pas beaucoup ces trucs-là, mais les, les atterrissages sont pas sont, sont pas sont pas toujours évidents. Non, c'est pas toujours. Il y a beaucoup
1: de fatigue. Y a, ouais, énormément de fatigue. Il y, y a la sortie ça de ça pour la famille c'est pas facile parce que franchement es fatigué, t'es pas forcément encore fatigué, t'es pas forcément de bonne humeur. Tu tu sors de ta bulle et tout. Moi j'ai le gros avantage c'est que je reviens, euh, j'ai pris euh, trois semaines de vacances et je réenchaînais. J'ai mon pop. Donc ça ça facilite euh, le truc quoi. C'est que c'est fa pas facile pour certains où derrière t'as pas de projet directement et tu es à la maison, tu te tournes les pouces et tout. Là, moi, j'ai pris trois semaines de vacances où j'ai essayé de me reposer. J'étais pas forcément très, très 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 vivable, on va dire. Du coup, ta femme t'a oui. renvoyé au bureau. Ouais. Et donc, du coup, je repars trois semaines plus tard. J'ai repris chez Banque Pop pour revenir sur le banque populaire que j'avais croisé à Lorient. En fait, la première nave que je fais sur le banque pop, c'était à Lorient pendant l'étape à Lorient de la de la Volvo où eux avaient mis le bateau à l'eau en, en, entre temps quoi et donc du coup je reviens et on va naviguer sur Bank Pop. on fait toutes les naves euh, préparation du bateau en vue du Vendée Globe 2016 euh, donc j'ai enchaîné euh, directement j'ai enchaîné directement et là de, bah là, là, c'est sûr que tu retournes sur les mochas, Tu, tu euh, en termes de progression tu sais régler le bateau les ballas et, et, et tu reprogresses encore c'est euh, sans fin ça progresse toujours et à chaque fois tu trouves un truc pour aller plus vite les foils donc euh, oui super euh, et Vendée Globe 2016 Armel et Armel euh, Armel gagne Armel gagne à la, à la troisième tentative. Troisième tentative, bah c'est là où c'est un marin exceptionnel, c'est qui fait euh, il fait trois Vendée Globe, il termine les euh, il termine les trois quoi. Et sur le podium. Euh, oui. Alors j'ai envie de dire que le premier c'est alors j'ai peut-être hurler si j'ai ça sport, sport... <rire> non mais sportivement j'ai l'impression le sur le podium sur les deux le 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 le, le, le Vendée Globe où il fait deuxième derrière Gabar. Euh, c'est pas du, il a pas du tout le même niveau sportif non, euh, que ce que le Vendée Globe Britaire où il y avait eu beaucoup plus de faits de de course et que, que tu vois c'est pour ça que c'est dif... faut oui, si tu regardes à la, à la, à la fin c'est le résultat qui compte oui, J'aime pas trop cette expression-là, parce que tu quand, quand tu Oui, mais je, bien sûr que le résultat compte. Ce que ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi analyser pourquoi il y a eu le résultat. Et ça, fait, des fois, je trouve ça intéressant. Fait, ouais, ouais. Et ça, des fois, si je trouve ça plus faire... passionnant que le résultat pur. Mmh. Bien évidemment que... Sur le, sur la longueur d'une carrière, si tu dois analyser les mais conditions, bien évidemment. Résultat, mais hein. oui, mais le problème, c'est que quand on dit cette expression, il euh, y a que le résultat qui compte, c'est euh, la fin justifie les moyens, et à ce moment-là, tu commences à faire tout. Non, mais tu comprends ce que je veux dire C'est que quand oui. tu commences à dire ça, d'ailleurs, tu peux être le pire... Euh... Euh, non, ah, mais que tu, mais... tu peux tout justifier. Et ça, j'aime pas trop. Mmh. Ça, je suis pas un gros fan de, de ça. Non, mais je, peux, je, te, je te le dis. <rire> Il n'y a pas de souci. <rire> tu comprends ce que je veux dire Et c'est que j'aime bien, par contre, rentrer dans le pourquoi du résultat. Souvent, c'est très intéressant. Mais bien évidemment qu'à la fin d'une carrière, etc. Et Armel, c'est ce que je te disais. C'est juste un marin en solitaire. C'est un des mecs. C'est une machine. C'est un des mecs que j'ai je, que je, que eu la chance avec. J'ai quand même eu la chance de naviguer avec beaucoup de, de, de personnes très, très bonnes. Quand tu regardes les gens avec qui j'ai mmh. navigué, Armel en solitaire, une fois sur l'eau je pense qu'il est peut-être non euh, je pense même de faire de comparaison avec les gens mais euh, il, non sur l'eau c'est une machine en termes de manœuvre et de capacité à te ramener un bateau en bon état euh, c'est un mec qui est, euh, qui est juste qui est impressionnant c'est c'est un marin tu vois le vraiment le sens marin mmh. quand tu sors du régatier là c'est vraiment un très très bon marin en plus d'être un bon gâtier quoi. il a les deux lui. il retourne faire le Figaro euh, et, toi, il gagne donc, il, euh, il, il gagne aussi. Il met tout le monde d'accord tu,
0: tu vous allez enchaîner euh, au sein du team Bank Pop sur la, le, le design et la conception du, de, de l'ultime du premier ultime euh, Bank Pop et, et, et puis tu vas repartir sur la Volvo oui alors et, et à la fin j'ai une question toute bête mais à la fin euh, euh, Bank Pop ils ne te disent pas euh, mais qu'est-ce qu que tu fais tu veux être dedans dehors ils te, ils te laissent repartir à chaque fois ils ont compris que c'était important pour toi oui euh, je
1: pense qu'il y a ça euh, je pense que Ronan a compris ça parce que la négociation elle est surtout avec Ronan. je pense que Ronan a compris ça que je dois pas être trop mauvais non plus quand je rentre euh, parce que je pense aussi que quand tu reviens que as été marin c'est ce que je disais c'est que t'es meilleur au bureau d'études euh, c'est qu'aussi à chaque fois ça, ça, ça bénéficie à, à Banque Pop au final exactement je pense que tout le monde y trouve son compte c'est que moi je suis content Banque Populaire est content content peut-être pas ils auraient préféré peut-être que je reste là tout le temps mais quand je rentre encore une fois je le fais et je fais pas le job arculon. c'est-à-dire que quand je reviens encore une fois c'est pas pour manger c'est pas un gagne-pain c'est que ça me fait plaisir de c'est intense par contre par contre c'est hyper en termes de rythme c'est euh... non mais faut c'est pas anodin hein. euh, je peux t'assurer que euh, que la deuxième Volvo etc en plus euh, pour ma compagne de on avait eu un enfant entre temps une maison à construire etc pour tout le monde autour de toi il y a des gens qui font des sacrifices pour toi et c'est pas ce rythme là il peut paraître euh... On enchaîne, mais ça peut paraître facile. Mais je peux t'assurer que c'est quand même. Il un... y a du monde derrière. Ouais, c'est de l'engagement, c'est l'engagement familial. Même pour, c'est en... enfin, tu te de l'énergie à chaque fois. Euh, faut rester en plus à chaque fois, faut rester en forme physiquement. Ça peut paraître tout bête, mais quand tu vas faire des Volvo, euh, faut faut quand même être euh, être bien physiquement. Tu te fais des petits pets et tout, donc c'est au niveau familial, faut être d'accord euh, la maison, quoi. Faut moi, ma femme en plus a une entreprise à Lorient qu'elle développe en même temps, donc ça nous fait un rythme ou. Où... Tu sais ce que c'est qu'un Google Agenda. Quoi. Mmh. Es... Je vois très bien. Mais, euh... <rire> mais voilà, c'est la vie. Et tu n'as rien sans rien. C'est que là, on se crée des souvenirs euh, euh, en plus des souvenirs de navigation. Euh, quand tu vas, tu fais un tour du monde en famille, tu crées des souvenirs juste. En, en un an, tu te fais dix ans de ce que tu te fais comme souvenir à terre. Et c'est moi ce que je trouve passionnant en bateau. Comme mon bateau, le fait de, le fait de naviguer euh, euh, 24 heures sur 24, tu as l'impression de, de vivre dix jours à terre une, une journée en mer. Et c'est ça qui est. C'est pour ça qu'on y retourne à chaque fois. Je, je pense, c'est cette passion, c'est cette cette sensation de vivre pleinement, ton temps soit optimisé. C'est-à-dire que tu passes pas deux heures à regarder la télé, une heure à aller faire les courses, etc. Alors ça, c'est la c'est la vraie vie. Quand tu rentres, t'es obligé de le faire quand même, sinon ça marche pas. Non, mais sinon ça marche pas. Mais mais cette sensation de vivre, de vivre les 24 heures qui te sont données, de les, de les utiliser au maximum de ce que tu... De manière eus, intense. Oui, et ça, ça, je pense que c'est vraiment grisant, cette sensation-là.
0: Juste avant qu'on revienne très rapidement sur, la, sur, la, sur la, la deuxième Volvo qui va se conclure par une, par une victoire, quand, quand tu commences à designer ton, ton premier ultime, là, pour le coup, euh, c'est du défrichage, même s'il y a d'autres projets en même temps, même s'il y a des projets qui sont mis à l'eau juste avant. Euh, Raconte-nous du, du point de vue un peu intellectuel, ce que c'est que de, que de s'attaquer à, à la conception et au design d'un bateau comme celui-là qui existe
1: en très peu d'exemplaires, quoi. Ouais, ça existe en très peu d'exemplaires. Moi, j'ai eu la chance de faire Banque Populaire 5 avant, donc j'avais pas cette crainte-là. Je pense, par contre, que sur le design de ce bateau-là, on a été trop frileux. Pour être tout à fait, être tout à fait honnête. C'est-à-dire que c'était, ça, c'était un bon bateau, mais on, là, on a, on a été trop frileux de, ne pas aller chercher plus le côté bateau, euh, volant. volant. C'était le tout début, il y avait eu, euh, il y avait eu massif qui avait été fait juste avant, donc on partait de Massif, etc. il ne volait pas, quoi. Hein. Euh, non, Massif ne volait pas.
0: Dans sa V2, il volait euh, un peu plus
1: Oui, dans sa V2, il volait, parce qu'il a mis des, des foils beaucoup mieux, etc. Mais Massif ne volait pas, et je pense qu'on est parti de Massif alors qu'on était pile-poil au moment d'une euh, d'une révolution, c'est-à-dire qu'il était bateau-volant. Euh, bon, ce tournant-là, je pense, a mieux été pris euh, par le team Gitana-Verdier, euh, que par le couple euh, euh, Banque Populaire euh, VPLP où on est plus parti d'une évolution euh, de massif euh, en volant bateau volant et le euh, Banque Populaire 9 volait tout de même mais en performance pure euh, je suis peut-être peut un peu critique comme ça mais je, je, moi j'avais ce sentiment là en tout cas mais moi j ai, j ai, je ne voilà, pas avoir fait un bateau assez radical radical ah. pas assez tourné vers le volant voilà c'est à dire qu'on a fait un bateau mais encore une fois c'est pas facile parce que tu dis, c'est aussi un bateau qui pouvait naviguer en archimédien dans le sud, parce que tu, dans le sud, tu, tu, ces bateaux-là, aujourd'hui, on les voit naviguer en baie, il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas un seul qui a été volé dans le sud, au sens vol pur, hein. euh, il n'y en a pas un qui a fait le tour du monde en volant. Comme il n'y a pas un Imoka, on parle de d'Imoka volant, ce n'est pas, 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 pas le cas. Les Imoka, on n'est pas du tout encore sur des bateaux volants. On les voit scabrer, etc., mais c'est du dragster, et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire, et ce n'est pas là où ça va vite. Et, et voilà, on est peut-être, voilà, sur, sur Banque Populaire 9, s'il y avait une critique, on avait fait un bateau qui était marin, on voulait faire un truc safe, mais on n'a peut-être pas assez passé le cap du bateau, euh, euh, du bateau volant. Alors du coup, à, tu pars faire la Volvo euh, avant la mise à l'eau, je crois ou... euh, Oui. Avant enfin, tu, ne, tu, je... ne vois, tu ne vois pas le bateau oh, euh, formellement, oui. je crois hein. Non, non. Je... Tu je... mis à l'eau début
0: 2018, de, de mémoire hein, je crois, Et hein, moi, je,
1: je reviens pour la route du Rhum.
0: Voilà, c'est ça. Quand euh, Charles et, et Pascal te reproposent la Volvo, tu dis oui euh, instantanément, les yeux fermés
1: Oui. Ah oui, ouais, ouais, franchement, j'avais adoré. J'avais adoré, et là, C'est une a... drogue,
0: la Volvo. Vous, vous êtes quand même oui. nombreux à raconter ça, quand même. Mais,
1: mais oui, mais comme toutes ces courses euh, intenses, mm. euh, mais comme je te disais, comme le vent des globes est une, est une drogue, euh, je, enfin, je me suis arrêté au bout d'un mois, mais, <rire> mais même au bout d'un mois. C'est-à-dire que cette sensation-là, euh, c'est pas tous les jours que tu fais des mois de mer. En fin de compte, quand tu regardes dans une vie, euh, euh, de, de, course au large, hein, je parle, là, hein, un mois, un mois de mer, ça reste, c'est pas, c'est pas anodin. Tu le fais sur, tu le fais sur un Jules Verne où tu le fais un mois. Maintenant, c'est 40, mais euh, tu faisais un mois. Un gros mois. Euh, voilà, un gros mois. Tu le fais sur des Volvo où tu as plusieurs étapes à 30 jours. Euh, le Vendée Globe, c'est la course la plus longue en, en, so, en solitaire, mais même en équipage aujourd'hui. C'est devenu la course la plus longue, en mmh, fin mmh, de compte, mmh. quoi. enfin, euh, ça l'a toujours été. T'as le Golden Globe Race, Où là, où là, <rire> c'est 210 jours. Ouais, c'est euh, Damien Guillou. Damien Guyou Guyou va y aller avec EPRB sur le prochain. C'est 36 pieds. Euh, Alors, mais oui, c'est une, une drogue. Ouais, c'est vraiment... Euh, euh, c'est grisant. Encore une fois, tu as l'impression de maîtriser à la fin. Tu as une impression de maîtrise à la fin qui est, qui est fantastique.
0: Alors Surtout qu'il y a le, donc, le scénario, maintenant, il est connu. Hein, on a régulièrement parlé dans ce, dans, dans ce podcast avec ce, ce scénario incroyable de la victoire dans le dernier bord euh, euh, en arrivant sur, euh, sur la haie. Est-ce que tu peux nous, nous en parler de, de, de l'intérieur on, on se souvient de, des vidéos on se souvient de, 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 de la joie incroyable, et, parce qu'elle est filmée par le, ouais. seul, par le seul gars qui, du coup, n'expose pas de joie, qui est Martin Kérisoré. Mais, mais euh, raconte-nous un tout petit peu cette, ces dernières minutes de, 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 de l'intérieur.
1: Alors, c'est. Euh, en fait, on découvre qu'on est en tête quand on voit l'hélicoptère partir à 90 degrés de la route. Parce qu'à terre, vous aviez. Il faut savoir que sur une Volvo, on fait 30 jours de mer, mais on est en intranet. C'est-à-dire que les mails. Il n'y a pas les infos que nous, on a à terre. On n'a pas d'internet. On n'a pas, on a, on a, on a pas d'accès à Internet euh, à bord. On a accès à des news qui sont mis sur un serveur euh, par l'organisation. Euh, les mails, il y a un seul mail à bord, donc tous les mails arrivent. Tout le monde euh, pourrait lire s'il le souhaite, s'il n'est pas très honnête, pour aller lire, le, lire les mails des, des copains. Tout est voilà pour être sûr que ce soit une monotypie pure et dure. Même voile, même bateau, même information. C'est-à-dire qu'on a accès aux mêmes informations météo, euh, tous exactement les mêmes. Euh, et c'est vrai que du coup, on apprend que que l'on gagne quand on voit l'hélicoptère en arrivant à La Hague ou à La Haye, euh, qui part à, 80, à 90 degrés de la route, quoi. Et donc là, c'est quand même un investissement énorme parce qu'il y a des histoires humaines. Enfin, euh, il, il y avait eu un peu de turnover sur l'équipage. Euh, il y avait aussi euh, et, ça, et là, tu joues ta Volvo, quoi. Et là, on venait clairement pour gagner. Autant sur la première, on fait trois, c'était déjà fantastique. On aurait gagné, ça aurait été, euh, ça aurait été juste euh, énorme. Mais, mais là, on venait pour gagner. On venait, on faisait partie des plus grosses des plus grosses équipes, quoi, euh, avec un équipage plus international que que sur la que sur la première, euh, avec deux, deux filles à bord, euh, ce qui change rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas du tout la même équipe que ce qui avait été fait euh, la, la première fois. il y avait des nouvelles règles sur les 30 ans, sur la mixité, etc. Euh, et ce qui était d'ailleurs très bien. Hein. Mais euh, mais ce que je retiens aussi, c'est cette euh, je te parlais du Jules Verne, où, où à la fin, là, vraiment, j'avais la sensation d'être... De, 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 je, je, je prends confiance en moi, mais j'ai aussi cette sensation, à l'arrivée de cette Volvo, de me dire, euh, j'aimerais bien voir ce que ça donne tout seul, pour vraiment se jauger tout seul. Et, et l'arrivée de cette Volvo, bien évidemment, il y a la victoire, etc. Mais je suis quelqu'un où les arrivées, je suis... J ai, j ai, je suis toujours partagé sur les arrivées, entre d'être même quand je gagne, entre l'amertume ou le... De dire ça y est c'est fini ça on aurait peut-être pu faire un petit peu mieux ou d'être ré réellement content j'ai toujours ce petit sentiment là sur les arrivées même là quoi même Non, sur non non sur l'arrivée de la course en elle-même sur l'arrivée en soi au passage de la ligne non là là c'est une vraie joie quoi euh, tu as la vraie joie mais juste après, enfin quand je dis juste après dans la réflexion mmh. après l'arrivée de la Volvo je me dis quand même je me dis là en fait j'ai une, une confiance en moi que je n'avais pas avant les Volvo avant les deux Volvo, où je me dis mais euh... et il y a aussi le fait qu'en France le, le solitaire c'est une discipline où, où depuis bah depuis depuis la route du Rhum depuis que t'es gamin mmh. ça te trotte dans la tête quoi et j'y avais jamais été parce que euh, bah, j'avais pas beaucoup de temps que j'avais des projets fantastiques et que je suis quelqu'un où je voulais aller sur des projets compétitifs et sur un truc top du top et je me suis dit, si je me mets au solo il y aura forcément une phase où je serai pas forcément très bon ou c'est peut-être là où j'avais ce manque de confiance en moi peut-être que ça l'aurait très bien fait. Et j'avais jamais poussé jusqu'ici. Et c'est à retour de cette volvo là, c'est là où j'ai le déclic où je me dis là vraiment. Euh, si, c'est ce si qui rend possible vent des globes. Exactement. Et ce qui, ce qui est dingue, c'est qu'au moment où je me est le ce qui parle de ça là. Mais oui, Pour oui, oui. Ouais, exactement. Mais c'est là où je me dis ben non, mais le solo là, franchement, je navigue avec des mecs qui font du solo et ils, ils me font pas peur au sens c'est plus un sens compétiteur que je dis ça. Tu mmh. vois, j'ai plein de potes à bord et tout et je me dis ben non, j'ai rien à envier à personne. Si ces mecs là font du solo, ils font des résultats en solo. Faut faut que j'essaie, sinon j'aurai le regret parce que je suis compétiteur parce que et j'ai aussi et c'est aussi une forme d'aller me jauger moi quoi. Euh, avant tout, je pense que le solitaire avant d'aller se comparer aux autres, c'est que tu c'est une façon de savoir ce que tu vaux toi parce que là pour le coup, tu es tout seul sur la volo, tu peux encore te dire bah écoute, j'étais j'étais bon, tu vois en ayant une certaine confiance en soi, tu peux dire j'ai quand même été bon, mais le résultat n'est pas que de mon fait. Donc euh, j'ai envie d'aller chercher ça. Donc là je retourne chez Bank Pop mais euh, je fais le job mais j'ai quand même en tête là je me dis franchement je me dis la Kevin c'est maintenant ou jamais quoi. Euh, tu vois j'ai 38 ans euh, c'est maintenant ou jamais et donc euh, et au moment où je me dis ça c'est un jour je chez Banque Populaire il y a le départ de la route du Rhum le bateau casse c'est pas du fait d'Armel hein. euh, c'est est sous estimation euh, des chocs engendrés par la mer sur ces bateaux qui vont vite un carénage ou ça tape quelque chose l'un ou l'autre euh, je pense peut-être un peu des deux mais enfin bon en tout cas il y a un carénage qui casse une fissure qui se propage, le bateau qui se retourne, euh, bateau perdu. Enfin euh, voilà, pour le team Bank Pop qui est un team où justement c'est safety first. Euh, c'est un drame quoi. Mmh. C'est un, enfin un drame. Si, si, si c'est un drame parce qu'il y a peu, il pourrait y avoir des conséquences humaines. Enfin bon. Et, et, et là, on va avec Ronan Lucas pour expertiser des pièces qui ont été récupérées dans l'eau et retrouvées qui sont en Espagne. Et là, Vincent Rioux, qui est en, en retour, lui, de Route du Rhum en, en imoca. Qu'on voyage retour m'envoie un whatsapp est-ce que je peux t'appeler et je suis au téléphone dans l'avion avec, enfin on va embarquer avec Renan et là il me dit bah euh, eh ben, écoute est-ce que est -ce que, je vais, je, moi je fais pas le prochain Vendée Globe euh, c'est un laps de temps très court avant le Vendée hein. ouais. euh, on est euh, 2000, 2018 hein. on est fin 2018 euh, on est fin, de, fin, 2000, fin 2018 donc imagines c'est euh, moins de deux ans avant le Vendée Globe et là il me dit est-ce que tu veux que je te mette sur la shortlist et là je lui dis tout de suite oui c'est -ce là où j'ai j'ai quand même de la chance dans. J'ai quand même. Je, 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 je suis conscient d'avoir de la chance dans ma vie. C'est que au moment où je me pose la question et où pour certains ils voudraient faire du solo, ils voudraient faire le vender, et jamais ils ont l'opportunité d'y aller. Qui et là, on m'envoie la proposition le jour où je me où je me dis où, où là je suis vraiment décidé quoi et où ça devient ma priorité parce que t as, t as, t as, t as, tu comprends comprendre que quand j'ai décidé un truc, mm -hmm. quand, ça, voilà, quand ça devient ma priorité, ça la devient à 100 et voilà. Et là, Banque Populaire, c'est vrai que bah, je, je repars très très vite en fin de compte après le retour de la Volvo parce que j'ai ce projet-là. Et, et 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 ce qui est dingue aussi, c'est que Vincent, donc Vincent me propose ça, je lui dis oui. Je rentre le soir, j'en parle à ma compagne, j'en parle à Sabrina et tout, et je lui dis bon, après c'est une short tu sais. Fin, et là, une semaine après, il euh, y a Vincent, il y a Vincent qui me dit, ben, il me dit c'est bon. Je lui dis comment ça, c'est bon. Non mais c'est bon, tu viens en Vendée, machin, c'est bon, on annonce le 23 décembre. Ah oui, d'accord, OK. Donc donc dans la, tu vois Jean-Jacques et Jean-Jacques Laurent avait décidé aussi parce qu'il me connaissait. En fait, il a souvenir de c'est là où la vie euh, donc après c'est c'est j'ai la chance, j'ai de la chance, chance qu'on 15 a, ans avant enfin un peu moins de 15 ans avant. Euh... Oui, un peu moins de 15 ans avant. Après j'ai euh, pour être tout à fait honnête, je suis conscient que j'ai de la chance, mais j'ai aussi la chance peut-être que c'est parce que j'avais bossé très fort aussi oui, euh, à l'époque tu vois la vie tu donc les, mais bon, j'ai quand même voilà, j'ai quand même une belle étoile là-dessus. Et, et là, t'as pas, pas le temps de dire ouf. En fait, du coup, tu au ah ah moment où tu te dis,
0: euh, je ferais bien ça. En fait, le, le, en un mois, c'est plié, quoi. Exactement, exactement.
1: Donc, ouais. en un mois, un petit peu, un petit oui, peu plus. Mais parce mais que la, la Volvo, on en revient au mois de juillet. Oui, c'est une expression. Mais voilà, en... on en revient en gros cette réflexion-là. Moi, je l'ai eu euh, au mois de, c'est ça, au mois de juillet. Euh, de, euh, ça se finit en juin, 31 juin. Donc, au mois de juillet, je reprends le job en août euh, chez Bank Pop pour préparer la route du Rome. Et euh, voilà. Mais c'est vrai que là, le retour chez Banque Pop était plus dur avec cette, ce truc-là qui me trottait dans la tête. Euh, après cette deuxième volo, je me dis non, là, je me vois plus euh, euh, aller regarder les autres naviguer. Là, j'ai envie, j ai, j ai, voilà, j'ai la maturité, euh, on va dire, de confiance, les compétences. J'ai plus de doutes. J'ai compétences de gestion de projet. J'ai compétences de navigant. Euh, je me suis. Maintenant, il faut, voilà, il faut que j'y arrive, sinon j'aurai regret quoi. Ça, ça m'aurait. Je pense, mais bon.
0: Alors, ça va très bien se passer, hein, enfin, jusqu'à jusqu une certaine. <rire> jusqu'à ce qu'une certaine journée de, du mois de novembre 30 novembre, 30 novembre voilà euh, parce que tu vas faire deuxième de, avec euh, Nicolas Van, hein, vous allez faire deuxième du Fastnet deuxième du Diffysium deuxième de la Jacques Vabre en, 2000, en 2019 ouais. donc là on, on piche tout de suite enfin nous observateurs extérieurs on, on piche tout de suite que l'adaptation se fait quand même euh, très très bien et qu'effectivement euh, t'as besoin d'avoir fait du Figaro pour être
1: performant euh, ouais voilà. et il y a la gestion de projet aussi voilà exactement parce faut, faut aussi se rendre compte que je pense que une des raisons pour laquelle Vincent m'a proposé à Jean-Jacques, c'est que le, le projet PRB est un projet spécifique dans le sens où les moyens ne sont pas, le, ne sont pas ceux d'un team euh, comme Banque Populaire ou, euh, ou comme d'autres gros teams euh, Imoka et où euh, le skipper fait aussi de la gestion de projet, fait aussi du choix technique, fait aussi de l'organisation, etc. Et que, et que s'il avait pris un navigant pur et dur pour le bateau PRB, ça aurait été plus compliqué, je pense. Et c'était un bateau aussi, on le savait, c'était un bateau d'un... Je le comparais souvent à une Subaru, moi, tu sais, euh, c'est un bateau d'ingénieur, quoi. C'est-à-dire que le, le Vincent, techniquement, c'était un bateau où, fallait, quand tu faisais un truc, il fallait être conscient de ce que tu, de ce que tu fais parce qu'il y avait des conséquences. Les foils, il fallait les rentrer à certaines vitesses. Enfin, tu vois, il fallait faire un petit peu attention. C'est un bateau fantastique, mais on le savait un peu, les, un peu léger, j'allais dire. Euh, technique. Euh, et peut-être un peu trop léger, en effet, comme on a pu le voir par la suite. Euh, tout et, et, pas et, de coefficient de, pas assez de coefficient de sécurité à certains endroits
0: et et, euh, et cette partie là cette
1: partie entrepreneuriale entre guillemets elle te plaît oui ah bah oui j'adore ça j'adore ça mais j'avais déjà certains gros j'avais déjà d'avoir bossé chez Bank j'avais quand même
0: ouais, c'était de l'intrapreneuriat oui oui mais, mais quand là... tu fais
1: dix ans si t'es pas si t'es pas complètement mmh. euh, si t'es si pas neuneux, quand tu regardes les autres faire euh, si t'es si, si voilà si si t'aimes apprendre quand tu regardes quelqu'un faire tu vas en, en tirer quand même certaines certaines choses quoi euh, et je, en termes d'organisation de projet techniquement d'aller gérer un IMOCA ça je, je pense que je fais partie de ceux qui étaient capables de le faire et donc du coup quand je me lance dans le projet euh, c'est dans l'écurie de Vincent parce que je ne me voyais pas reprendre le truc euh, tout de suite euh, parce que je voulais me concentrer sur le sportif j'avais qu'un an et demi en fin de compte mmh. j'avais un an et demi pour me mettre au solitaire en IMOCA et aller faire le vent des globes donc du coup, je me suis concentré sur le sportif. Euh, J'ai beaucoup bossé la navigation. Euh, J'ai voilà, je me suis mis dans le dans le bateau à fond. On récupère le bateau, on le récupère, on change les couleurs. Euh, trois jours avant, d'aller faire le face net avec, euh, avec avec avec, avec Nico quoi. Donc euh, voilà, et on fait euh, et même même après les premières courses. Ma première course, il y a eu le confinement. Euh, mais mes premières cours, ma première course en solitaire c'est la Vendée Arctique voilà, et c'est ta seule course en solitaire avant la Vendée Globe c'est ça et où euh, bon alors au final je fais pas je fais pas un résultat mmh. euh, fantastique cinquième. Donc... Oui, cinquième oui 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 Cin cinquième et derrière des bah, tu regardes tous les bateaux qui sont devant moi euh, c'est euh, alors j'étais quatrième très longtemps après je fais, super, je fais pas une super je suis pas une super derrière nuit où je casse deux amures de voile où je finis à mettre les voiles en soute etc enfin bon la dernière nuit j'ai un peu de job quoi ce qui explique que j'ai pas été super non plus très rapide je fais un, aussi un mauvais choix de voile il faut l'admettre mais bon, je finis derrière trois bateaux neufs et Samantha euh, qui avait un foiler, euh, qui est pas son bateau. Euh, C'était quand même euh, foil, foil bateau plus récent, coque plus récente que la mienne et des foils 2000, 2020. Mm. Euh, au reaching, euh, je, moi, ces bateaux que je ne savais pas suivre. Hein. Mm. Je revenais un peu quand il faire du MMG ou sur les transitions, mais euh, je ne savais pas suivre ces bateaux-là. Enfin, moi, franchement, je fais cinquième. Alors, je, étant compétiteur, je peux t'assurer qu'à l'arrivée, cette place-là, ça m'embêtait de la perdre, euh, la, la quatrième place. Mais je suis content de ma régate. Euh, début de, début de... et la vende d'articles, je l'ai fait quand même avec un fond de coque, une cloison décollée. Je fais toute, toute, toute la course avec une cloison décollée que je casse dans le, dans le premier front, quoi. Non. Et j'étais le seul, j'étais le seul bateau à tenir les, les bateaux neufs, euh, sur le début de course, quand même. Mm -hmm. Donc, pas tout ça pour dire, je, je suis pas en train de, de me vendre, hein, mais <rire> bon, hein, on dirait fait, un petit peu, <rire> on dirait un petit peu que je, je suis en train de me justifier, là. Mais parce que, mais parce que oui, il fallait aussi que, je je suis, je, je, je suis un peu en train de me justifier parce que c'était le cas sur cette régate-là. Ouais. Parce est... est... que c'était ton baptême du feu en solitaire. Oui, et t'es attendu au tournant, quoi. Mmh. Enfin, ou moi, enfin, en, en tout, tout cas, quoi, toi, moi, j'attends. Toi, je je, je m'attendais tout seul au tournant, quoi. Euh, les, parce que j'ai pas envie d'être, quand je j'y vais, j'ai pas envie d'être ridicule. Je peux t'assurer que je me suis préparé et tout. Quand j'y vais, euh, euh, l'idée, c'est dit, j'y vais pas pour pour, pour pour regarder les autres, quoi. Euh, après, j'y allais. Je, ce qui m'a fait gagner de la confiance, c'est les entraînements à Port-Laf aussi. Parce que j'ai été accepté par le, par le pôle à, à Port-Laf, ce qui n'était pas évident. parce c'est pas tout le monde non plus. Enfin, là, avec B. Vincent qui me. René entre guillemets, et tout, c'était un peu compliqué pour, pour eux de, de me dire non, mais, euh, et à part là, je faisais le job aussi. Donc là, ça m'avait mis en, ça mis en confiance. Après, il n'y a pas de, enfin, il a pas non plus de grosses raisons, quoi. Euh, du, je, techniquement, je savais faire, euh, un bateau, j'en enfin, j'avais fait des bateaux plus gros que ça, et tout. Le seul truc, c'est qu'il fallait, euh, fallait pas que, fallait pas qu'en solitaire, je me torde sur une manœuvre, ou sur des trucs comme ça. J'ai fait deux, trois boulettes, comme tout le monde, hein. Euh, tu sais, en solitaire, tout le monde ne les raconte pas, mais tout le monde fait des boulettes. Je suis pas sûr que quand tu es sur l'eau, hein. tu les vois passer. Tu sais, là, un tel, là, il n'est pas réveiller hein. Quand mm -hmm. tout le monde a, t a, t a la grosse ado et que tu vois qu'il y a un bateau qui a 11 nœuds, ah, il dort toujours. Toi, tu es à 25. Mm -hmm. Donc voilà. Et, et, et surtout, ça me plaît. Parce que y a, y, la seule question que j'avais, c'était ça. C'est est-ce que quand tu vas passer de l'équipage solitaire, je savais que je suis bien en bateau, mais peut-être que le solitaire, il y a des gens hein, qui ils ont essayé le solitaire et ils ont dit non, ce pas mon truc. Et là, c'est surtout que ça me plaît. C'est grisant, c'est. Euh, est euh, non, ça me plaît vraiment, quoi. Ça me plaît vraiment.
0: Alors, on, on va passer rapidement sur le Vendée Globe. C'est tout, tout le paradoxe de ce podcast. Parce et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, tu l'as beaucoup raconté. Donc, le, le bateau va se, se casser en deux. Tu l'as encore une fois, tu l'as bien raconté. Ton sauvetage aussi a été assez, euh, assez détaillé. Et puis, je crois qu'il y, y, y a un podcast qui sort bientôt euh, un, un, ouais. en plusieurs épisodes. On va encore, on va encore rentrer dans ouais, les on détails. En Donc, on, va, on, va, on, va, on va laisser le, le, la primeur à, à ce podcast-là. Moi, ce qui va m'intéresser, en fait, euh, c'est euh, une forme de résilience qui est assez étonnante chez toi. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui euh, voit son bateau couler sous ses pieds, qui passe un petit peu de temps dans un, dans un radeau et qui, du coup, euh, attend son, son, son sauveteur avec visiblement beaucoup de sérénité puisque tu arrives même à dormir pendant que... Pendant que ouais, des micro-siestes. Euh, micro-siestes, oui, oui, j'ai dormi. Voilà. Et, 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 que, et, et donc, du coup, euh, ça, ça génère énormément de retombées et, et ta capacité à la raconter avec beaucoup de... Oui, une forme de vue de l'extérieur, en tout cas, une forme de sérénité. Euh, moi, c'est ce qui m'a le plus étonné, quoi. C'était ta capacité à le raconter avec le même enthousiasme que tu fais depuis euh, 2h14. Ah oui, quand même. Ouais. <rire> je vider, il est en train <rire> de vider la bouteille. <rire> je lui ai je dit. <rire> je commençais à avoir la, euh, la bouche. Je lui ai dit avant, <rire> prévois de l'eau parce que ça va, ça va être long. <rire> comment, justement, comment tu fais pour, pour, pour afficher et, et visiblement vivre cette, cette forme de, de résilience post je ne sais pas si on peut parler de trauma, mais post-post événement quoi. Parce qu'après derrière, tu as un trauma. Ouais. Vas-y, dis-moi. Oui, dis ouais, dis parce que je, je crois qu'on se, se croise pas très longtemps après ton retour en France. Je ouais. me, ce, ce qui est incroyable, c'est que tu arrives à le raconter avec une, une certaine forme d'enthousiasme et puis tu fais le boulot. Quelqu'un qui rentre à terre et pourrait se dire bon bah là, je vais me reposer, je vais me poser. Et non, toi, tu as fait le.
1: Il y, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs choses. Déjà, il y a un. Y a un... Si tu te rappelles, j'ai regardé, euh, je l'ai regardé, enfin pas dernièrement, parce que je regarde plus aucune. Je suis pas du tout quelqu'un, j'aime pas du tout regarder les, les vidéos de moi, etc. Je suis le saut des autres un petit peu quand c'est du technique, mais je suis pas un gros fan de ça. Franchement, je suis, je suis sur le vraiment rentré sur le sport et la, et la technique. Le, dans cette histoire-là, alors déjà, je suis franchement, je mets toujours un point. Il n'y a pas beaucoup de courses que j'ai abandonnées, euh, mais même en équipage, etc. Euh, tu regardes. Euh, sur Don Feng, quand il fallait réparer quelque chose, c'était le premier parce que je, je, pour moi, euh, faut finir quoi. C'est le premier truc. Euh, tu regardes toutes les courses avec euh, PRB euh, d'avant saison, l'année de mi que je fais, je finis. C'était un bateau, où on le savait fragile. Il avait eu des foils de mi à bord, ça le rendait encore plus. Il fallait faire encore plus gaffe. Euh, C'est pas si anodin que ça de finir toutes les courses. Mmh. Euh, le bateau, je repars du Brésil, je reviens en solitaire. Hein. Pour pouvoir, parce que je voulais me qualifier, faire mes 2000 milles tout seul, emmagasiner le maximum de temps de nav en solitaire, etc. Je ramène le bateau tout seul du Brésil et tout. Ça peut paraître tout bête, mais ce n'est pas, euh, mmh. euh, pas si anodé ça. Il y en a qui s'arrêtent aux Açores, euh, d'autres au Cap Vert, euh, parce que tu rentres, il faut faire gaffe aux Deppes qui... Et pour moi, finir une course, c'est vraiment important. Et donc du coup, de ne pas finir ce Vendée outre le fait que ce soit la fin de la compétition et de perdre le bateau qui n'est pas à moi, qui est un bateau, on va dire, euh, qui appartient... Euh, à euh, PRB et qui appartient au sens. Euh, au sens. Euh, moral ou euh, spirituel. Ouais, moral et affectif. affectif, voilà. moral et affectif, affectif surtout, à Vincent Rioux. Euh, pour moi, euh, c'est presque ce qui m'a le plus. le plus embêté dans cette histoire-là. Euh, de par mon éducation et tout, tu vois, c'est. t'es souvent plus embêté quand tu casses quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre que, mmh. que quand tu casses quelque chose qui t'appartient. Et ça, ça m'a. Après, ça a vite été voilà, j'ai passé à page parce que Jean-Jacques euh, est quelqu'un de fantastique, et il m'a dit "Non, ah, mais arrête, c'est du matériel. Point barre, et, et que et ça n'a pas eu énormément de conséquence sur l'avenir du projet. Enfin, j'espère au sens où on a pu, on peut qu'on va, on va, on va sans doute continuer, on va continuer. Mais euh, après, j'ai un rapport euh, aussi euh, avec le danger, etc., qui est peut-être un peu différent de certaines personnes. Ça, je l'avais déjà vu sur la Volvo, etc. Où euh, c'est vrai que je suis quelqu'un d'engagé ou j'avais déjà vu avec d'autres numéros 1, etc. Tu, tu vois bien en comparaison, etc. Il y a certaines manœuvres, voilà, j'y vais. quoi. Là, c'est vrai que je sais, mais je sais pas, je suis câblé comme ça, c'est hyper dur à expliquer. J'avais fait de la préparation mentale avant le vent des globes, c'était le préparateur mental qui nous suivait sur la Volvo également, la préparation mentale, elle n'était pas axée euh, sur le fait est-ce que je vais réussir à faire un tour du monde. Ma préparation mentale était axée sur le fait capacité de prise en décision en solitaire, parce que c'est différent dans double, dans l'équipage, etc. Et c'était tourné vers la performance. Euh, je sais que, enfin voilà, j'ai fait plusieurs tours du monde. Encore une fois, j'ai fait plusieurs tours du monde avec des gens qui eux-mêmes avaient fait plusieurs tours du monde. Et je peux t'assurer que là-dessus, j'avais une confiance en moi sur ce truc-là, où je savais que où ça, que ça irait, parce que même par rapport à des mecs solides sur la Volvo ou, ou sur des Jules Verne et tout, des mecs considérés comme solides, je savais que je tenais le coup, quoi. Euh, moralement, psychologiquement, physiquement. Donc ça, j'ai pas doute là-dessus. Donc j'ai sans doute une capacité là-dessus à. Est-ce qu'il y a un côté de folie J'en sais rien, je, me, je, 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 je suis hyper ouvert à en parler et à me poser la question, parce qu'il y a sans doute, quand tu es câblé comme ça, ou le fait qu'en effet, euh, des gens comme Jean Le Cam ont peut-être ça aussi et tout, j'en ai parlé aussi, ça, ça m'a fait un bien fou, de, de, je pense que ça a aidé hein, à rentrer à terre et d'avoir fait cinq sas, jours. un sas avec ouais, gens C'est un sas indien quand même, tu te fais l'indien, euh, <rire> non mais c'est pas anodin, tu te fais l'indien à deux, C'est pas tout. et ça s'est bien passé, j'en ai discuté avec lui, il me dit bah, « attends, moi aussi j'ai perdu des bateaux euh, » d'affronter le regard des autres. Tu dis non mais il y a des gens qui vont parce que forcément t'as des gens qui t'expliquent que t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Alors avant non parce que le bateau, euh, je peux t'assurer que j'en prenais soin. Euh, le bateau là où j'étais, le bateau était nickel. Les voiles il n'y a pas un pète, les manœuvres je, je mettais un point d'honneur à faire des belles manœuvres, à pas abîmer le bateau, à faire gaffe. Je faisais, je sais comment, je sais détecter certaines choses. Et tout. Le bateau il a cassé, c'est une rupture brutale, surimplantée C'était arrivé à Thomas Ruyant euh, quatre ans avant. Euh, la fissure, j'étais avec Thomas, on, était, on a un partenaire en commun donc, on était avec deux Thomas, avec Thomas Kovil et Thomas Ruyant en Vendée il n'y a pas très longtemps, et je suis descendu en voiture avec Thomas, il m'a montré des photos de la case de son bateau, euh, que j'avais pas vu arriver en Nouvelle-Zélande. La fissure, elle allait jusqu'au plancher de ballast avant qu'il lui ait conservé. Sur Berbé, il avait été retiré pour des questions de poids et tout. C'est une, c'est la même rupture brutale que ce que lui a eu, euh, dans le même type de conditions, un surf à 30 nœuds. Et moi, sauf que la fissure, elle s'est pas arrêtée. Elle a, voilà. Et le bateau s'est replié sur lui-même après encore comme tu dis on voilà, j'ai évoqué ça parce que j'en ai reparlé il y a pas longtemps avec Thomas donc tu euh, as une exclusivité euh, <rire> tu et, et, et pour, pour répondre à ta question oui voilà je, je fais comme ça à coup. en effet dans le radeau j'étais inquiet quand même tu as, as quand même une montée je peux s'assurer que quand tu casses le bateau et que tu vois l'eau monter tu as le coeur la prise de décision elle est vraiment pas facile mmh. ça, quand tu casses le bateau après une fois dans le radeau j'étais plus calme que sur le bateau euh, de savoir quand est-ce que j'allais monter dans le radeau ça c'était la question la plus dure et après il y avait la question de monter à bord du bateau de gens où c'est pas simple mais dans le radeau c'est vrai que voilà une... je suis pas inconscient dans le sens où je suis tout à fait conscient que s'il y avait pas quelqu'un qui venait me chercher c'était fini mmh. donc euh, c'était quand même tu joues sur une limite qui est quand même euh, super ténue quoi et je suis pas quelqu'un je cherche pas à mourir quoi enfin sinon si je cherchais à mourir euh, là c'était c'était mmh. facile à ouais, faire c'est pour
0: ça que je posais la question de la sérénité hein. oui oui je, non je,
1: non, non c'est ça, ça qui est non mais piqué. pour te dire que genre, que toutes ces questions là c'est tout à fait normal d'y réfléchir mmh. enfin je suis quelqu'un que où, euh, euh, je réfléchis beaucoup euh, fin, sur moi-même au sens, euh, j'avance etc mais c'est important quand tu es compétiteur d'essayer de, de, de voir où est-ce que tu peux progresser et de voir où tu peux progresser, progresser ça passe par une forme d'introspection de dire bah, attends qu'est-ce que je peux faire et donc ça en arrivant il y a des gens qui m'ont posé la question aussi qui m'ont dit vu, parce que vu les gens à terre euh, moi j'ai des gens qui sont venus me voir à l'arrivée à la Réunion ou en France qui, qui venaient me voir en pleurant euh, ils venaient me voir et ils, et ils me disaient Kevin on, on te croyait ma, ma femme, la première, elle me pensait morte, mais oui, elle me pensait mort, et des gens que je connaissais pas, qui venaient me voir en pleurant, parce que ça renvoie chez eux, sans doute, à des, à certaines peurs, etc. Moi, j'ai pas ça. Donc, euh, voilà. Je, Fabienne Morin, qui fait la communication, qui a, qui a éphémère, qui fait la communication de PRB, à l'arrivée, elle me dit, écoute, Kevin, est-ce que tu comprennes quelqu'un? Est-ce que tu veux en parler? Dit, si vous voulez. C'est aucun problème avec ça. Si vous voulez que j'en parle à quelqu'un, moi, j'ai aucun problème. Mais là, aujourd'hui, euh, ça va. Sur le bateau de Jean, j'étais déjà en train de penser à comment j'allais faire mon bateau pour le Vendée Globe d'après et je lui disais ah, tiens ça c'est pas mal sur ton bateau le ah ouais t'as putain as reculé euh, ta centrale ton groupe ton groupe hydraulique tu l'es pour le CG tu l'as reculé là les les culs un peu larges c'est quand même pas mal en solitaire euh, pour pas trop stresser regarder la perf des autres euh, tu vois passer du temps j'étais déjà en train de réfléchir à ça donc je vais pas aller chercher du traumatisme là où il y en a pas par contre d'expliquer pourquoi je suis pas traumatisé comment te le dire je j'en sais rien moi je suis peut-être voilà. mais le,
0: le traumatisme est pas est pas est pas indispensable hein. moi non, je, je m'interrogeais plus sur la même la euh, pas, pas, pas du tout sur l'absence de traumatisme, mais plutôt sur la, la même, la, une certaine forme de sérénité ouais. que, que tu arrives à dégager euh, après, après une, un, un événement comme ouais, ça. Bah écoute, parce moi, que... j'avais été particulièrement frappé par le, la tournée médiatique, parce qu'il y a eu une tournée médiatique ouais. euh, que, 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 que tu as faite, et, et avec aussi le, bah, la même implication que tu mets depuis, depuis deux heures. C'est ce que je disais, oui, c'est que, 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 tournée... que même quand c'est la 40e fois que tu racontes l'histoire, eh ben, tu la racontes encore et, euh, et, euh, et sans faire semblant. Oui, je ne fais
1: pas semblant, je ne te dis pas que ça me fait plaisir. Au sens où, il y a, y, a, y a des fois, quand même, à la fin de la tournée médiatique je le répétais des fois, il y a certaines questions, j'avais envie de dire, regarde, d'en trouver une nouvelle. Mais par contre, ça fait partie du boulot, quand même. Ouais. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui, je suis payé par PRB, c'est lui qui me permet de vivre, c'est PRB qui me permet de vivre de ma passion, et ça, faut juste en être conscient, quoi. Et, et, et que donc, du coup, moi, j'avais quand même perdu un bateau qui aurait dû se revendre à 2 millions d'euros pour pouvoir continuer un projet à ces 2 millions d'euros. Là, ils appartenaient à PRB. La moindre des choses, c'est que je prenne de temps en temps, et même si, en plus, j'ai peut-être aussi euh, j'ai cette capacité à le faire parce que ça me dérange pas plus que ça. Je le fais peut-être pas trop, trop mal. Mais aussi, les, les seuls moments où je commence à me dire, bon, là, c'est commence. Je me dis, hé, hey, oh, ouais, réveille-toi. Euh, T'es là, t'as as, as abandonné le vent des globes. Euh, t'as perdu un, t'as perdu. Je ne pas que ce soit de ma faute. Hein. Vraiment. <rire> non, mais j'ai fait hyper gâteau. que tu n'as pas pu ramener le bateau. Non, j'ai pas pu ramener le bateau. Donc ça reste un échec. On peut dire ce qu'on veut. Genre, ah non, non, si, c'est un échec. Après, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Non, j'ai survécu. Euh, on va réussir à continuer. Donc c'est pas un échec grave. Je vais en tirer des conclusions. Mais ça reste un échec. Donc la seule façon de rétribuer PRB qui a investi, euh, aussi, qui m'a fait confiance, qui a investi, qui a perdu quelque chose à eux, etc., c'est de le faire bien. Donc ça c'est et ça c'est juste euh, si ça je le fais pas là ça devient juste un manque d'éducation quoi tu, tu de comprends de professionnalisme de oui mais ça revient un petit peu ça un petit peu au même hein. je, pour moi dans, dans dans ma conception des choses ça revient un petit peu au même c'est à dire que si je le fais pas bien c'est que là je là faut je me pose une question quoi c'est que euh, c'est c'est voilà donc je le fais pas pour franchement par contre je le fais pas par ego pour faire parler de moi hein. j'aurais préféré faire euh, si aujourd'hui, moi, je pouvais, voile, si, si aujourd je, je pouvais faire de la voile. Si aujourd'hui, je pouvais faire la voile sans faire parler de moi, c'est-à-dire ne le faire que par passion et tout, ce serait très bien. On est obligé de faire parler de soi parce que il faut qu'on rétribue un sponsor qui, lui, investit, nous donne moyen de vivre et de vivre de notre passion en nous donnant des sous. Donc, faut juste le faire bien, ça, derrière. Et voilà, ça fait partie du job et aussi, encore une fois, soit c'est ton job et de l'éducation de, bah, de dire, ben bah, non, je laisse pas tomber des gens qui me laissent pas tomber.
0: Alors, le, la, la, la beauté de la trajectoire qu'on est en train de boucler, là, c'est que euh, le temps que le projet, le, projet, le nouveau projet avec, avec PRB, pardon, va se mettre en place, c'est que c'est Pop qui te rappelle, encore une fois. Oui. Donc c est, c est, Alors, c'est même plus un retour au bercail, parce que là, tu reviens avec un statut complètement, oui, com com complètement différent. Oui, quand différent. Et, et, euh, et, et, et c'est
1: c'est logique c'était c'est es, naturel c'est euh... ouais c'est bah, Armel m'a appelé écoute oui ça moi ça me paraît naturel c'est après après le Vendée ouais après le Vendée et puis c'est euh, c'est un projet attends franchement euh, moi ça me permet derrière je vais refaire de l'IMOCA pendant trois ans euh, là d'aller naviguer sur ces bateaux là tu dis pas non aujourd'hui que qui peut faire des courses en ultime enfin les élus ils sont super euh, rares donc je me considère comme chanceux avec des gens que je connais avec des gens avec qui je m'entends bien euh, avec quelqu'un comme Armel où je vais encore apprendre euh, je vais encore apprendre des choses. Hein. J'espère que la courbe de progression... Moi, franchement, je considère que j'ai encore énormément à apprendre. Enfin, si tu commences à dire j'ai plus à apprendre, de toute façon, tu arrêtes d'apprendre. Donc, okay. il faut te dire j'ai encore beaucoup à apprendre. Et encore, j'ai encore beaucoup en termes de nav, en termes de... Et à chaque fois que tu côtoies des gens aussi bons, tu apprends. Quoi. Et, euh, et non, non, c'est super chanceux. Et humainement, c'est top. Donc là, enfin, encore une fois, comme je te disais, j'ai quand même une bonne étoile. quoi. C'est que... Euh, c'est que je casse un bateau, je m'en sors, parce que c'était pas, voilà, c'était pas évident. Et après, par contre, voilà, il y a aussi avec ma famille, avec qui il va falloir, dans, dans l'histoire, euh, ah. je pense que le truc, c'est aussi avec la famille, où il va falloir, avant que je reparte faire du solo, etc. Tu vois, j'ai quand même une fille de 4 ans et demi. Euh, quand elle a vu Bank Pop avant, elle nous en parlait pas trop. Quand elle a vu Bank Pop, euh, je l'ai emmené au, à la mise à l'eau de Bank Pop. Là, elle commence à me poser des questions, quoi. mais ce bateau-là, il casse pas avec les vagues. Euh, mais comment est-ce que vous faites de nuit quand il y a une grosse vague? Euh, notre fille, le matin, donc là, euh, voilà. Le, le job, il est plutôt de ce côté-là que, que pour moi, je pense. Puis là, je retourne naviguer, je te jure, et j'y vais, mais euh, j'hésite pas à border, quoi. <rire> euh, donc, euh, hier, es sur un, tu vois, es en vol, sur un patin, tu prends la vague. Donc, voilà, je suis comme ça. Ou bah, C'est derrière moi. J'ai eu un accident, c'est derrière moi. J'ai eu la chance, euh, enfin, j'ai été faire un, un, en Suisse là un reportage avec Romain, euh, Romain Grosjean qui s'est planté en voiture. Il retourne piloter. Hein, et là, tu as vu, euh, il fait deuxième. Mm -mm. Et donc, c'est qu'il continue à mettre le pied dedans voilà il y a des gens je pense qu'il y a certaines personnes où on ouais, est je,
0: je remettais pas ça sur la table hein. je, je, non, non. je, je disais le non, retour j'aime bien en parler ouais.
1: voilà j'aime en parler quand même où, moi je me pose la question j'aimerais bien savoir si quelqu'un était capable de m'expliquer. j'aimerais bien savoir pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent à être sereins et d'autres qui ressassent certaines choses on a chacun cette, notre façon de faire Écoute, moi c'est derrière moi mais euh, en tout cas le truc avec Bank Pop c'est euh, ouais ouais c'est exactement ce qu'il me faut quoi c'est exactement ce qu'il me faut sur un bateau fantastique euh, et il faut et, et je le prends aussi. C'est forcément à la fois mon objectif aujourd'hui. Il faut pas rêver. C'est le Vendée Globe 2024. Mais là, euh, Vendée Globe, je ne le prends pas comme un comme un truc qui va me boucher mon année 2021. C'est un objectif euh, à, en, en soi, quoi, d'aller faire euh, la, la Jacques Vabre sur ce sur ce bateau-là. Et en plus, ce sera probablement la première course que je fais avec Armel, parce qu'on a, enfin, a fait des régates ensemble, etc. Mais rien de donc voilà donc ça je suis très content parce que je l'ai quand même moi j'avais mis beaucoup d'énergie euh, sur ces deux campagnes 2012 et 2016 donc je suis content qu'on aille naviguer naviguer ensemble
0: bon puis c ça restera du bateau euh, exceptionnel de toute façon ah ben oui,
1: non, mais oui on, on navigue sur euh, voilà ce, ce bateau. franchement euh, encore une fois on a fait quatre navigations euh, c'est des bateaux euh, non mais je suis chanceux je suis, je suis euh, tu t'imagines im, le nombre de personnes qui aimeraient bien ne serait-ce que faire une navigation sur ces bateaux là mm -hmm. donc je ça il faut, ouais, faut juste ça il faut juste le, se le rappeler de temps en temps quoi et si tu as la flemme d'aller na naviguer, non, non, bah attends, ouais, t'arrêtes. T'imagines le nombre de personnes derrière toi où tu leur passes un coup de fil, ils font 600 bornes en voiture, ils mettent un ciré, ils viennent à bord. Il y en a, mais euh, <rire> tu comprends Donc, il faut juste être conscient quand même euh, qu'on qu on, voilà, qu a qu'on a, qu a peut-être, euh, on a travaillé. Même si on a travaillé, même si on a une petite dose de talent, même si on a de l'éducation, etc. Il faut, derrière, il faut être conscient qu'on fait partie des privilégiés qui qui peuvent aller faire ça.
0: Eh ben, Kevin, on va te, euh, on va te laisser euh, exercer ce privilège euh, pour une navigation euh, demain, si, tu, si, si, si tout va bien. Ouais,
1: ce sera non. On va naviguer que semaine prochaine. Ah, que semaine prochaine. Ouais, demain, il bon. y a un petit peu de vent, donc euh, comme il y a un peu trop de vent, on en profite pour, pour faire des petites modifications sur les voiles, bon. etc. Voilà. Bah, donc, donc, on va te laisser exercer ce privilège
0: la semaine prochaine. Euh, merci beaucoup, merci de ta passion. Merci donc, on, on a vu euh, deux heures et demie passer. Euh, sans effort et, et, euh, et tu n'as que 40 ans et tu, ta carrière est loin d'être finie donc euh, j'espère bien. Euh, bien on viendra voir <rire> dans, dans 10 ans pour un, pour un nouvel épisode merci Avec beaucoup euh, si vous nous avez suivi jusqu'à là merci euh, merci à vous également n'oubliez pas comme toujours euh, je le redis à chaque fois mais c'est important de nous mettre euh, 5 étoiles sur euh, Apple Podcast si vous avez apprécié ce podcast si vous ne l'avez pas apprécié si je parle trop vite si je coupe trop la parole là j'ai trouvé mon maître je n'ai pas pu lui couper la parole <rire> pas beaucoup n'hésitez pas à le dire également on se retrouve, euh, on se retrouve pour euh, d'autres épisodes la semaine prochaine pour une fois j'ai peut-être une idée de l'inviter si tout se passe bien on aura un, un, dans 15 jours pardon pas la, pas la semaine prochaine dans 15 jours euh, si tout va bien on devrait avoir un, un invité euh, assez, euh, assez original euh, également et puis voilà Kevin merci beaucoup à bientôt. merci bonne après-midi salut